1: Tu vois Gaël, dans, dans 0 secondes, nous sommes en live, Gaël, tu comprends, nous sommes en live là. Bonsoir les gens qui nous écoutent en podcast j'espère que vous allez bien, <rire> c'est un très beau début d'émission, non Spotify n'a pas fait de la merde Spotify n'a pas mis le milieu de l'épisode dans, dans le début de l'émission c'est bien le début du Racing Café, j'espère que vous allez bien bienvenue pour un nouveau numéro bah écoutez ce soir il y a pas mal de choses qu'on va euh, vous analyser qu'on va faire, vous allez voir c'est assez euh, merveilleux, ils sont là, alors Manu qui est arrivé pile au gong, hein, c'est absolument extraordinaire, vu, en fait il savait plus quel, quel pull mettre. donc euh, évidemment bah, il s'est retrouvé euh, là, avec... merde c'est l'écrivain, c'est le podcaster, je suis perdu et puis voilà, du coup, il est arrivé, mais tout va bien. Et on espère que tout va bien chez vous aussi, chers amis, pour vivre et bien non, ce nouveau non, c est c est café non, merci GG Lespi, pour l'abonnement, et boum, et boum, l'abonnement, bah, c'est bientôt, le premier boom de la saison, c'est le 26 mars. Oui, c'est pas non plus si bientôt que ça, hein. c'est dans 10 jours, il faut encore patienter avant le début de cette saison. MotoGP 2023, à mes côtés comme toujours, monsieur Gaël, comment on va
2: Hey, mais bonsoir à tous, il va très bien, Moi, écoutez, je suis là tous les jeudis, donc euh, je vous vois, je vois les gens dans le chat, euh, je suis le plus heureux du monde. Bon, juste un truc, c'est que j'étais en slip il n'y a pas deux minutes, il me dit on est en live dans 30 secondes, j'ai cru qu'il blaguait pas du tout. Manu est arrivé sur le gong, qu'est-ce que c'est que cette émission À je... un moment donné... Donc en 2023, on est à l'heure, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Là, là ah, on, on commence déjà... Non mais non, okay. déjà on commence de manière positive... À 20h30, je mets le timer indiquant qu'on arrive dans 5 minutes. Tu vois, c'est encore. Euh, voilà, hein, c'est tout à fait. Mais un jour, on arrivera à 20h30 TTC. Et là, là, vous ne serez pas prêts dans le chat. Et là, le chat, ils n'arrêteront pas de nous dire Ah ben, bah, ils sont chiants, ils sont à l'heure, j'ai raté 20 minutes d'émission. Bah oui, mais bon. Eh, à un moment donné, quand on n'est pas là, ils font Ah, ils sont chiants, ils ne sont pas à l'heure, on attend. Non, mais
2: je, je vois qu'on dégaine du 49.3 ici, je retiens, il n'y a pas de souci. Hein. Le, le, le problème, c'est que si on arrive à 20h30
0: TTC, nous non plus, on sera pas prêts.
1: Je m'en fous. Je me blêrirai tout seul, <rire> tant pis. Moi je serai voilà, fidèle au poste, prêt. Il y aura Axel quand il peut venir. Il est là, il est... Axel est toujours à l'heure lui quand il peut être parmi nous. Sachez-le.
2: Il est toujours là. Est <rire> est Pourquoi ça critique mon t-shirt là Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe
1: Bah, excusez-moi, mais enfin, <rire> t-shirt vaillant, c'est pour le pigeon et vaillant pigeon de combat. <rire> excusez-moi, mais je, je lui ai fait la remarque en, en off, donc j'espère que le chat va me va, 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 va être en accord avec moi, mais. La casquette alpine et le t-shirt vaillante. Moi, j'espère que son slip était un slip peu vaut, quoi, je veux dire. Enfin, vraiment, il fait la... la... la Sainte-Trinité des je marques écoutez. françaises, là.
2: Je, je, écoutez, je, je fais ce que je veux, OK C'est des indices, vous n'avez pas compris Il y aura une vaillante au Mans prochainement.
1: <rire> la Jota LMP... <rire> C'est ça, voilà, j merci. Ah, j'étais perdu. Je me disais aussi, c'était la Jota. Tout va bien. Euh... Gloire aux voyantes de la BD. Et pourquoi pas aux voyantes du film C'était bien, Parce que c'est
0: de la merde.
1: <rire> Tout de suite. Oh là là.
0: Tout ça parce ouais, qu'on l'a qu forcé à regarder temps, un pas. film
1: nul et il n'est pas content. Oh <rire> ah, là là là. Ah
0: non, non, en plus j'étais volontaire, c'est ça le pire.
1: Oui, c'est oui. On était, on était tous les deux, de toute façon, à la base de cette idée complètement voilà, conne.
0: une euh... galère. Est-ce que vous avez
2: acheté le merch C'est ça le, le truc Bah non. Ben bah non.
1: Enfin, j'avais le même téléphone à clapper que Philippe Lelouch, mais sinon, à part ça, je... Je <rire> pas, pas eu plus... Enfin, non.
0: Je pense qu'à une époque, j'ai eu le même manque de charisme que Philippe Lelouch, aussi <rire> <'autres personnes>
1: <rire> Qu'on qu salue, hein, Philippe Lelouch, qui est un, un auditeur euh, bien euh, fidèle de l'émission.
0: Je ne suis pas sûr que ce soit le, mais le, le, la chose de sa carrière dont il veut le plus se rappeler, cela dit.
1: Il peut dire qu'il a tourné dans un Luc Besson. C'est le cas de la moitié du cinéma français, certes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc euh, voilà, c'était. Hein, euh, bon, depuis
2: bah... tout à l'heure, je suis en train de, euh, de oui, nettoyer mes lunettes alors que je ne vais pas les mettre.
1: Non, mais excuse-moi, t'en en as la quantième lingette que tu utilises pour nettoyer tes lunettes, là, parce que moi, je, je veux dire, je suis mais un porteur quoi, de, de binocles aussi. Ça paraît beaucoup plus en, t en, là, en, en train de depuis qu'on est en live
0: Comment es en train de les nettoyer depuis qu'on est en live Oui, oui, oui. oui. Mais comment Tu sais que normalement, enfin, c'est une surface assez. on sait tout ce que c'est, c'est une surface assez petite, tu vois, donc. Je les trouve. J'aurais eu le temps de nettoyer toute ma vie. Si je les
1: mets, c'est des lunettes gags, c'est des lunettes comme ça, j'ai hâte.
2: Je crois que je les ai un peu usées, je pense, à force de. Mais tu passes ça comme carreau de lunettes, sinon Ah oui
1: Ça tient, Alors, écoute, marie jean mec, on a le droit au couvre-chef à l'intérieur, visiblement, dans la Casa des Gaëls. Ça marche très bien. La Casa
3: des
2: ben ans, alors, c'est un cadeau de Greg Rollins, donc je fais honneur. Voilà. Moi, je... Ah
0: bah lui il fait d'accord. Bah nous on n'a pas de cadeau par contre. Ah bah d'accord. Ah, merci. Hein, bien, ah bah, bien. Bravo. Bah je suis pas content de la prendre, tu vois.
1: Mm. Ah bon bon. Voilà. Les gens ont des préférences.
0: Non mais c'est comme ça. C'est pas grave.
1: Les, les gens ont des préférences, donc on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Je, je, je note. Euh, Buzzy me dit qu'il a parié sur la pole d'Alpine à Sebring, c'est ça. <rire> Ah, ça devient, ça devient compliqué jouer.
0: à Sebring et à Jeddah, double pole ce week-end.
1: Oui, bien sûr, oui, ils vont certainement faire la pole à Jeddah, oui. Oui, oui, oui j'y crois, moi. Juste oui. devant les McLaren. <rire> et là, quoi ah oui, d'accord, donc il n'en peut plus du tout, le monsieur, là. Euh... <rire> Je suis fatigué. <rire> Je regarde un petit peu ce que vous mettez. Game sur le Jurassic, il y a quand qui dit « Hey, Rosé-Marie Lopez, qu'est-ce qu'il les frères 3, on en parle ?» Oui, mais doucement. C'est tout à l'heure. On parle du, du, du break -nope. on, on a du temps, -nope.
0: temps pour parler de tout ça.
1: C'est ça. Ne hein. croyez pas que l'émission va durer 12 minutes 50. Ça n'est pas du tout ce qui est, qu est l'objectif. On est, on est là, on est, on est tranquillou. Voilà, on prend, on prend le sais. temps.
0: D'ailleurs, je, je tiens à dire que Lopez qui s'écrase à moi-même le premier calif de la saison dans un mur ne peut même pas avoir un manche à de ma part tellement j'en ai d'autres à donner avant.
1: Ah oui, oui, parce que vous, la... vous n'êtes réellement pas prêt pour les manches à Il y en a Restez bien avec Et j'ai prévu
0: d'en donner trois.
1: Ouais, là, parce que là, il y en a. Euh, moi, moi je crois qu'on donne 17 à la même personne. Donc, euh, autant vous dire que c'est.
0: Un par vidéo. Est... On, est,
1: on est très très mal barré. Là, vous allez. Oh la vache. Et là, ce qui est bien, c'est que Gaël ne voit pas de quoi on parle. Il y a même dans l'équipe de la.
3: Du ouais. spoiler.
0: Que... Moi, je suis sûr qu'il va rester jusqu'au bout comme ça.
1: <rire> oui, voilà, il va pas se barrer en plein milieu en disant bon, ça va, hein, ouais que je sois là ou que je ne sois pas là ils ne remarque remarquent pas donnant un beau programme ce soir on va d'abord revenir sur tous les résultats du week-end parce que certes il n'y avait pas de 1, il n'y avait pas de moto il n'y avait pas de wake tout ça mais il y avait quand même des euh, disciplines intéressantes et finalement bah, ça va permettre aux disciplines dont on ne parle pas énormément d'habitude eh de prendre un petit peu de la place euh, dans cette émission donc ça fait, euh, ça fait plaisir on revient donc là-dessus ensuite on vous fera un petit euh, tour par les craquitos et les finitos bah oui vous avez adoré les craquitos et les finitos la semaine dernière, donc vous n'allez pas être déçus. Et alors, pour tout vous dire, moi j'ai la liste des, euh, des craquitos et des finitos de la part de nos, euh, nos chers amis. Je découvre des noms. Il n'y a <rire> pas
0: un seul doublon aussi.
1: Ouais. Et puis il y a des gens, je ne sais pas qui c'est. <rire> voilà, c'est assez, assez fort. Euh, on parlera ensuite, un petit peu en longueur, de la saison 11 du Wake qui va démarrer ce week-end. Alors, pour tout vous dire, elle a démarré hier avec les premiers essais libres du côté de Sebring, mais la course sera demain à partir de 17 h les 1000 miles de Sebring, oui Manu, que se passe-t-il
0: C'est pas la saison 12 euh... Oui c'est ça, c'est la saison 12.
2: C'est 2012, j'ai l'impression aussi, mais je crois que quelque part j'ai lu 11 aussi, donc je, je
0: n'y suis plus moi. Il y a une saison qui n'est pas comptée en tant que saison de WEC
1: La super saison. On a eu des mais super non. saisons, des machins.
2: 13, 14, 15... Ah, putain, 18. ça fait deux ans de suite Eh oui 17, 18... Eh oui, 19. Ah bah oui bah à un moment donné... Bah, ouais. Eh oui Il y a des spécialistes 22, ah, 23... Ah oui Oui, oui. oui. Ça, Il y avait oui. la super saison.
1: Le chat, notez-le, hein Ils ne m'ont pas cru. J'ai un t-shirt WEC ah, non, mais... Season 10 2022 <rire> chez moi. Hein, que j'ai reçu des mains du WEC, d'ailleurs. Et ils ne m'ont pas cru.
0: Il y d'avoir douté de
1: ton t-shirt. Attends Regardez Regardez, bande de... Attends, merde, c'est pas marqué dessus. Ah si, hein Voilà 10 years Bon alors évidemment ça faisait 10 years, ça pouvait faire 11 saisons du coup, mais non, c'est bien la saison 11 du WEC qui démarre. Oui, il y avait eu deux fois les 24 Heures du Monde dans la super saison.
2: Alors ah, on fait voir ton panneau. 12, 11, 22, c'est pas la suite de chiffres dans Lost ça Non rien à voir. <rire>
1: <rire> tu, tu viens de spoiler l'énorme partenariat qui sera annoncé aux 24 Heures du Mans enfin <rire> c est, c est, En fait c'est l'avion de Lost qui amènera le drapeau français dis, sur la grille. Vous serez complètement choqués. Euh, <rire> euh, que Manu n'est pas à la concorde pour prendre l'Assemblée Nationale. Je l'envoie le, une photo. Je les demain. De ce que j'ai compris, il était au Mans hein, apparemment. puisque. Entre ai aiguisé
2: ma fourche ce soir. <rire> si on y va, je pourrais faire l'Indien.
1: Si, je je pas Je l'ai pas. Encore une fois, si vous l'avez chez mais vous, si, euh, si envoyez-nous une carte postale. <rire> N'hésitez pas. Hein, le chat... Euh... Ah, Grégoris, c'est ah, voilà. Non, mais Grégoris, c'est Gaël. Pour moi, je, je reste convaincu que c'est la même personne. Donc, il n'y a pas de...
2: <rire> non, ah, là, mes mains sont là. Ce n'est pas moi qui tape sur le clavier.
1: <rire> je ne veux, veux pas ça. Pas... Il va monter sur le Oui, mais c'est parce qu'il y en euh, la ville ou quoi Parce que j'ai pas de, je, je...
2: Mais non, mais l'Indien qui, euh, euh, qui, qui, qui a envahi le Capitole. Ah Oh là là voilà. C'était le seul truc à peu près euh, drôle euh, du truc. Un à la vie.
1: Ben oui, moi je croyais que c'était ça. Moi je suis oh je suis perdu. Hein, moi excusez-moi.
2: Enfin, je ressemble pas à Mimi Siku en fait.
1: <rire> Pour savoir combien t'en as. Ça, ça ne m'intéresse pas. Mais euh... après voilà chacun. Mais ouais. Donc, euh... ah, ouais. ouais, ouais mais le, le chat n'avait pas non plus énormément. Rêve de boomer sur Facebook
0: il est 20h45 on a déjà eu une phrase je ne re, ressens pas à Mimi donc je pense que là, cette émission part bien on a déjà oh un accident en Bluetooth je suis désolé
1: vous pouvez nous faire de plus beaux <rire> montages évidemment hein, sur Twitter n'hésitez pas je t'agresse <rire> le café avec Gaël qui n'est pas Mimi CQ faites-vous plaisir hein. euh, vous en faites pas on reviendra ensuite bien sûr bah, avec les, les manches à couilles d'or encore une fois on rappelle hein, c comme dirait notre cher Giuseppe il y a eu de la belle burnasse là quand même là, là c'est mm -hmm. des, des branches à burles, oh, là. c'est assez ouais, impressionnant ouais, ouais. Mmh. Euh, euh, soit je suis super
2: indulgent, parce que je vois pas de quoi vous parlez, donc je dois être super indulgent. J'en ai deux à la rigueur, mais...
1: Moi comme Manu, tu en as trois. Je passerai quand même premier, si vous voulez, parce que mm -hmm. je, je veux expliquer le, le manche que nous avons en commun avec Manu. <rire> il n'y a, eu... <rire> a pas eu concertation, mais il y a eu euh, choc. Euh, a dit, en en ai oui, oui, oui. Là, vous avez été... Oui, vous euh, avez ouais. très très... J'en ai
2: trois. J'ai un homme, une femme. J'en ai trois.
1: Vous aussi, vous jouez à, jouez à qui est-ce Là, vous avez... Là, vous avez bon, là, donc, personne n'a retiré des, des cases, quoi. Alors, c'est un homme et une femme. Bon, ben... Bah. Est-ce
2: qu'il part des lunettes
1: ça devient, ça devient compliqué, là, quand même. Hein. Nitram nous dit merdolino à Twitch, qui interdit le mot retard dans les sondages car il ressemble à son homonyme anglais. Et oui, tu ne peux pas écrire retard, mais de toute façon, tu ne peux pas écrire manche à couille. Euh, avait... Enfin, il y a plein de trucs que tu ne peux pas écrire. Merdolino, ah, ne de toute façon, passe on ne peut plus rien dire. Donc. Oui, mais ça, évidemment. Merci Didier <rire> Bourdon d'être avec nous. Ça me fait euh, <rire> plaisir. Ouais. Souvenez-vous de <rire> Didier Bourdon qui chante On ne peut plus rien dire. Et là, dites-vous que le monde était, était bien sombre à l'époque. C'était bien compliqué. <rire> Normal, je dit « bonsoir. Je crois que je me suis trompé d'émission. Gaël parle de culture. Reste ton calme, ça reste Mais... un dans la ville. Hein, ça, ça reste ton calme. Restons...
2: Je suis très culturé, <rire> figurez-vous.
1: <rire> Mais c'est un de tes métiers, tu es culturiste d'ailleurs. <rire> <Des> Mais...
3: <rire>
1: Rédacteur en chef et culturiste. Donc c'est assez, euh, assez beau. Euh, le programme du week-end sera bien chargé, les news. Il n'y en, a... en, en a pas de 52 cette fois-ci, donc on en a bien commencé. Par contre, le courrier des boulevers vous avez été très très fort cette semaine. Et on a hâte de répondre à vos questions. Si on débutait par les résultats du week-end, chers amis, alors, ce week-end, il y avait, là vous allez être totalement choqués, mais il y avait de l'Extremi, de la NASCAR et du supercar australien. Ah alors là, bah là, les gens qui ne sont pas des esthètes du sport auto, ils sont perdus. Là, vous voyez Gaël qui vient de prendre des papiers parce que. Oh, attends, je vais te parler de quoi attends, 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 je note. Vais... Qu'est-ce vais... que c'est oui, que, Qu -ce que, <rire> que ces trucs-là NASCAR, attends, il y a un Z ou un S ça, ça prend combien de S, NASCAR Je suis perdu. <rire> euh, mais effectivement, c'était le week-end un petit peu exotique euh, de, euh, du sport mécanique. c'est chouette aussi, hein, parce que comme vous allez voir oui. que la semaine prochaine, et on et va passer la F1 et tout. Il y a une grosse
0: berline à V8 et du SUV électrique, c'est très bien.
1: Allez les supercars on va on va revenir dessus mais oh le bruit qu'elles font et le look qu'elles ont c'est Gen3 c'est une, une merveille absolue mais commençons par eh, la star des stars évidemment euh, l'extrême, le championnat Le meilleur
3: de championnat actuel <rire>
1: Ah, bah, par contre, euh, Manu, il va falloir me parler de la commission qui t'ont filé un jour. Parce que si moi je dois commencer à m'aligner. <rire> euh...
0: En fait, je vais le fais pour essayer d'en avoir une. Mais je... si... Ils ont pas
1: Si je dois commencer à m'aligner, là, je vais, je vais avoir beaucoup de mal à, à suivre avec le, le Racing Café derrière. Euh, mais du coup, il y avait, y avait deux manches d'Extremis au week-end. Puisque maintenant, ouais. ils ont décidé de doubler toutes les courses. Ça ne fait plus cinq manches, mais 10 Et là, c'est extraordinaire. Euh, presque autant de manches qu'on distribue en une seule émission ici. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, nous étions au Désert X-Prix. Il y avait donc lieu dans le désert. Ça n'aura pris que 14 secondes, hein, vraiment. Euh... Euh, je, je suis un expert, que veux-tu c'est impressionnant, vous voyez quand même. Hein, le mec, il est, oh, il est rapide. Hein. On était à Neom, en Arabie Saoudite. Vous savez, Neom, c'est là, là où ils veulent faire une, une ville en ligne et uniquement en hauteur. Euh, c'est là où ils veulent faire une piste de ski aussi. Non, parce qu'on en parle 3 minutes de la... L'Extrémy qui vient sauver la planète dans l'endroit, ils vont faire une piste de ski à 35 degrés d'hiver, là, pas de mal, Ça qu'on en parle. Oui, c'est toujours, ça vaut toujours beaucoup
2: Mais du coup, Neom, ça va être la prochaine destination Pierre et Vacances, c'est ça
1: Exactement, ils pourront faire toute l'année des trucs... Tu pourras prendre le, le, 14, le 14 mai, tu pourras aller faire du ski. Le 12 avril, tu pourras faire du ski. Le 17 juillet aussi. <rire> c'est bien, ça pourra te permettre de te changer un petit peu. Euh, on avait donc deux... Et, et Neom, c'est évidemment le bruit aussi que fait une Formule 1 quand elle vous passe devant. Elle fait Neom comme ça, c'est absolument génial. C'est totalement gratuit. Oh, Manu ne l'a pas validé celle-là, je suis... J'en suis tout touché.
0: Elle serait arrivée un peu plus tard dans l'émission, je l'aurais validé, mais là, on c'est encore trop Mais tôt il, pour est, il est 23h50
1: quelque part dans le monde. Vous ah en oui <rire> J'ai eu peur, j'ai <rire> dormi ou
0: quoi Il y a absolument Moi, Oui, mais j'ai ri sous cap. J'ai
2: ri sous cap. Il n'y ah, a pas de jeu de mots, <rire> non mais <rire> ne cherchez pas. Il n'y a pas de jeu de mots,
0: c'est juste l'expression que tu, tu emploies. Qu il y... Tu euh... viens de faire
1: l'extrémie. Il <rire> vient d'imiter l'extrémie maintenant, c'est bon. Ça change, c'est très pratique. Euh, Demange donc, la première qui a été remportée par Molly Taylor et Kevin Hansen. Ça, c'est l'équipe. Euh, attendez, c'est l'équipe Veloce, ça, non Ou je suis perdu Ouais, hé hey. Je reconnais, j'ai vu un logo qui ressemble à un V, j'ai dit c'est Veloce, ça. Euh, devant l'équipe science avec l'Ayasans et Mathias Ekström Et enfin l'équipe Rosberg avec Mikhail Kotuinski et Johan Kristofferson. Euh, et la deuxième manche du week-end qui a été remportée, la deuxième Grand Final euh, du week-end, qui a été remportée par l'équipe donc avec l'Ayasans et Mathias Ekström euh, Veloce deuxième avec Molly Taylor et Kevin Dessain et troisième place pour Rosberg. Donc, euh, c'est donc des podiums qui sont les mêmes, évidemment, sur les deux épreuves. On a simplement changé l'ordre, ce qui se fait au niveau du championnat, pardon. C'est Molly Taylor et Kevin Hansen qui mènent la danse devant euh, la Yacinthe et Mathias Sextrub. Ils sont ex Zeko avec 46 points. Et en troisième place, on a l'équipe Rosberg. On rappelle que l'équipe de Lewis Hamilton, la LH44, euh, n'a pas les mêmes pilotes, puisque Sébastien Loeb n'a pas remplié pour une nouvelle saison d'Extra Il a été remplacé par Fraser McConnell, le pilote jamaïcain, qui fait l'équipe avec Christina Gutiérrez. Manu, God, le spécialiste, c'est à vous. Non, right.
0: Alors, non mais déjà, il y a deux points d'écart au championnat entre les deux euh, les équipes qui se sont... Euh, euh, on dirait répartis les deux victoires puisque ah bon euh, c'est l'équipe oui, qui a été qui, en fait il y a deux points qui sont donnés à l'équipe qui a euh, le, plus, le plus super secteur le plus rapide du week-end donc en gros c'est comme un point de meilleur tour un peu euh, mais sur le site officiel il
1: aussi... ils indiquent les deux à 46 je comprends pas
0: alors moi j'ai vu 46, 44
1: euh... tout est, est prêt est oublié, mais, mais là je, je vois ouais. que sur le site officiel les deux sont à 46 c'est pour ça que je suis euh... Je suis assez étonné, mais bon, ça n'est pas...
0: Étonnant. Non, parce que c'est justement bien. sur un week-end complet, normalement, le, le, le bonus. Euh... Oui, étonnant, on, va, on vérifiera tout ça. Et donc, euh, en tout cas, les deux équipes ont clairement dominé, de toute façon, ça, la, la, la grosse surprise, c'est Veloce, parce qu'ils avaient jamais gagné en Extremey. Euh, donc, ils ont fait leur première victoire, ils ont fait deux podiums ce week-end. Euh, c'est bah, vraiment ça, la, ça la, la pas grosse gagné, surprise, plus, je
1: crois. Manu, c'était peut-être euh... la première victoire aussi l'équipe de Saints
0: C'était pas une victoire l'an dernier
1: Peut-être, hein, moi j'ai pas, pas suivi aussi, euh, <rire> aussi
0: fort que toi. Il me semblait qu'il y avait eu une victoire l'an dernier, mais j'ai peut-être rêvé. Euh, ah non, ils avaient fait des podiums l'an dernier. Mm. Exact, ils avaient pas fait de victoire à l'autre pour moi, tu vois.
1: <rire> chris, chris nous dit que l'extrême-y connaît peut-être pas, peut pas son règlement. C'est pas impossible non plus, euh, bien sûr. Bon, alors les deux points oui. sont encore sur le coup de Marie. Euh, ils sont... Donc
0: effectivement, ce sont, ouais, ce sont deux victoires, euh, deux, deux, victoires deux, deux premières victoires pour les équipes. Pardon, Rose pardon, un... j'ai
1: failli ma moto, très bien, ma mère de nous. C'est sur le Saint-Héléna, pas le queen Mary parce que le queen Mary il est dans... <rire>
0: oui, j'ai même
1: pas fait gaffe. Il a assez de oui. ou à Long Beach, hein, donc il va pas... Bah, C'était sur euh, le euh, Titanic, euh, bah voilà, <rire>
3: ah, dire, bon, bah voilà. Écoutez, les voitures <rire> sont
1: transportées directement par Titanic de, <rire> pardon, de chaque, chaque événement en événement, donc ça va, c'est pas... C'est bon, quoi. <rire> <rire> oh, bah ça alors, bah tiens, ils seront décidés de ne plus nous afficher. On est... On, on... Franchement, les... On est censuré par Belon A, petit don. Ça, c'est un scandale, ça. Je peux ça.
0: rien dire. J'en je
1: peux... <rire> ai marre. <rire> euh... non, mais je
0: voilà suis pas, donc, pas euh, de Rosberg. Effectivement, ouais, je suis pas de Rosberg qui m'a assuré, finalement, parce que qu'ils euh... n'étaient pas dans la position de favori pour une fois. C'est vrai que ces deux dernières années, ils étaient clairement favoris. À chaque fois, c'était le plus rapide. Ce week-end, ils ont été battus par deux, deux équipes qui étaient surprenantes. Alors, est-ce que euh... Mathias Extra a fait des très très bons débuts dans l'équipe de, de Sainz euh, le duo Kevin Hansen et Molly Taylor, contrairement au duo avec Timmy Hansen et Cathy Mullings a été très très bon euh, parce que quand le duo Timmy Hansen et Cathy Mullings, c'est le duo Andretti qui s'est euh, démarqué par ses multiples tonneaux
1: Hansen, bah, quand il, euh, voilà. quand donc, il avait les quatre coups. roues sur la route, euh, sur, sur le sable, ça allait mais ouais. il ne les avait pas toujours ça allait
0: un peu trop vite ça, <rire> ça, peu ça. Le souci. Et, <rire> et donc voilà, sachant que euh, l'équipe de Hamilton donc, fait 4 e et 6 e dans le, le week-end et euh, donc c'est plutôt solide euh, et c'est l'équipe Team ganassi qui fait deux fois cinquième donc après les autres ont vraiment des moins bons résultats mais euh, voilà ça a été globalement intéressant sachant que euh, l'équipe mclaren a euh, été battue à chaque fois dans les deux enfin euh, elle a été euh, battue une première fois dans la redemption race qui est donc la course pour qualifier un dernier équipage pour la finale ça c'était le premier jour et le deuxième jour et gagne la redemption race c'est fini quatrième donc, euh, là aussi il y a quand même des, des progrès de la part du duo euh, gilmore Faust qui a débuté l'an dernier. Et donc euh, globalement, c'est assez assez disputé. Et c'est vrai qu'on a on a six équipes, je pense à moyen terme, qui pourront jouer la victoire. Peut-être sept si euh, Andretti arrive à, à faire un peu mieux au niveau de la constance des pilotes.
1: Ouais, ça serait un peu compliqué. On note aussi que du côté de l'équipe de Jensen Button, il y avait euh, côté pilote féminine Eda O'Source pièce norvégienne contre Colin ouais. et non, Par contre, le pilote masculin, ça avec qui comme <rire> euh, C'est pas assez ridicule
0: non plus. Il a fait quelques moves bien, bien sentis. Ouais.
1: C'est bien, effectivement, ce qu'il fait. Mais bon, à va voir voilà, hein, ce, que, ce que ça donnait Mais c'est vrai que voilà, ça, ça reprend quand même plutôt bien. On a quand même eu plus ou moins les mêmes équipes au sommet, donc ça veut dire qu'il y a quand même une ingénierie qui commence à se mettre en place au niveau de toutes ces équipes, il y a une, un, un aspect opérationnel qui commence à prendre le pas, donc c'est euh, assez intéressant, et puis, euh, puis rassurez-vous par contre, évidemment, euh, la prochaine course aura lieu le 13 mai, hein, donc on a le temps de, de tranquillement attendre que ça se, ça se poursuive cette affaire. Euh, le 13 mai, ce sera le Hydro Prix. Non, le chat Non <rire> Tout doux. <rire> Tout doux. Euh, mais ce sera où le Hydro Prix que je pas de... Ce sera en Écosse, mais on ne sait pas où. Mmh, c'est ça. Ils n'ont pas encore réglé tous leurs soucis euh, habituels au niveau du, du calendrier. Euh, cette affaire. Mais euh, franchement, bah, écoutez, non, non, on continue de, de vous donner au moins un petit peu les news sur l'extrémie. Mais c'est vrai que c'est bon, bien. C'est un championnat qu'on avait un peu quand même pris pour une blague au début. Qui s'est bien, euh, bien constitué, a fait des bases solides et maintenant bah, ça grandit et... tranquillement. Quoi.
0: Et globalement, le format sur deux manches en un week-end est vraiment génial, parce qu'au final, on n'a que des manches à cinq voitures. Euh, du coup, est tout, tout est fun, en fait. Il y a vraiment des bastons tout le temps. Et euh, ouais, globalement, c'est euh, bah, hyper intéressant. Enfin, moi, je suis vraiment... Après, je ne suis pas payé pour le dire, hein, je précise, mais... Parce que, enfin, ça va le croire, mais c'est vraiment très intéressant et je maintiens que c'est... Euh, pour moi, c'est 100 fois mieux aujourd'hui que ce qui est devenu le, le rallycross, par exemple. Et... Euh, et ouais, c'est vraiment un rallye de poche, quoi. Donc c'est très sympa. Et puis encore une fois, c'est un championnat qui, contrairement à, à d'autres, s'aligne avec ce qu'il dit et ne, ne, respecte ses engagements. Donc mine de rien, c'est pas non plus donné à tous. Et c'est louable de leur part d'être de, 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 parti sur une base de, de choses à faire et euh, pour protéger, entre guillemets, l'environnement. Alors c'est un bien grand mot, ça reste un sport auto, mais pour en tout cas alerter sur la dégradation de l'environnement et puis aider un peu de son côté, et pour l'instant, ils s'y tiennent. Donc euh, Bravo à eux, et pour moi, cette troisième saison démarre encore mieux que les deux autres. Ouais.
1: Donc c'est plutôt, plutôt positif. Effectivement, ça y est, allez, voilà, allez. <rire> voilà, évidemment, le chat s'empare du nom de la prochaine course. Ce qui est très bien, c'est qu'ils disent que c'est un endroit qui doit encore être confirmé, mais il y, y a des coordonnées GPS sur leur site. <rire> Après, est-ce qu'elles correspondent vraiment à quelque chose Je crois que l'endroit le, que... est
0: déjà choisi de juste valider en fait, les permis pour aller courir là-bas.
1: Ah oui d'accord, bon oui effectivement c'est un, un peu compliqué, c'est plus compliqué à faire que sur un circuit parce que là ils vont quand même dans des endroits qui sont effectivement assez reculés, ou en tout cas euh, des endroits vraiment naturels, c'est un peu le but de la, de ouais. la discipline, c'est de venir faire tout un barnum de sport mécanique et repartir avec l'endroit mais impeccable. Euh, oui, plus propre à...
0: qu'on arrive, hein, puisqu'ils font des nettoyages et choses comme ça pour...
1: C'est ça, il y a Lucas pour... Digrassi lui-même oui. qui ramasse des trucs, vous avez vu hein <rire> S'il bah,
0: ramasse des déchets, il, il s'auto-ramasse ou... <rire> <rire> oh la
1: vache! Oh la balle perdue!
0: Euh, ah, elle n'est pas perdue, elle était très 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 bien choisie celle-là. <rire>
1: ah bah d'accord, bon bah, écoutez, c'est bien. Le pauvre Lucas DiGrassi qui, qui n'a plus donné signe de vie. Enfin, non, non, j'allais dire, il ne donne plus signe de vie. Nous on, on, nous on ne voit plus signe de vie de Lucas DiGrassi puisqu'on a tous été euh, euh, bloqués. Donc ça va. Voilà. Mais en tout cas. Euh... Il s'en prend quand même une, donc c'est plaisant. Moi, je suis... Euh, je trouve que c'est tout à, fait, bien, tout à bien. fait plaisant. Il faut continuer. Mathieu nous dit des endroits reculés, ils Manicourt alors... Oh là là, tout le monde est caustique <rire> ce soir Oh là là là, là quel enfer
0: Ils vont voir la dégradation.
2: Pour les barbecues, c'est bien Manicour.
1: ouais alors les barbecues... Euh, moi, je, je, je viens de vivre une journée avec un barbecue sous la fenêtre, quasiment. Hein. Euh, parce qu'il qu y avait une manifestation tout ce que ça a fait c'est chanter danser boire et, et faire des barbecues euh, ah, je, je suis passé à midi donc elle a fait si vous avez des morceaux de viande venez les faire griller chez nous <rire> d'accord mais sinon la, la, la réforme des retraites tout ça c'est on mange d'accord mais il n'y a pas de en
0: plus c'est légèrement discriminatoire pour les végétariens
1: oui ils bah, n'allaient pas dire eh, si vous avez du tofu on va le mettre sur la
0: les... <rire> ça marche
1: pas, quoi si tu veux c'est pas c'est pas tout à fait pratique <rire> Quelqu'un ils nous dit le Phoenix sous ta fenêtre oh là là on va devoir finir par vous censurer le chat vous vous rendez compte de tout ça quand même c'est pas possible hein, ces affaires euh... ah Nitram nous dit que Lucas Desgracis a apparemment moqué des gens qui disent mais où on met les batteries usagées des véhicules électriques j'aurais bien, une... bien une suggestion mais la, la bien m'en empêche
0: il a est pas assez de pas place. Sérieux, je pourrais même presque être d'accord avec lui sur ce débat
1: qui est con je parle de Gaël sur ce coup là euh...
3: <rire> bah, <j 'aurais rire> dit...
1: L'extrémie peut aller euh, sur l'ancienne version de Kodai mais c'est vrai que maintenant vu que c'est simplement des bois ça pourrait tout à fait être, être correct. Au niveau NASCAR, alors on rappelle, on, regarde, on, on fait déjà un NASCAR Cup dans l'émission, c'est déjà un bon début, hein, parce que je vous rappelle que si on commence à vous annoncer les résultats de NASCAR Truck je peux vous dire que des noms complètement générés par ChatGPT et vous, vous, euh, vous soyez d'accord, donc euh, on, va, on va parler. Oh,
0: pas le le euh... <rire> des noms comme ça...
1: <rire> Vincenzo Spatigari qui est donc euh, troisième de l'épreuve de <rire> euh, devant Jean Moulin ah non ça ça existe ça ah, merde ça, ça n'est <rire> pas possible euh, mais du coup au niveau Nascar Cup saliste, oui. deux deuxième victoire consécutive de William Byron euh, voilà qui est assez euh, surprenant devant Ryan Blaney et Tyler Reddick on a Kyle Larson quatrième devant Kevin Harvick <rire> Kevin Harvick qui les a là hein. je, 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 ouais, je <rire>
0: Il, a, il est plein de sel dans euh, ce début de saison. Ouais, ce
1: qui n'est pas totalement euh, incompréhensible, puisqu'il dominait cette fin de course. Et puis, bah au vaune, 4 hein, pneus au stand, tout ça. Et puis, bah,
0: voilà. C'était un pari qui se tentait, mais en fait, il ne restait pas assez de tours. Et c'est vrai que je pense qu'ils n'avaient pas prévu chez Stewart Ask que tout le monde tenterait les deux pneus, mais y compris ceux qui étaient plus rapides, parce que c'était une stratégie qu'on attendait plutôt à voir ceux qui étaient. tenter ceux qui étaient entre la 10, 15 ou 20e place. Et en fait, tous les rivaux de, de Harvey ont mis deux pneus. Donc, euh, il est rentré premier, il est ressorti 9e des stands, je crois, ou 7e, je sais plus. Euh, et puis, en fait, il s'est fait totalement enfermer au départ à l'extérieur. Donc, euh, bah, une fois qu'il était dans le rythme pour prendre, enfin, pour pousser ses pneus, il restait un demi-tour. Donc, euh, c'était euh, beaucoup trop. Il a réussi à remonter à 4 place, mais c'est n'est pas assez. Donc, c'est dommage parce que c'était clairement lui qui dominait, mais euh, il mais y a eu des pilotes plus opportunistes que lui, et euh, notamment William Byron, qui montre que mais qui manque qu'il est tout le temps là en ce début de saison. Moi, je suis impressionné par, par ce que fait Byron, parce qu'honnêtement, euh, il est euh, très rapide sur tous les circuits. On l'a vu très rapide à Fontana, on l'a vu très rapide à Phoenix, qui sont quand même deux circuits très net, enfin, nettement différents. Et euh, Vegas, donc, aussi, globalement, il était, ouais, il était rapide à Vegas, il était rapide à Daytona aussi. Donc, euh, en fait, c'est euh, vraiment... Euh, pour moi, c'est un des hommes forts du début de championnat. De toute façon, la Hendrick est très forte, alors bon. On, on voit qu'ils ont pris des, des grosses pénalités, mais euh, de toute façon je pense que ça n'empêchera pas qu'ils soient en play-off euh, et euh, ça n'empêchera pas qu'ils joueront le titre parce que l'équipe est très forte et Byron, euh, pour moi, franchit franchi un gros cap dans la vision de la course à mon avis, hmm. par rapport à euh, ce qu'il avait l'an dernier.
1: C'est sûr. Il arrive au moins maintenant à seal de deal, comme disent nos amis américains. Euh, quatre courses, quatre victoires de Chevrolet quand même, hein, entre Stenhouse, Kyle Busch et puis les deux de William Byron, c'est... Sacré, un sacré début de saison et puisqu'on va ce week-end sur un circuit euh, entre guillemets super speedway euh, on en parlera tout à l'heure euh, ça pourrait tout à fait se, se continuer cette affaire euh, ouais, c'est inquiétant pour Toyota
0: parce que la Toyota ne fonctionne vraiment vraiment pas
1: ouais, bah Reddick fait 3 hein, mais sinon c'est vrai que c'est Christopher Bell 6ème oui. et puis après la Toyota suivante c'est Bubba Wallace 14ème Truex ils 17ème
0: de, les deux ils font partie de ceux qui, euh, qui ont bien gagné en mettant le deux pneus mm -hmm. au final mais euh, c'est vrai que c'est quand même. enfin, on on, Ils ont passé la majorité de la course vraiment dans le peloton à galérer. Et euh, ils sont bien aidés par les, à la fin par les conneries que font plusieurs pilotes, notamment amine qui va tasser Chastain et puis euh, deux, trois autres pilotes qui, euh, qui se précipitent un peu sur l'extérieur. Et eux sont bien placés pour, pour reprendre des places. Mais globalement, la Toyota méritait à peine mieux qu'un top 10. Quoi.
1: Il a, il a un peu tassé de euh, Deniamine. On en parlera dans les news de ça. Vous allez voir. Mais... Enfin, peut-être pas que on dans on les news d'ailleurs.
3: Oui, on <rire> parlera peut-être un petit peu avant.
1: Euh, Deniamine aussi, mais vous, vous verrez. On, on, on l'apprécie toujours autant dans cette émission, Deniamine. On apprécie son, son franc-parler. Enfin, c'est une, euh, une manière de l'appeler. Sa manière de dire. Euh, rien à voir avec Jessica Chastain, évidemment. Hein, c'est <rire> <tout, tout rire> Ah, c'est la
0: première fois qu'on a cette question dans l'émission, c'est bien.
1: <rire> ça, ça, ça fait trois ans qu'à chaque fois on dit ah, pas avec Jessica Chastain. Arrêtez. Et non, les frères Dylan n'ont rien à voir avec euh, Madame qui fait autre chose. C'est pas. Clair. Voilà. Arrêtez. Je sais pas la ref. Pas... Et c'est audant. <rire> <rire> Je suis bien comme J'ai pas la rêve, il y a un mec qui avait la photo de cette meuf pendant un an et demi dans cette émission. <rire> on est à dire non, on va pas de quoi vous parler. Pas du tout. D'Aston Martin, <rire> je ne comprends pas. Elle euh, faisait
2: quoi Une émission de cuisine
3: je... Oui, c'était ah. Maïté,
1: tout à fait. Maïté oui. Dillon. Maïté <rire> Dillon. C'est le vrai nom de Matt Damon, John. en fait. ne <rire> vous n'étiez pas au courant, Maïté Dillon. Et voilà, tout à fait, la Grégorine, ça trouvait effectivement la, la bonne chose. Ouais. Euh. Après on rappelle à Byron Blaney, Reddy Larson, Harvick le top 5, après on a Christopher Bell devant Chase Briscoe, Kyle Busch, Alex Bowman et Josh Berry qui remplace on rappelle Chase Elliott qui s'est cassé Il y a un lien avec
0: Richard Berry
1: Non plus Pas avec Marie-Lou Berry non plus Pas avec Chuck Berry, arrêtez Ah dommage Pas avec Claude Berry non plus Pas avec la région du Berry non plus Arrêtez S'il vous plaît, ça ne fonctionne pas mais Josh Berry, bon bah voilà, il arrive là quand même un petit peu en se demandant euh, comment il allait voir s'adapter. Il n'a pas fait de bonne course du tout à Las Vegas, mais il est vraiment arrivé dans la voiture le matin même, euh, quasiment. Et puis là, ben, il, il a fait une, une sympathique course à Phoenix. Et les 4 Hendrick Motorsport ont terminé en top 10. Euh, solide, mais, hein. mais vous verrez plus tard qu'il y a peut-être une raison. Oui. <rire> possiblement. Euh, hop, après cela, on avait donc ah le supercar australien. Le, le championnat préféré des, des insomniacs parce que ça commence évidemment très tôt le matin. Hein, c'est en Australie. Un petit peu le concept du supercar australien. quoi que Newcastle, c'était pas en, c'était pas en Nouvelle-Zélande. Si, je crois. C'est possible. Hein. Super je circuit d'ailleurs. Extraordinaire. Hein. Moi je l'ai, je découvert.
0: Incroyable. Oh la vache, c'est euh, rapide. C'est, c'est un peu comme les circuits façon, euh, c'est sur la Gold Coast, ce genre de choses de circuits hyper rapides en fait avec. Euh, avec des, des, des freinages en appui et, enfin, ils, ils, sont, ils sont friands de ce genre de choses on reçoit un peu même ce genre de choses à, à Adelaide aussi et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de, de, de voir les voitures sur des, des tracés comme
1: cela là C'est bien en Australie euh, Newcastle, pardon, je mettais euh... Je m'étais un petit peu emporté. Ouais. Enfin euh, non, Steve Tousto dit que c'est en Angleterre, Newcastle, banane, effectivement, je suis... Ouais, évidemment. Oui, mais arrêtez. Hein. Arrêtez, ça devient compliqué. Non,
0: c'était Neuchâtel, en fait. C'était pas du <rire> tout, tout Newcastle.
1: C'était Nouveau Château. Il doit y avoir un nouveau château quelque part aux états unis de marché. <rire> un new Newcastle. Euh, donc, les, euh, les 500 km de Newcastle, on rappelle, ça fait partie de ces courses, qui sont, enfin, ces manches qui sont divisées en deux courses, euh, du côté du, du supercar australien. Euh, la première course qui a été remportée par... Cam Waters avec sa Ford et vous allez me dire mais attends tu nous as dit Michael que c'était meilleur champion du monde et qu'il fallait regarder les résumés sur le YouTube du Supercar mais j'ai pas vu cette personne gagner. En fait, euh, Shane Van Gisbergen s'est imposé avec sa Red Bull numéro 97 devant son équipe Brock fini, euh, qui n'est pas fini pourtant puisqu'il a fini deuxième. Euh, mais les voitures ont été disqualifiées pour une infraction technique. Cherchez pas on n'a pas plus d'infos. Euh, mais donc elles ont été disqualifiées de. Appel. Mais voilà elles ont fait appel donc provisoirement c'est Cam Waters qui s'est imposé devant Chase Mustard et Brody kosteki mais il n'est pas interdit évidemment que euh, l'appel soit euh, jugé et que les les, les Triple Eight soient euh, euh, réengagés enfin les Red Bull Ample Racing si on veut le nom officiel mais ça reste la structure Triple Eight euh, mais du coup là, voilà, elles seront peut-être euh, réintégrées au classement mais Shane Van Giesbergen, lui, s'est bien imposé le, le dimanche de Manchester Buster, t'étais vide Reynolds. Donc ça, il n'y a pas eu... Euh, y a, les autres n'ont pas vraiment eu voix au chapitre non plus. Hein. Quand tu regardes, franchement, c'était... Euh, c'était encore une sacrée, un sacré week-end de Shane Van Giesbergen, le, le champion en titre.
0: Ouais. Qui... En fait, on voit, on voit que les meilleures équipes et les meilleurs pilotes, euh, quelles que soient les réglementations, sont toujours... C'est comme dans tous les sports mécaniques, en fait. Tu, tu as des changements de réglementation, mais au final, les références restent les mêmes. Donc, il euh, n'y avait pas de raison que ça change. Et c'est vrai que... La, la grande question c'était un peu la Camaro parce que euh, ils avaient, là c'était un vrai changement de modèle Alors, la Mustang aussi c'est une voiture qui n'a plus rien à voir mais bon on restait quand même sur une, une ingénierie Ford euh, là c'est Chevrolet qui est qui arrivait dans la discipline avec sa Camaro et c'est vrai qu'elle est très très réussie donc euh, ça a été assez impressionnant à voir ouais.
1: On nous indique dans le chat, merci à RSF et, et Monjox donc l'infraction porte en fait sur la recharge du refroidissement du pilote enfin du système de refroidissement du pilote euh, donc effectivement ça apporte pas un gain en performance directe, mais si ton pilote est entre guillemets mieux refroidi, bah forcément il va performer dans de meilleures conditions aussi. D'ailleurs, euh... pourquoi est-ce que je dis performer Non, je vais vous le faire à la Belge, il va prester dans de meilleures conditions. <rire> il va mieux prester, prester. alors ça c'était important à un moment je me suis dit attendez est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose et ça n'existe pas le, le mot n'existe pas mais c'est important de dire que écoutez, non, moi, je pense que alors, les équipes ont bien... ont bien roulé les pilotes ont bien presté donc euh, moi je n'ai pas de... De... <rire> de soucis là dessus <rire> On oh, zéro dit supercar australien, c'est comme le NASCAR, les étrangers ne sont pas légion. Bah oui, oui, euh, j'ai dit le NASCAR, comme la NASCAR, pardon, oh là là, oh, oh, ma, langue, ma fourche à langue, elle, dis donc. Euh, bah, je oui, suis sont, choqué. Les étrangers ne sont pas légion, mais ce n'est pas facile d'aller rouler en Australie non plus, hein, tu dois quand même déménager euh, très loin de chez toi, t'adapter à un tout nouveau, euh, c'est comme les japonais en super il n'y en a pas non plus tant que ça, hein, euh, Maintenant, il y en avait un peu plus à l'époque avant le Covid, mais c'est quand même un changement de mentalité qui est difficile à aller, euh, à aller faire, mais pourtant, pour ceux qui veulent faire vraiment des voitures de tourisme, ça vaut le coup d'aller faire un ou deux ans là-bas, hein. je pense que c'est vraiment chouette, enfin, tu te retrouves dans un championnat qui est excessivement euh, fun, qui est extrêmement concurrentiel, il y a des voitures maintenant qui sont magnifiques, qui font un son génial, puis, euh, puis sur ouais, des circuits, euh, impressionnant.
0: C'est exactement comme, euh, comme le super formulaire, c'est des championnats qui sont hyper attrayants, mais ça reste à l'autre bout du monde, et je pense que pour un pilote européen, c'est compliqué de partir de l'Europe pour aller là-bas euh, disputer un championnat dans lequel les références sont les pilotes du, du cru, en fait. Donc, euh, parce que finalement, même quand il y a des Européens qui y vont, alors en, en V8 Supercar, je ne me rappelle même pas en avoir vu vraiment beaucoup, mais...
3: Euh, il y avait Simone
0: de
1: Fibes à une époque. Elle a fait 2-3 ans là C'est vrai. Ouais, pas
0: ridicule, euh... Non, non. Mais, mais ça reste quand même compliqué de vraiment franchir le pas, c'est comme en Ascar. Euh, NASCAR, bon, il y a Suarez aujourd'hui qui est mexicain et qui gagne, mais euh, c'est quand même euh, la première fois qu'on voit ça. Montoya avait remporté quelques courses aussi, mais c'est globalement, c'est tellement des championnats culturels en fait au niveau du sport auto que euh, c'est compliqué de s'y intégrer parce que souvent les pilotes qui en arrivent depuis l'Europe n'y arrivent pas depuis l'enfance. Tu n'as tu, pas les pilotes de 14 ans qui vont quitter l'Europe pour aller euh, directement rouler en Super Formula ou en, en V8 Supercar ou en NASCAR, et c'est vrai que. Ça, ça empêche un peu. Ce... Enfin, ça crée un retard en fait par rapport à ces pilotes, Alors que pourtant, c'est des championnats qui sont des références dans leur domaine, que ce soit le supercar pour pour le super tourisme ou la, la super formula pour la monoplace, c'est des, des disciplines vraiment références. Quoi. Mmh.
1: Clairement, ça, ça va, Gazou on te.
0: <rire> J'écoute. On te je... dérange
1: pas, tout va bien. Je,
2: mmh, je vous, je bois. Vos pas il, il, est au, est...
1: Il, il est au spectacle. <rire> oui, c'est ça. Il est au spectacle c'est très bien euh, Mais t'inquiète pas on va parler de toi tout de suite Gaël, puisque oh, merci, merci Mylène <rire> Attends, ah, oui. attends Il voilà, faut, faut que j'ai inté Intégrer le tweet Je copie le lien d'intégration du tweet Après j'ouvre mon petit truc Où je peux vous mettre des tweets à l'écran ça, ça, C'est imminent Dans 35 minutes vous devriez avoir le tweet Qui, qui va s'afficher Donc vraiment euh, ça, devrait, voilà, ça devrait Arriver très très vite Hop, là je fais sauvegarder. Après, je vais dans mon autre truc là où je vois euh, tweets. Je clique dessus, il ne se passe rien. <rire> merde alors, bah ben alors. Ah, qu'est-ce que que cette merde Oui, je suis avec deux écrans, c'est un enfer. Hop, je fais recharger la source. Et mesdames et messieurs, découvrez un gazou dans la ville. C'est très beau. C'est valide. <rire> c'est absolument valide, Mylène. Merci
3: beaucoup.
2: La coupe me va bien, jésuite Jésuite ah, c'est incroyable, j'ai suite. Ah par contre, le boa ne me laisse pas indifférent.
1: C'est de toi qu'elle parlait, la Régine, quand elle chantait la grande zoa, c'est ça C'est ça. C'est ça, merci. Avec ses chinchillas. là, euh, là vous aura appris un nouveau mot ce soir. Et chanchilles-là, c'était en euh, Rabbi Jacob, évidemment. Où... Où je finis la soirée, allez, là, allez, hein, les, les rabusqués. Enfin bon, écoutez, moi, je, oh là là, je, je vais vite euh, quitter mon corps de 52 ans, là, et puis je vais, euh, je vais revenir euh, à, ma, à ma jeunesse éternelle, bien sûr. Mais merci, Mylène, pour ce très beau montage, un enfin, montage, ce document photographique euh, exclusif, ah. parce que je ne crois pas que ce soit un montage, je n'ai pas eu pas une information précise, mais je pense, mais, mon cher Gaël, que c'est comme ça que tu, que tu occupes tes journées.
2: Peut-être une, euh, une fuite de données, je vais. M'inquiéter
1: de ça. Fais bien attention. Attention à un moment donné. Mes de funeste, nous dit. <rire> C'est insupportable, mais ça passe. <rire> Et on termine avec les résultats. MotoGP. Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Eh oui, mais il y avait des tests en MotoGP il y avait toujours des d'essai. Du côté de Portimao. Alors bon, euh, rassurez-vous, c'est Ducati qui a dominé. Ça, ça n'a pas changé par rapport à d'habitude. Euh, Francesco Bagnaia qui a terminé le plus rapide lors des deux journées. D'ailleurs, si vous allez sur le site officiel du MotoGP, eh ben, ils indiquent toujours qu'il a 63 dans les résultats. Mais non, il a le 1, Francesco Bagnaia. Euh, il a bien le numéro 1 cette année. Euh, Bagnaia, donc meilleur temps des deux journées. La deuxième journée, on a euh, Juan Zarco et Fabio Cortaro qui complètent le top 3. Donc ça, c'est très positif, évidemment. Oui. et ça fait plaisir de voir la Yamaha remonter un petit peu. Euh, mais sinon, vous avez quand même en Ducati dans le top 10, vous avez Bagnaya, Zarco, Marini, Bezzecki, Bastianini, Marquez, Martin. <rire> vous avez 8 Ducati dans le top 10. Euh, euh, oui, 8 Ducati dans le top 10. Et euh, du coup, vous avez Brad Binder. Euh, non, vous avez 7 Ducati dans le top 10, pardon. Brad Binder qui est 9e avec la KTM et Aléji Spargaro 10e avec la l'Aprilia. Euh, pas vous mentir, ça sent bon quand même pour un petit euh, match Ducati-Aprilia pour l'instant. Hein.
2: Est-ce qu'il y avait que du MotoGP ou est-ce qu'on avait un peu de NHRA Parce que quand j'ai vu la gueule de la Yamaha...
0: <rire> et ah, Ma, entre le Holdshot Device et l'aileron arrière, c est, c est... ça n'a aucun sens. Enfin, les... Ah ben bah, c'est un dragster le truc. Hein,
1: oui, parce que pour ceux qui nous, qui nous écoutent et qui Attends, parce qu viennent de dire que c'est des MotoGP, il y a des Yamaha, aileron arrière, oui, oui, ils ont un aileron arrière. Mais vraiment, mmh. c on ne peut pas faire mieux. Là, miroir, y je pense
0: qu'il a de in, des petites ailettes
1: okay. à l'arrière yeah. des Peugeot 9 <rire> 8 Je pense qu'on en est pas loin. C est, c est ah, vrai. Vrai. Et John Smith me demande c'est quoi NHRA Bah oui, parce que tu, tu ne parles pas assez ah, oui, aux pardon. gens qui ne connaissent pas euh, Gazou, mais c'est des compétitions bah, américaines de dragster. Je la
2: vulgarisation, je et suis oui. désolé. C'est le
1: dragster. Euh, bah, la, est NHRA, vulgaire, la National Hot Road Association. Euh, et du coup, ils font aussi des compétitions pour moto dans ce truc-là.
0: Et ça, c'est une... pour les gens qui pensent que la NASCAR est déjà pas assez américaine, tu vois. Il faut si aller plus loin. <rire> non. C'est l'état suivante. Au-dessus, tu vois le tractor pulling. <rire> ah ouais, alors ça.
1: Ah, mais on n'a pas assez d'infos. <rire> on n'a pas assez d'infos sur le tractor pulling, vraiment... malheureusement. Mais euh... Ouais, puis
0: en fait. Ça. Un peu non, tiens, com... mais...
1: encore mieux, tu as la compétition de l'homme le plus fort du monde où il tire des, a... <rire> il tire des camions avec leurs dents. là. Et ben voilà, Ça, <rire> c'est américain, mesdames et messieurs. <rire> et écossais aussi.
2: <rire> ah, pardon, il y a
0: encore au-dessus. Il y a le jet de pick-up depuis une falaise
1: existe cette merde
0: Est-ce que j'ai le droit de conclure cette séquence en disant ils sont cons ces américains ou est-ce que c'est un peu... Non un ce peu sera peu plus là, tard euh,
1: Manu la... <rire> c'est plus tard dans l'émission ah oui
0: pardon ah, oh, merde. Là, Des queues
1: de teasing décidément mais vous allez voir ça vaudra le coup hein, les... les... Les manches à moi je n'attends que ça, de toute façon. J'ai mis les manches ça prend 4 tâches de conducteur. Et puis alors le reste après, on brode autour. Et pourtant, il y a un truc qui n'est pas aux États-Unis, mais qui est en Europe, c'était la compétition, je ne sais plus où c'était. Vous savez, il y avait une espèce de montée impossible à faire en Jeep là.
0: C'est en Islande.
1: Ah, c'est en Islande
0: des espèces de buggy un peu à la Avec des Gunnarsson. Oui, avec Gunnarsson et tout ça, mais c'était incroyable. Ça, je regardais tous les hivers. C'est souvent l'hiver, il y avait que ça sous, euh, sous la dent pour. C'était sur pour Motors, TV, moto. oui, oui, Motors TV, ça Mais oui, oui, c'était Motors TV.
1: Mais il y avait tout sur Motors TV, de toute façon. Le tracteur pooling y était. Les compétitions de Formule 1 des mers aussi. Mais qui n'étaient pas dans les mers. Vous savez, les mecs où, les mecs où ils prennent un bateau à un hors-bord à, à peu près 14 000 chevaux. Ah oui, dans les dans Et puis les, ça fait espèce bayou, un espèce de peu dans un petit oui, ruisseau. Oui. Et tu vois, tu vois le mec qui a me <rire> est le, le le ah, support,
0: ça. Hein. <rire> ah, il se fait. Salut Le copain, tu fais ça Ah oui là mais oui, le coup, fait. Ouais, les, montées, les montées impossibles. Alors, pardon,
1: c'était pas Jackie Chan, c'était un copilote <rire> qui montrait où il fallait aller. Grégory euh, Sony Gunnarsson, ah ouais. c'est un vrai pilote ou c'est juste du racisme anti-nordique.
0: Alors, non, dis-toi que des Gunnarsson, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 dans ce championnat-là qui étaient spécifiquement islandais, donc c'est. Ouais. Mais des et, Gunnarsson, il y en a 250 Gunnarsson. 000 en Islande.
3: <rire> c'est vrai euh...
0: qu'ils ont 251 000 à vivre là-bas. C'est euh... ça.
1: C est, c est... <rire> population islandaise. On en est à combien <rire> 312 000. 300 000, 300 000 de, de Gunnarsson au moins. Je pense qu'on n'est pas, on n'est pas bien loin. Hein. <rire> euh, tu mets des, des Gunnarsson, des Jean-Michelsson, de tout ça. Et puis voilà, ça fait. Ça
0: donc, fait... Ce qui pas Gunnarsson. Ça s'appelle en fait Gunnar loin son Donc tout dans fait... tous les cas,
1: c'est. Euh... Non, c'est <rire> un, un joueur de foot coréen, hein, ça non <rire> Avec les les, sun, <rire> les Parcs et les
0: paroles.
1: Ah oui pardon. <rire> et les Kim J'ai oublié les Kim. Toutes mes confuses chers amis. Euh, C'était
2: donc... pas. Pardon. Petite parenthèse. Tu parlais de Kim. C'est pas la dernière Coupe du Monde où il y avait 6 ou 7 Kim dans la même équipe de ah bah
1: foot C'est bah la Corée du Sud. C'est en même temps ils s'appellent tous. Ouais, euh, C'était
2: sans... incroyable. C'est
1: pas le nom de famille qui te différencie. C'est plus le prénom. C'est comme ça.
2: Oui oui. Mais d'accord. Mais bon. Euh, sur la feuille de match, ça faisait bizarre quand même. Oui.
1: <rire> Et en 2002, il y avait deux lits sur le terrain. Et Thierry Roland a dit, ça fait un grand appartement. <rire> voilà. Thierry Roland qui a aussi dit. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'à l'autre Coréen. Mais ça, après, était vraiment <rire> une bonne chose à dire Je ne suis pas sûr. Cette fois, c'est incroyable parce qu'il dit ça. Il se rend compte de la Corée Il dit... Eh, surtout quand ils sont... Ils font tout... eh, après, il fait... eh, ils font tous un mètre 70 75 Ils ont les cheveux bruns. Et puis, ils sont tous habillés en joueur de foot. <rire> tu te dis... Ah, bah, heureusement, il a réussi à peu près à se rattraper. Mais, si, un un son... mais, mais c'était... Il, les... il avait sorti les rames de manière assez incroyable. Hein. Euh... <rire> oh non, Nitram s'il vous plaît. Nitram était trop hein, dans le chat, sachez-le.
0: Je, je vais demander au
1: modo est-ce qu'il te bannisse. Ah merde.
0: <rire> Très est finito à l'instant <rire> ouais, Les tram qui vient se faire
1: non pas comme ça, mais finito c'est euh, terrible ce qui vient de se, se passer bon messieurs sur le, sur le moto GP, je, je pense que ça va être compliqué d'aller battre Bagnaglia quand même cette année parce qu'il a l'air totalement en, en osmose avec sa moto et les, je, je regardais notamment les déclarations après la première journée à Portimao on avait Bagnaglia qui disait ben nous on est déjà à 90% de là où on doit être Enfin ça va super euh, la moto on la comprend elle est quasiment complètement développée tout va bien et à côté de ça t'as as Cortaro qui dit ouais, ben nous on n'est pas prêt hein. <rire>
2: Le deuxième jour, il a dit que ça allait un peu mieux, mais apparemment, c'est toujours compliqué sur les pneus neufs, en fait. Il est bien à la fin de la course, en fait. À la fin des pneus, il est content,
1: Quand il va falloir remonter de la 14e à la 8e place, pour les trois derniers tours, ça sera nickel, Alors avant, Il va être 18e
2: sur la grille, il va se battre pour une P5, mais alors, dans les deux derniers tours, alors là, il va être nickel. En feu
1: ah non, vrai, le podium
2: sera déjà en train d'être joué Lui se battra encore pour la cinquième place Mais tout va bien
1: Il passera la ligne sous l'hymne italien. <rire> en l'honneur de Bagnaglia <rire> bagna... bagna et Ducati bah, Les Apriias comme on l'a dit Il y a chez Spargo qui fait dixième du deuxième jour Mais il y a Vinales aussi qui est dans le top 10 le premier donc... Les Apriias sont là hein. euh, Franchement ça, ça va jouer le match hein. euh, Je pense pas que tout le monde était complètement En time attack non plus euh, sur les deux jours Il donc... y, y a match mais Ça paraît fin il y, a quand même, il, y a, il y a vraiment 8 Ducati performantes. Quoi. Donc, à un moment donné, ça va être compliqué de les battre. Hein. Il faut faudrait qu'on n'a pas cité les Honda. Mais alors on, euh, Marc Marquez, il est là, mais lui, ici. Si. Pour lui, s'il si se bat entre la 5e et la 10e place, il content Donc, c'est est un naufrage absolu.
2: On en parle quand même des, juste un petit peu des Yamaha qui nous ont sorti un kit armoire normande. Parce qu'entre l'aileron entre arrière et les deux ailettes à l'avant, mmh. ils ont sorti un modèle hyper carré, hyper massif. là, Mais ça va être...
0: Ben ouais. c'est quelque chose ben ça, pas très beau globalement moi, ça, ça, me, ça me casse un peu le truc d'aller voir comme ça les motos j'avoue que je suis nostalgique ouais. des RC213V et autres, euh, autres de cette mais
1: dans le, mais... Même... pardon Manu excuse moi euh, euh, le coup, non, mais... mais dans les points positifs euh, c'est que Paul Espargaro fait 22 e le premier jour et, euh, <rire> et 18 e le deuxième donc il est
0: l'avantage c'est qu'il y a 42 courses cette année donc 42 possibilités de lui dire chez
1: ah, ah, ça
0: c'est bien nul à chier
1: avec sa gas gas ouais. euh, sa KTM euh, sa KTM Tech 3 qui n'est ouais, pas, pas super enfin KTM c'est pareil il y a, a Brad Binder qui, euh, qui surnage un peu dans le top 10 mais sinon c'est très compliqué Ron euh, Mir lui il joue avec Marquez hein, ils sont plus ou en même temps donc ça c'est positif pour, euh, pour Repsol Honda euh, maintenant il a aussi dit d'ailleurs qu'apprendre encore une fois les développements de la moto qui sont complètement fous mais apprendre la procédure de départ de la Honda était un cauchemar pour lui euh, fut une époque où la procédure au départ d'une moto c'était bah, <rire> embrayage première maintenant on arrive alors attends il faut que je tourne le, le switch là il faut que j'appuie sur celui-là la moto fait <rire> enfin, tu sais c'est comme dans ta BX à l'époque tu appuies sur le bouton. dire voilà
2: enfin, c'est c'est aussi rapide qu'une BX c'est à dire que bon, <rire> tout le monde a fait un tour que tu... <rire>
1: Ne critique pas la j'adorais la BX de mon papa. <rire> ça, ah, mais, non, mais
2: aussi. je suis un fan absolu de, de la BX.
1: Et comme tout le monde, bah, je dis Ah, va pas, ben, vas-y, appuie sur le, les suspensions et les suspensions. Puis au bout de trois fois, euh, la voiture, elle remonte plus. Mais ça au moins, c'était sympa. Euh, si vous annoncez pas comme dans Drive to Survive, où ils font pas juste ça et <rire> en tournant la clé. Non, non. C'est vraiment le bordel. Le pour démarrer un, une moto MotoGP aujourd'hui, là. Fin. Pour lancer la, la MotoGP sur un départ de course, c'est un cauchemar mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça hein. C'est l'évolution, moi j'arrive pas à comprendre ce que font vraiment les ailettes sur l'arrière de trucs parce que... Enfin, on a quand même un pilote qui est debout. Un pilote c'est pas une surface extrêmement aérodynamique. Excusez-vous, je, je fais très bien le pilote MotoGP, je ne suis pas héros <rire> l'air voilà, il vient, il fait pouf, <rire> et puis il s'envole derrière. Donc, L'air qui part, au... j'arrive pas à voir comment l'aileron peut, peut venir stabiliser. Je sais pas. Je... Bon, les ailettes,
2: à la vrai. rigueur, oui, l'aileron, je vois pas. Parce que les ailettes, entre guillemets, parce que derrière le pilote, ce qui va se passer, c'est bah, l'air sale, en fait, et ça va créer euh, un effet de traînée. La traînée au cul d'une moto, ça va la ralentir. Donc, si on arrive à éloigner la traînée de la moto, je comprends, mais l'aileron, euh, pour asseoir la je moto, vois. dans les virages, peut-être, effectivement.
1: Je sais pas du tout. Mais déjà, ils ont réussi à créer l'effet de sol avec des motos, donc euh, bon. Qui Qu mettent un DRS aussi tant qu'à faire. Ah, là, ils vont faire ça dans deux ans, tu vois Dans ah. deux ans, ils vont continuer à dire Ah, bon, écoutez, euh, les 42 courses, là, ça nous a permis d'augmenter, parce que vous vous rendez pas compte quand même, mais en 2022, on a fait, euh, on a fait 325 millions de spect des spectateurs dans le monde, et en 2023, eh ben, on a fait 650 millions Alors, hein et non, ce n'est pas parce qu'on a compté deux, deux fois de suite les mêmes spectateurs, parce qu'il y a deux courses. Non, 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 non monsieur, c'est beaucoup plus intéressant, le MotoGP. Et du coup, maintenant, on va faire encore mieux. On va mettre les sprints et le DRS. Voilà, comme la F1. Et dans deux ans, on mettra quatre roues. Euh...
2: <rire> on va bégayer le jour où ils mettent un halo.
0: <rire> ce sera des BMC, hein. <rire> <rire> de Mais en, en fait, euh, l'aileron à l'arrière, c'est tout l'air qui passe autour de la bulle, généralement un peu celui du dos ah ouais. du, du pilote, mais c'est tout, tout l'air qui passe sur de la bulle et de, de la façon de discuter le carénage qui revient euh, sur le, le dos Retzel. Euh, mais bon, Après, voilà. je ne sais pas quel, à quel point ça gagne beaucoup. C'est vrai que finalement, quitte à avoir ce flux d'air-là, la, so la euh, solution Stegosor de, de Petit me semble un peu mieux que la solution...
1: Euh, oui, les petites ailes la... sur le côté, ça va le canaliser, alors ouais. que là, c'est juste un aileron. C'est un peu plus, plus esthétique, quoi. Ouais, déjà, c'est un peu mieux, oui. Alors, Aprilia, j'ai vu aussi, ils ont... Euh, donc, ils ont évidemment un aileron avant, hein, eux, chez, chez Aprilia, ça ça ne change pas par rapport à l'habitude. Mais ils ont euh, une sonde Pitot, aussi. Enfin, comme les sondes en F1, vous savez, les, la, la grosse... <rire> la, grosse euh, la grosse antenne que tu veux Mais ils ont la même chose, maintenant, sur une moto. Bah, enfin, dev... bon. Moi, je suis... Euh... Je suis admiratif de tous ces développements, mais, euh, mais ça ressemble plus à des motos. C'est un petit peu le souci. Euh, mais cela dit, maintenant, Ducati commence à sortir des motos de route avec les, avec les petites ailettes sur le carénage. Donc, euh, on n'est pas à l'abri que ce soit ça, l'avenir des motos. Ça, ça va être génial ça quand, euh, quand les mecs ils vont remonter sur le périph' et ils vont accrocher le rétro avec leur aileron. Ça, ça va être bien expliqué à l'assurance aussi. Ça. Ça, va être, ça va être pratique. Donc, euh, donc, ça compliqué. C'est vrai, mais jean bec nous dit oui que Kipchoge quand il avait, donc, euh, est donc c'est le, le recordman du, du du marathon, enfin recordman entre guillemets illégal parce qu'il avait fait un marathon euh, spécifique pour qu'il passe en dessous des deux heures. Ouais. Euh, mais effectivement, il avait deux mecs derrière lui pour réduire les perturbations aéro en fait sur Kipchoge euh, avec enfin euh, vraiment pour ça formait une bulle tout autour de lui pour que vraiment du coup euh, il ait le moins de résistance que ce soit par l'avant ou par l'arrière. Donc euh, non, c'est assez euh... oh, c'est intéressant hein, de, de voir tout ce qui tout ce qui se passe ici. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, Valu. Une moto quand même comme à l'époque, moto des années 90, c'était une moto. Ça ressemblait à une oui. moto et c'était joli.
0: 90 vrai. début 2000, c'était chouette. Les premières motos GP, moi, je suis vraiment grand grand fan, spécialement la 213 V, je trouvais vraiment magnifique. Mais euh... ah, moi
1: j'ai du mal avec l'avant, tu sais l'avant qui fait vraiment écraser. J'ai l'impression qu'il s'est pris un ah oui un mur ah, un peu. J'ai un peu de mal avec ça, mais euh...
0: mais euh, sinon, oui, les... enfin, c'est vrai que les... les Honda des années 90 c'était vraiment très très chouette aussi.
1: Ah bah c'était quelque chose hein. euh, avec la même euh, catégorie avec la même pardon livrée qu'aujourd'hui hein, bien sûr c'était des très <rire> vous en faites pas ça n'avait même
0: en mieux ils ont juste empiré la, la livrée qui n'était pas ouf euh, au fil proto. des
1: années peut-être que dans 15 ans ce sera mieux on ne sait pas titre euh... dit, il faut créer une nouvelle catégorie protomoto <rire> ah ça devient des LMP des LMP moto <rire> LMP, ça, serait, MGP. Ça, ça serait très enfin vache <rire> Ça, ça devient très compliqué quand même, avec tous les acronymes, moi je suis perdu. Je ne sais plus ce que les lettres veulent dire, en tout cas voilà pour les différents résultats. Si nous desservions nos craquitos et nos Finito de la semaine. Ah Parce qu'il y en a même eu sur Twitter, donc euh, merci beaucoup. Euh, et on rappelle qu'il y a évidemment un jingle pour les craquitos et les Finito. donc jingle.
0: Madame, Monsieur, bonjour
1: Et on rappelle que le choix des deux personnes que j'ai mis en photo pour les craquitos et les Finito est tout à fait... Euh, au pif. Ça n'a absolument aucun lien avec la, la réalité. Mais donc, les craquitos, les finitos, les refs, c'est votre banger de. C'est votre banger <rire> oh, de rubrique du Racing Café. Oh là je me pète. Attendez, je vais me péter le crâne. Oh là là, je me pète le crâne tellement c'est incroyable. Euh... Je n'arrive pas à parler jeune. <rire> ça, ça ne marche pas. J'en suis. J'en suis terriblement terri... terri... bon, désolé. On dit le LMPG. Non le LMGP, MotoGP Le LMGP
0: et comme dit, fou... il Voilà il
1: y aura du LMGP 2 oh, très am cool. Ça Gaël Ah je suis Voilà <rire> Gaël regardera en fin de la moto homme. Et ça lui fera plaisir <rire> euh, D'ailleurs je remarque que vous êtes très nombreux dans le chat à avoir une petite couronne à côté de votre pseudo Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne Twitch Grâce à votre abonnement à Amazon Prime Et moi eh ben, ça me permettra d'acheter de, de, D'autres merdolinos <rire> Je sais pas le si ça brille
2: plus de carbone pour le merdolinos <rire> Le plus fort, ça serait que tu incites, enfin que tu arrives à inciter les gens à s'abonner à Prime pour t'abonner, pour s'abonner
1: Oui, oui j'en vois plein qui n'ont pas de couronne, ce qui veut dire que vous n'êtes pas abonné à Amazon Prime, abonnez-vous, parce que peut-être que vous receviez en un jour les colis, machin, Amazon Prime, on s'en fout. Vous pouvez donner de l'argent après au Racing Café, ça c'est très très bien. Euh, D'ailleurs, la prochaine Evo, c'est pas plus de carbone, c'est un aileron. Du coup, sur le. Euh, sur ah ouais, les carbone. mais oui Je pense qu'il faut qu'on réussisse à foutre un aileron là-dessus. Euh, mais donc, chers amis, nos craquitos et nos. Euh, Aïno, finito que... de la semaine, les refs.
0: Le développement de la MAMA commencé exactement avec la même phrase. Je pense qu'il faut qu'on mette un aileron là-dessus. <rire>
1: Ils ont montré une brique. Ils ont dit, attendez, ça peut marcher. <rire> euh, mais donc, chers amis, les craquitos de la semaine, alors, on avait Axel qui nous a mis Kenroxen. Donc là, évidemment, je fais CTRL-C, ctrl v pour vous dire qui est Kenroxen. Non, mais c'est du motocross. <rire> c'est l'avantage avec Axel, c'est quand il nous met un nom qu'on connaît pas, c'est du motocross. Oui. Euh, Kenroxen qui s'est imposé à Indi... Ah, en plus, il gagne à police ça c'est mon ref ça, ça c'est le sang, <rire> le R c'est le S, <rire> c'est parce que je suis un vrai, c'était plus important ah, de... que de... Euh... Est-ce que
0: tu es déjà allé à la police Michael Alors oui,
1: euh, figure-toi Manu que j'y suis allé, j'ai vu le, le Lucas Oil Stadium de, de la NFL.
0: Ouais,
2: <rire> toi, je ne savais pas. Tu devrais nous raconter ça un jour.
1: Ah bah, <rire> promis je prendrai un petit peu d'émission pour vous dire ce que j'ai fait à la police. <rire> vous allez être mais, choqués. Attends, attends, faut, attends. Attendez, excusez-moi. Attendez, deux minutes. Toi, je, je me prépare. Je, je vais juste faire une, une miniature YouTube. Euh, donc, je ferai ça en cinq parties à hein, mon voyage à Indianapolis. Donc, le premier, euh, le voyage, c'est pas super bien passé. Voilà, comme ça au moins elle est faite. Euh, la première fois que j'ai vu une voiture en piste. Voilà, allez. Puis les trois autres, on aura le temps de les faire. Encore une fois, si vous nous écoutez en podcast. Chèque. <rire> Qu'est-ce que vous dites de plus Mais merci, c'est très gentil. Continuez comme ça. Quel 5 s'est imposé du coup, effectivement alors, de super course d'Indianapolis ce week-end, il n'y a plus gagné depuis janvier 2022, donc j'imagine qu'Axel l'a mis pour son retour en grâce ici et son, son retour au premier plan, et ça fait vraiment euh, plaisir. Il a fait 10 trucs à Indianapolis au 7ème, ou choqué, ou dit Jumpsmith. Euh, bah, ça, il ouais, faudrait que je fasse un top. Il faut que je fasse des tops, des flops, des machins, il faut faire tous les trucs en hop. Enfin, euh, pas que des trucs en hop, parce qu'il y a d'autres euh, des, des rimes qui vont moins bien, quoi.
0: Non, tout ne va pas. <rire>
1: euh, Gaël, t'as mis en craquito <rire> quelqu'un que je ne connais pas non plus. Euh, Allez-y, hein, si, oh, si, si, si vous avez juste fait des, des, <rire> si des craquitos pour voir est-ce que Michael connaît le sport auto, n'hésitez pas. Il hein, a pas de, pas de souci. Donc, euh, donc vas-y. Euh, vas ce
2: n'est pas d'un sport auto, oui, mais c'est le craquito oui. de la semaine.
1: Non, mais... Alors, euh, on va, oui. on va... Bon, c'est lui qui a, créé la... <rire> qui a créé la rubrique, donc on va l'autoriser. Mais c'est-à-dire que j'ai tapé le nom du mec... Ça m'a foutu des Red Bull race, quand même. Hein. Donc, ça n'a ça stricto... plus rien à voir avec le sport auto maintenant. On sait. est. Hein. semaine prochaine, mon craquito, oui, ce, sera... Mon craquito ce sera euh, Philippe Cabrivière, parce qu'il a fait une super euh, chronique dans euh, la de français, <rire> que j'ai beaucoup C'est mon craquito de la semaine, voilà. <rire> Mais vas-y, dis-nous dis tout, euh, Guessou. Ra ah, rapidement, attention, moi je. je...
2: Ah, très rapidement, très rapidement, c'est tout simplement une vidéo que je vous invite à aller voir, donc il s'appelle, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, mais il s'appelle Luc Zepiela, il est polonais. Il est youtubeur Et... lui,
1: non <rire> 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 J'ai
0: pas osé la faire.
1: Oh, tu l'avais fait la première fois, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je, je m'autorise à reprendre ta ton, ton belle blague.
2: Bon, bah en fait, c'est tout simplement un pilote d'avion, les petits euh, Cubcrafters Carbon Cub de la Red Bull Air Race, justement. Et il a tout simplement réussi à poser son avion sur l'héliport euh, de l'hôtel Arab à Dubaï. Donc, le petit héliport qu'on voit là, qui est vraiment euh, à je ne sais pas combien de hauteur de, de, de l'hôtel, c'est absolument incroyable. Donc, un héliport, c'est un héliport. C'est quand même très petit, mais il a réussi à poser son avion dessus. J'ai trouvé ça absolument incroyable
1: au 56 e ouais. étage donc vraiment c'était juste Gaël a vu une vidéo sympa sur le net
0: ouais. <rire>
1: Et il a décidé de nous la partager
0: mais bel effort de, de, effort de prononciation de bourg à l'arabe donc bah oui non, mais la, semaine
1: prochaine, vous... <rire> la semaine prochaine, il vous parlera d'un mec qui a fait du vélo au sommet de Guadalajara. En fait, il est juste là pour citer des noms et pour montrer qu'il s'est <rire>
0: dit. Et la semaine suivante, nous, nous irons au Nicaragua ensemble pour qu'il le prononce de la manière la plus espéranisante possible. Gazou, c'est Nicolas
1: <rire> Alors, là, je... Fait le choyen, en fait... <rire> Alors effectivement, mais, la, la vidéo, Après, oui, mais, si, si vous voulez, je ne pas vous passer la vidéo, c'est un avion qui se pose sur un rond, quoi. Si vous, voilà, à, 56, à 56 étages du sol, mais quel est le rapport avec le, le Racine Café Je ne sais pas. Eh ben,
2: euh, Red Bull, Race, Red Bull, démerdez-vous bah, C'est du pilotage Il C'est ça, faites la, la ramification que vous voulez. Non, en plus, je crois qu'on avait eu une démo là-dessus, d'une Red Bull qui faisait des burns, non, c'était pas là-dessus Non, <rire> oh, mais super mais... Écoutez, cool, hein, je crois. écoutez <rire> euh, euh, le règlement intérieur du craquito finito <rire> ne spécifie pas que tout doit se ramener aux quatre ouais. roues. En plus, là, il y en a trois de roues. Donc, ça va, que, il y a un peu je... tout
0: là-bas. Il y a une F1 qui a fait des deux Je crois qu'il y a eu un match de tennis aussi.
1: Parce que je veux dire, Gazou, c'est pas méchant, mais c'est-à-dire que si l'an prochain, enfin la semaine prochaine, tu te dis... Alors là, je mets mon crackito de la semaine au, au restaurant, le Deauville, qui est sur, euh, sur les champs Élysées euh, parce qu'on y sert vraiment un super poisson en papillote, c'est délicieux. Et puis, euh, si vous trouvez le rapport, euh, Sébastien Bordet, il a descendu les champs Élysées en F1, donc voilà, euh, c'est bon, <rire> c'est valide. Euh.
0: Non mais, bah, je vais prendre la défense de Gazou, parce que c'est vrai que ça c'est du pilotage, c'est un appareil à moteur, Même et... Euh, un euh, appareil vraiment... à moteur <rire> Bah, C'est vrai.
1: Euh, Gazou il te défend donc ne te fous pas de sa gueule.
0: Hein. Moi, je, ouais je... <rire> bah déverbe-toi avec ton avion ouais. Non, mais appareil à moteur. <rire> un appareil y'a un moteur dedans. Je suis... je suis le plus factuel possible pour essayer de trouver un lien Gazou. Ah, J'ai peur.
1: peur que dans sa tête il imagine n'a a pas un raclettes avec un moteur ou je sais pas un truc <rire> dans le genre et du coup voilà, vers... voilà je, je commence à connaître le personnage malheureusement. Euh, Manu, toi, quel est ton, ton craquito de la semaine et pourquoi c'est Novak Djokovic <rire> Parce tu <que rire> plus de rapport avec hein, cette émission.
0: <rire> ben moi, mon craquito de la semaine, c'est William Byron, le pilote de NASCAR. Je suis resté dans le domaine du sport automobile, euh, moi. Mmh. Et... <rire> ben non, mais pour les raisons citées tout à l'heure, je trouve vraiment hyper impressionnant ce début de saison. Et, euh, et voilà, je suis vraiment impressionné par ses progrès et euh, bah, deux victoires de suite en NASCAR. Euh, sur quatre courses cette saison, c'est un craquito absolu pour moi.
1: Craquito validé. Et moi, mon craquito de la semaine, c'est Shane Van Gisbergen, hein, le pilote de, de Supercar Australia, euh, qui du coup n'a gagné qu'une course sur deux, <rire> moins que d'habitude. Mais non, mais il est encore une fois au-dessus au, au de la compétition, c'est assez impressionnant euh, de, voir, de voir ce qu'il fait, l'ami. Euh, alors, Axel, comment, Axel Il y a un giga
2: carambolage en, en Supercar ce week-end j'ai cru voir des images non c'est en Australian un...
1: Racing Championship je sais pas quoi en course de support ah oui pardon en okay. catégorie de support euh... 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 donc la sardine qui dis. dit donc Roxane pour Supercross pour avoir gagné avec une Suzuki qui a le même moteur depuis 2013 en plus donc voilà en plus de ne plus avoir gagné depuis 2022 euh... et du coup Axel tu pourras nous préciser dans le chat pourquoi Verstappen en finito <rire> oh, idée, moi. Moi. oui oui j'imagine c'est parce qu'il en a chier cette semaine mais, euh... mais voilà ah, un ah, ouais. c'était quand même pas dur hein. <rire> Voilà, ouais, Finito, c'est un peu de pouvoir la chiasse, c'est bien. C'est bien. Finito le
0: PQ de 10, 10, 10, le 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: c'est
2: la
1: c'est 10, 10, 10, C'est 10, 10, 10, 10, ça, ça a coupé, <rire> j'étais mais... déconnecté,
0: excusez-moi. Il y a eu de, eu de euh... la friture.
1: <rire> Donc, tu je... peux maintenant dire pourquoi. Voilà. Bah je ne vais pas te couper.
2: Pour avoir euh... osé le, le, le pari du, 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 de, de l'effet de sol. Bon, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas aidés avec la piste de Sebring, mais bon Dieu, dans
0: quoi ils se sont embarqués. Quoi. Là, on commence, à... on commence un petit peu à avoir peur quand même. Moi, je pense qu'ils ont taillé cette voiture pour le Mans. Je pense qu'ils visent pas le championnat du monde. Je pense qu'ils visent le Mans.
2: Ouais, bon, ils ont intérêt à raboter quelques bosses dans les lunes hein, parce que ça. ça mais va je veux bien payer
3: demain.
0: Mais ah, ah, je... je... bah, il va choper un contrat intérim à, à la ville. Et discrètement, le soir, il ira raboter tous les et... soirs avec.
1: Mais <rire> ils vont passer. Ah, se... bah, attendez, je comprends pas parce qu'on est sur lunes mais les arbres, ils, ils commencent là par rapport à nous, c'est pas normal. <rire> Qu'est-ce qui se passe On est sous le niveau de la mer ou quoi Oh, Nathan nous dit, pour ne pas finir dernier, Vandball existe. Oh. Et Bigelos. En... Ouais. Facts. <rire> Fact. Fact. Manu, ton, ton finito.
0: Moi, c'est Andretti euh, en extremis, puisque donc, euh, les deux pilotes ont mis le même SUV sur le toit deux fois dans le week-end. Donc, euh, chapeau à eux, ils finissent dernier de, de ce week-end. Ils ont été plutôt mauvais, globalement. <rire> bah,
1: c'est la... bien, la parité homme-femme est respectée. Du coup, les deux ont fait un todo. Mmh. C'est très bien. Et c'est vrai. C'est bien, ça fait, ça fait de belles choses. On
2: nous moi... propose d'autres finitos dans le chat. Euh,
1: on dit... Euh... <rire> mon finito de la semaine... C'est <rire> si un pilote. <rire> bah moi j'en parle un peu, Gazou, puisque mon finito de la semaine, c'est Vandwall. Euh, ah oui, pardon. Euh... Parce que bon, il y a Villeneuve, hein, certes dedans, mais la Vandwall, elle n'est pas, pas prête. quoi enfin, Ils sont, ils sont pas rapides.
0: Gikenos non plus, par contre. Je suis très étonné de voir la Gikinous, si lente, par rapport, même par rapport à la Vandwall, du coup
1: mais attends parce que je crois qu'en Essay-Libre 3 ça allait un peu mieux il me semble attends j'ai peut-être dit une connerie pas de c'était
0: complètement à la rue tout à l'heure ah, hein, en Nouvelle 3 euh... était un poil mieux mais en fait Van Roole, malheureusement ils sont effectivement dépendants d'un niveau de pilote de trio de pilote très disparate en termes ah, oui, performance
1: ils font, font 19ème effectivement qui en Essay-Libre 3 sont... Van n'a même pas fait de chrono en Essay-Libre 3 donc c'est
2: ah bah si, ils ont fait 50 mètres, ils se sont arrêtés à la sortie Ah oui, c'est
1: vrai. la euh, Glyconos fait 16e en essai libre 1 et Van VanWall 20e, donc il y a des LMP2 entre les deux. Hein. Ouais. Euh, en essai libre 2, euh, la Van VanWall est 19, la Glyconos elle est... Ouais. La Glyconos fait 6e en essai libre 2 quand même, donc elle est... Ah,
0: ouais, est elle vrai.
1: a ramasse en termes de chrono, mais ça va, mais, mais Van VanWall, par contre, tu sens que le seul qui bat les, les LMP2 de manière constante, c'est Dilman, quoi. Ouais. Euh, Guerrieri, il n'y arrive pas de temps en temps et puis Villeneuve pas du tout donc ça c'est très euh... ah, Villeneuve en a... libre
2: 3 VanVol ah, ils, de... ils ont décidé de chauffer les pneus en faisant un burn <rire> dans la pit lane c'était formidable
1: non mais ils ont, ils ont fait grève simplement ils
2: ont... et, après... et après ils ont fait cramer le... la centrale électrique
1: c'est une protestation contre le 49-3 <rire> mon qui nous dit vous inquiétez pas VanVol je vous la gagne en hypercar pro âme oui. non mais, mais j'avais vu un tweet qui était violent mais qui était pas si faux que ça mais Villeneuve on va bientôt devoir le catégoriser en pilote bronze quoi mais ça vrai pour l'instant, oui. pas niveau. Après, il n'a pas, pas beaucoup de roulage dans la voiture non plus, donc on ne peut qu'espérer que ça va s'améliorer, mais est-ce qu'il ne va pas déjà claquer la porte Parce que quand on voit euh, euh, ce qu'il dit, il est, il, est, il est frustré par le fait de ne pas avoir pu faire beaucoup de tours. C'est
0: euh... compliqué. Après, après euh, comme, on, comme on en parlait un peu hier, Michael, mais c'est un pilote de 50 ans qui euh, n'a pas de programme complet depuis des années et qui... Mmh. Euh, qui redécouvre le niveau d'exigence aussi de la catégorie Rennes et l'endurance. Parce que, en fait, euh, on oublie un peu, mais malgré tout, notamment avec les dernières années où il n'y avait que Toyota qu'on accusait d'être trop, trop facile, entre guillemets. Mais euh, on est dans un championnat du monde d'endurance avec euh, les meilleurs pilotes de l'exercice au monde. Euh, moi, il y a moins quelques-uns quelques qui sont restés en ça, Mais euh, c'est d'un euh, très très haut niveau. Et même chez Van Rool, en fait, bah, quand tu mets un Tom Dillman, qui est probablement dans une des périodes les plus solides de sa carrière avec l'expérience qu'il a. Euh, pour Vinov, c'est rude, Alors effectivement, il était à 105%, je crois, du temps de Dillman, donc c'est vraiment colossal pour deux, deux équipiers, il était à 107% quasiment euh, de, du meilleur temps des Toyota, mais euh, voilà, ça montre que, bah, en fait, déjà, un, euh, ça montre que ce que faisait euh, Alpine, notamment, et Glycanos face à Toyota l'an dernier était pas mal, et deux, ça montre que oui, le niveau de l'endurance est très relevé. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais ça montre aussi que Toyota a, le, le, a le, dire, un très très gros niveau, même quand la concurrence est nombreuse.
1: Mmh. C'est ça, c'est dans cette année qu'on va vraiment remarquer leur niveau. Véritablement, on ouais. va en parler en quelques minutes. vous en faites pas les amis, puisqu'on va euh, parler WEC. Ouais,
0: euh, Formule ouais. Blabla nous
1: dit « Quid de Verstappen pour les piètes qui coulent des bronzes ?» Merci, effectivement, c'est assez important comme, comme information. Il a pas plus d'informations là-dessus. Hein. Ouais,
0: mais on apprécie.
1: Mais normalement, je crois qu'il y a, un, normalement, euh, mon cher Formule Blabla, il y a un, 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 comment dire, un, un juge officiel du Guinness Book des Records qui, qui vérifie à chaque fois justement... Euh, euh, la taille, la longueur, tout ça, donc c'est important. Est, tout est, est extrêmement officiel, ne vous en faites pas. Euh, il a eu très très peur, Gazou, de ce que j'allais dire. <rire> Arrêtez, le chat est taquin ce soir. Je, je, je ne vais pas... Je, je ne vais pas euh, répéter ce que dit le chat. Vous lirez ça euh, sur le replay Twitch, euh, bien sûr, n'hésitez pas. <rire> euh, Nathan nous dit, qu'est-ce qu'il fout chez Van Roll, Dilman, c'est une appellation qui ne soit pas chez Kadiak, etc. Oui, j'arrive pas à comprendre que Tom Dilman ne soit pas... Euh... Plus en vue, parce qu'il est, est chez Baïcoles depuis quelques années en plus, hein, si je ne dis pas bêtise.
0: Je... Ouais,
1: mais ça fait... <rire> Merci. C'était magnifique. Pardon, Manu, je t'ai coupé.
0: Non mais oui, ça fait un moment qu'il est là-bas il fait des bonnes performances, mais malheureusement, je pense aussi que euh, les courtes saisons de Baïcoles et puis le, les courtes courses qu'il faisait aussi... Donc, permis de se mettre en valeur en endurance. Et je pense que bah, c'est vrai qu'il aurait peut-être mieux fait à un moment de faire un pas en arrière et d'aller faire plusieurs programmes en MTS ou ouais, MP2. Je <rire> Plutôt vais décéder,
3: que de... moi. <rire> de...
1: <rire> c'est des allergies, le pot. <rire> rien, je balance ça. Je un fou. Après, vous en vérifierez la véracité, vous en faites pas. C'est vrai que les courses de Bike c'est les seuls d'ailleurs qui... Euh... Qui ne prenait jamais les chambre d'hôtel le samedi soir à 24h du matin. Hein. ça va être son <rire> <peu>. <rire> pour les guests et tout, il n'y avait pas besoin. Vous n'en faites pas. Les gaz nous dit Tim. Ah, ils sont déjà affûtés pour le prochain à et Fever. Je me demande d'ailleurs qui serait assez con pour aller dans ces émission. <rire> <C
3: 'est... rire>
1: Vous n'en faites pas. C'est normal. Les... <rire> si tu veux. Enfin, je, je dis d'abord que c'est une pérotrie parce que sinon, les, je vais encore recevoir des messages genre oh Michael, blabla, et pourquoi vous vous fâchez les deux là parce que <rire> Vous devriez être amis, pourquoi vous balancez des scuds <rire> Ah, on travaille la miniature, bah oui, alors quand vous voyez en plus les miniatures de Travis, blabla, notamment la dernière là, de son top 5 sur l'Arabie Saoudite, c'est magnifique
0: Ça, pour le coup, c'est un travail de Krakito. Euh. <rire>
1: Incroyable. Incroyable, ceux qui regardent, vous le voyez sur le Twitch, incroyable. Manu, tu as... je crois que ta tête a à moitié frisé, à moitié pas frisé. C'est une image incroyable ah oui. qu'on a avec Gaël.
0: Ah oui Je voyage vrai. entre les dimensions, c'est pour ça.
1: Tu... excusez-moi, mais c'est que je suis en train en fait de, de faire des, des effets, parce que je fais directement, vous savez, des... on fait des miniatures, on fait des visuels, machin, donc j'ai juste un petit peu abusé avec les effets Photoshop. J'en ai parlé avec mes amis mais je vous le dis aussi, je ne suis pas le seul à le faire visiblement euh, sur les réseaux sociaux mais ça on, <rire> on gardera ça pour nous. Euh, mais voilà, il fait un ABC du 5 ton, ton visage s'est transformé, t'as mangé un perle de lait ah, et... oh, si la
0: J'étais en, en train de partir dans un autre, une autre réalité donc je suis revenu. Le filtre ouais. Frenzen.
1: Une réalité où McLaren gagne des courses. Ça s'appelle
0: marque... pas une autre réalité, ça s'appelle le passé.
1: <rire> marque des points déjà, ça serait déjà un bon début. <rire>
0: alors, <rire> <rire> sur Putain, toi, je reviens seulement après une semaine de, de dépression.
1: Eh bah oui, bah tu vas ton retourner, de toute façon, je rappelle qu'il y a un, week un grand prix ce week-end.
0: <rire> <rire> ah, Norris a dit que c'est pas la crise, donc
1: ça va. <rire> ouais, bah alors si c'est pas la crise, quand est-ce que ça va être hein C'est. Ça me, paraît, ça me paraît compliqué. Si nous parlions WEC, du coup, on a un petit peu commencé grâce à mon finito, les refs. Que, pff, quelle transition dans cette émission, c'est incroyable. Mais c'est parti, du coup, ce week-end, la première manche de la saison 2023 du championnat du monde d'endurance. Les 1000 miles de Sebring, euh, qui va donc se disputer demain à 17h. Hein, une course de vendredi, pourquoi bah Parce que samedi, il y a les 12h de Sebring en ça, Et que le dimanche, bah, on ne fait rien, hein, c'est relâche. Euh, D'ailleurs, attention, trick question, les 1000 miles de Sebring, donc combien de kilomètres
0: 1609.
3: Qui
1: dit mieux <rire> Non, c'est effectivement 1609. Bravo Manu. Le, le monsieur était prêt. Je ne pouvais même pas l'avoir. Euh, alors, bon, ça, je vois cahier qui dit allez, ah, Fix8 Mars8. Moi, je commence juste par ça avant d'évoquer la saison dans son ensemble. Mais arrêtez de. Enfin, tout le monde se hurle sur le marswinage des Peugeot de Fix8. Mais vous les avez pas vus rouler aux trois premières courses de l'an dernier je veux dire, pour que tout le monde découvre qu'elle marse mais mettez-vous juste une caméra embarquée, vous allez voir que ça un C'est C'est le but, c'est une voiture à effet de sol, donc c'est normal. C'est tout à fait logique, il n'y a pas rond.
0: En soi, ça veut dire que l'effet de sol fonctionne et que la voiture va vite, puisque le marse arrive tout même à des hautes vitesses. Donc, euh, en soi, c'est plutôt logique. Après, il faut le limiter, mais surtout, le gros problème de ce putain de circuit, c'est pas le marsouinage, c'est ces putains de boss. Enfin, encore une fois, on va nous parler le week-end de respect the bumps et tout ça, mais arrêtez, arrêtez, je veux dire. On n'en est pas loin du moment où, parce qu'en fait la piste se dégrade d'année en année et justement on la préserve, parce que vous comprenez, il faut respecter les boss, mais on va bientôt arriver à un moment, et c'est ce que j'expliquais aujourd'hui sur Twitter, parce que tout le monde me disait, ah mais c'est bring c'est son charme, on arrivera bientôt à un moment où ce ne sera plus euh, le pilote qui genre, maîtrise les boss, ce sera le pilote qui fait une loterie pour savoir à quel moment sa voiture continuera ou non à garder de l'adhérence sur ce circuit qui est une horreur. Il y a un, un, une vidéo qui a été postée, à un, à un ralenti de la Peugeot, une sortie de virage, le train avant décolle à cause des bosses. Et là, ce n'est pas du marsouinage puisqu'on est en courbe. donc euh, Et dans une courbe pas très rapide. Oui. Donc, c'est vraiment que la voiture décolle sur les bosses avec le train avant qui ne touche plus le sol. Et moi, je maintiens qu'il y a des énormes problèmes de sécurité sur ce circuit. A commencer, comme on a vu il y a deux ans avec l'énorme crash de Timothée Buret, qui était... Lui ne perd l'adhérence sur les bosses La Ferrari de James Calado a perdu l'adhérence hier sur une boss. Alors il dit oui, c'est les pneus froids parce que cette année le WEC n'avait plus de couverture chauffante. Mais non, c'est une bosse le point de départ. Euh, oui, mais ils sont obligés,
1: comme ils n'ont pas le droit de critiquer la BOP, il faut bien qu'ils critiquent un truc, donc ils critiquent l'absence. pas ouais, de... le droit de critiquer
0: grand chose, as... ouais, mais c'est <rire> très problématique quand même. Enfin, bon, après, moi, je... Et c'est con parce que le tracé lui-même, tout le monde me dit T'aimes pas ces brings machin ah, Si, j'adore ces brings. C'est un super circuit. Le tracé est très intéressant, mais c'est vrai que les bosses c'est. Euh...
1: Ça n'a aucun sens. Ouais. Non, c'est compliqué, là, le, le circuit de Sebring Alors oui, parce que, en fait, c'est pour ça. Tout le monde dit, oh, la Peugeot, elle marsouine. D'accord, tout le monde a appris l'existence du mot Marswinage l'an dernier. Ne leur mettez pas toutes les sauces, les amis. Elle saute juste sur une bosse, la voiture. Elle fait broing. Voilà, elle saute. Tu mets une bosse, mais tu sautes sur la bosse. C'est normal. Toutes les voitures le font. Ouais. Comme c'est la Peugeot, il n'y a pas d'aileron, tout ça. C'est du Marswinage, Arrêtez. Philippe Bouvard, Marswin, oui, La Peugeot décolle sur une bosse.
0: Tout le monde m'a dit, euh... dit c'est. Euh c'est la Peugeot qui, qui morfle et tout non non les GT perdent de l'adurance sur les boss je veux dire oui, mais c est, c est, on ça a sure vu une de piste en GT c'est pas, pas la Peugeot
1: alors et Buzzy me demande c'est quoi le grade nécessaire à un circuit pour être en wake dois-je vous rappeler que leur, leur plus grande course du monde se dispute sur, <rire> sur des départementales parce qu'en en fait il n'y a pas besoin d'un grade en général hein c'est pas euh... je pense que c'est le grade 2 effectivement comme dit Osoltar, qui est nécessaire oui,
3: 2, ouais.
1: euh, donc qui est en dessous du grade 1 pour la F1 et le 1T qui euh, nécessite des tests de F1 mais sinon, bien sûr, oui, tu, tu n'as pas le même grade, c'est normal. Tu ne peux, tu peux pas demander... Euh, si, si, tu ne dem si tu dois faire des courses de wake sur les circuits de F1, euh, ce n'est pas, pas terrible, terrible, quoi.
0: Et quand tu vois les exigences qu'ils ont avec le circuit 24 heures du Mans depuis des années, et quand tu vois... Euh, tu sais, c'est quand même malgré le fait que ce soit sur route ouverte, on, on dit oui, il faut faire ça, faire dégagement euh, que l'asphalte soit quand même assez propre et tout... Mm. Euh, on rabote des bosses, etc. Je veux dire, enfin, à ces bring, je ne comprends pas comment ils ont l'homologation aujourd'hui.
1: Parce que c'est historique, parce que Pierre, hein, c'est c'est aussi un peu, c'est un cas de figure particulier ces hein. C'est là pour l'instant le way qui va parce que ça leur permet d'avoir une présence aux États-Unis, ça ça leur permet de se raccrocher un peu au wagon des 12 heures de Sebring, mais sans être exactement aux 12 heures de Sebring, c'est très, très particulier, ça permet aux au gars de faire un super Sebring, maintenant il, il se murmure quand même que potentiellement l'an prochain ce soit la branche américaine du WEC ne se déroule pas à Sebring justement, et que ce soit la dernière fois qu'on les ait justement, ces, ces voitures-là là-bas. Euh, mais...
0: le, le plateau actuel, j'aimerais bien le voir à Austin par exemple, où les bosses sont moindres.
1: Mmh. Bah là je crois que c'est plutôt Indianapolis qu'on La corde d'ailleurs pour... Euh pour obtenir le WEC, euh, puisque Roger Penske, lui, ah oui. il veut, de toute façon, il veut, il veut tout. <rire> il faut avoir tous les championnats. Ouais. Donc il a vu, ah, je peux pas aller à la F1. Bon, bah, c'est marqué championnat du monde, donc on va faire euh, championnat du monde d'endurance. De... <rire> Allez, ça passe. Il va faire venir la Formule 1, il y a plus, vous pas être prêts. <rire> il va dire qu'ils vont tomber en panne dans la ligne droite, parce que, bah, longue
0: La longue, longue. pendant 12 heures.
1: Ça va être insupportable. Euh, on dit le WEC indiapolis. Bah, franchement, ça... enfin, le circuit est très bien, hein. Le circuit de indiapolis, je vois pas... Euh, puis, puis, hein. après l'endurance c'est pas si grave en fait le circuit je trouve puisque de toute façon c'est oui. pas des courses faites pour être des courses palpitantes de toute façon il euh... n'y a pas
0: de bataille euh, en piste très rarement en tout cas entre les voitures de même catégorie bon, donc, Alors, en tout cas entre les, les leaders euh...
1: Moi, qu'ils aient une diapolis, ça n'importe quoi, là mais c'est pas grave, du moment qu'ils puissent faire des courses et qu'ils puissent développer le, le championnat. Non, l'infield n'est pas trop peu étroit, hein. on a fait des courses de F1, on fait des courses d'IndyCar, non, c'est un cercle. On va que l'infield de
0: Daytona, par exemple.
1: Oui, qui lui, pour le coup, est très étroit, oui, oui. D'ailleurs, très étroit, ça fait 16. J'ai eu, eu un poufement du nez, je suis content. J'ai pas besoin de <rire> suis j'en suis satisfait. Mais du coup, en oh, oh, Milan, qui nous a mis, qui a le grade et le malais Oh là 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 la, vous faites quand même des bien Mais bon Il a demandé au fils.
0: Si tu mets le Stalingrad, mais
1: bon. <rire> <rire> oh merde, oh là 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 là. là. c'est assez, assez terrible cette affaire. Euh, du coup, bah, c'est la saison numéro 11 du championnat du monde d'endurance qui débute ce week-end. Pas 12 <rire> Fermez-la. <rire> je plus fermé là pour une fois que j'ai raison sur un truc. Euh, je, vais, je vais continuer. Donc cette année, il y a sept courses. C'est une de plus que l'an dernier. On a les 1000 miles de Sebring. On ira ensuite aux 6 heures de Portimao. Alors le calendrier complet, donc les 1000 miles de Sebring ce vendredi. Les 6 heures de Portimao le 16 avril. Les 6 heures de Spa-Francorchamps le 29 avril. Les 24 heures du Mans les 10 et 11 juin. Les 6 heures de Monza le 9 juillet, les 6 heures de Fuji le 10 septembre et les 8 heures de Bahreïn le 4 novembre pour terminer la saison. Cette euh, manche, on a eh ben, du coup au minimum 11 hypercars maintenant, euh, puisqu'il y en a 11 ce week-end. Il en aura au moins 12 du coup avec la, la Jota à Portimao et au Mans. Et puis 13 avec la Porsche de chez Proton. Euh, à Monza, mais il y aura encore des hypercars en plus aussi au 24 heures du Mans puisque c'est une course un peu spéciale qui accueille jusqu'à 62 voitures. Euh, il y a trois catégories en wake, pour ceux qui ne connaissent pas exactement. Donc vous avez la catégorie hypercar, qui pour la 100 millième fois regroupe les LMH, les Le Mans hypercar, et les LMDH, Le Mans Daytona H, toujours pas officiellement ce que veut dire le H par pitié ah,
0: génial. ça c'est
1: extraordinaire quand même euh, vous avez le LMP2 qui est donc la catégorie de prototype un peu moins rapide euh, où tout le monde a les mêmes châssis quasiment maintenant enfin tu peux tu choisir à la base plusieurs châssis mais je pense que tout le monde est allé chez les Oreka, euh, désormais et on a une seule catégorie de GT maintenant en, en WEC c'est le GTE AM donc, euh, où il faut impérativement au moins un pilote bronze ce qui fait qu'on se retrouve avec l'équipe Corvette officielle mais qui roule maintenant avec Ben Keating dans la voiture Ben Keating qui avait sa propre équipe avant et euh, qui roule aussi GTF Sport Aston Martin c'était assez euh, assez impressionnant euh, le, le Lucas a le 10 grade <rire> nous dit-on dans le chat évidemment hein. continuer c'est validé euh, mais du coup bah, les courses font, euh, font un minimum de 6 heures ça c'est déjà pas mal c'est en EMS championnat d'Europe pour les 4 heures euh, mais c'est c'est un championnat qui est vraiment intéressant à suivre, on a beaucoup de constructeurs engagés cette année, puisqu'on rappelle qu'il y aura donc en hypercar Toyota, euh, Peugeot, Glickenhaus, Ferrari, Cadillac, Van Boul, <rire> Porsche, et je pense qu'on est pas mal avec sept là, je pense qu'il n'y a pas plus.
0: Bon. Tu, bon. as le, tu as la liste.
1: Je les ai tous, superbe. Euh, Porsche qui va déjà engager donc deux voitures officielles, plus deux voitures privées, je crois qu'ils veulent déjà en fournir encore deux autres l'an prochain ça va devenir la Porsche Cup normalement
0: mais
1: Mais pour l'instant c'est pas le meilleur choix si on en croit les premiers essais que ce soit du prologue qu'il y a eu la semaine dernière ou là les essais libres c'est pas terrible pour Porsche
0: je sais pas si Toyota refuse d'avoir des GR010 clients ou si personne n'a osé leur demander mais pour moi je comprends pas qu'une équipe soit pas venue en disant moi je veux une GR010 client parce que c'est merveilleux cette voiture
1: ben, je pense que beaucoup bizarrement, se
0: sont
2: dit... Les euh... était prêt à vendre des voitures clientes, mais bizarrement, personne s'est manifesté.
1: Ah, C'est compliqué, hein, pour quelque chose. Ah, Nathan nous dit qu'il refuse, effectivement, euh, euh, ah. chez, chez Toyota. Et aux autres tu demandes pas de clients à l'EMH Si euh, juste... Ah, pas de clients à l'EMH euh, Oui, dans les deux catégories. Alors, euh, Peugeot, Peugeot aura euh, Pescarolo en client, on rappelle. Enfin... Hein. Euh, il y a une annonce. C'est le projet, Il bah. y a eu une annonce. Comme quoi, Pescarolo Sport aimerait engager du coup une, une, au moins une Peugeot -Ne -Fix Alors, Sport, de fixe suite cliente l'an prochain.
0: Sport qui n'est plus à voir avec Henri Pescarolo, pas le oui, oui. Déjà
2: d'une. Autant une LMDH client, je comprends. Autant une hypercar client. Bonjour le une budget. Euh, une LMH, oui
1: pardon. Qu'est-ce que j'ai dit Une hypercar, Pierre. mais l'hypercar c'est la catégorie.
2: Oui, oui, hypercar, oui, oui. c'est chiant. Donc, euh, une Le Mans hypercar en client, il euh, va falloir sortir la cagnotte euh, Litchi, là, parce qu'à mon avis, ça, ça, doit, ça doit coûter un sacré billet. Quoi.
1: Ah, ça doit commencer à être pas mal, c'est sûr, mais bon, on va voir. alors Magdame, le nom de pilote bronze comme dans FUT. Non. non, là, en fait, il y a une catégorisation des pilotes. En, en endurance, la FIA sort chaque année sa liste des pilotes, c'est un peu comme le guide Michelin tout le monde se, se demande à quelle sauce ils vont être mangés et dans quelle catégorisation ils vont être et chaque année ça vaut son pesant d'or parce qu'il y a des pilotes qui sont extraordinaires et qui sont pas bien catégorisés, en fait vous avez donc les pilotes bronze globalement ce sont les Gentleman Driver euh, après tu as les pilotes silver qui sont les Gentleman Driver avec un petit palmarès qui sont quand même assez rapides. et aussi les, les pilotes professionnels qui débutent euh, après tu passes en pilote gold donc ça c'est pilotes professionnels et puis tu as les pilotes Platinum qui eux sont vraiment les professionnels qui exercent un niveau extrêmement élevé euh, par exemple tous les pilotes de F1 seraient déjà Platinum là tu commences déjà par... Ah les
2: Platinum c'est pas les pilotes les moins chers là comme les jeux de PS2
1: comme les jeux de PS2 oui tout à fait merci non, c est, c est, c est, ça n'a <rires> rien à voir monsieur rien à euh, mais du coup Jacques Villeneuve aujourd'hui en sa qualité de champion du monde de F1 il est encore catégorisé comme Platinum euh, alors que tu as des pilotes en gold et en silver qui sont beaucoup plus rapides que lui euh, donc c'est toujours, toujours un peu particulier et chaque année tu as des... Voilà, T'as des histoires de catégorisation ouais. qui sont assez étonnantes parce que tu peux avoir... un Limite, c'est par exemple Jules Gounon, ils vont le mettre en bronze, quoi. C'est alors qui <rire> roule sur le GT depuis, euh, depuis deux ans. C'est euh, -ce il voilà, va nous
0: péter un 4 dans 4 secondes.
2: <rire> non, fait... je dis rien. Non, non, je suis occupé sur Villeneuve, on nous dit... Villeneuve et platine dans le ça chat. C'est fou. C'est quoi, oh. Villeneuve est platine, on nous dit dans le chat. Dit non, ça c'était en
1: 97. Et oh beuch. là 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 là. Il est malin. Il est malin. <rire> euh, <rire> je me demande si les piottes gold, ce sont les piottes de nuit au ou Mans Oui. Les <rire> de nuit, tout ça. C'était gold, c'était pas émis image C'est pareil. pareil. Ah bah non Ah oh non, monsieur, ça n'a strictement rien à voir Ah non. <rire> non Non, 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 s'il vous plaît. Ce sont les mêmes du X-Watts. Arrêtez. Arrêtez. C'est comme si je vous dis qu'Aliage et Tobitri. Ah, c'est juste.
0: C'est juste Image, les démons de minuit déjà. Donc
1: euh... ah. Ah, il n'y avait pas Emile. Non,
0: il n'y avait pas Emile.
1: Il n'était pas encore venu. Ouais. Non, mais bah, arrêtez de dire c'est pareil. Que, que Aliage et Tobitri soient pareils, j'accepte. Ouais. Mais pas Gold, Emile et Milé Image, et Image, s'il vous plaît. Qui veut défendre son bout de gras alors que ça nous intéresse que oui. très peu. Bien, bien sûr, vous l'aurez remarqué. Euh, attention, To Ah oh, putain. To be true. notre To be, on s'est juré. Juré. Ah c'est beau, ça, quand même. <rire> euh, mais, euh, et, 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 et les 24 heures du matin, lors, de lors des 24 heures, c'est ville de lumière, bien sûr, la, la nuit. Euh, vous le savez. <rire> maintenant l'objectif va être de placer tous les titres de gold, des milliers d'images images, la funky family on prend tout ce qu'on veut et vous placez ça dans des vannes mais du coup messieurs le WEC ça y est c'est le début de cet ajout en ça fait à peu près un an et demi qu'on vous en parle dans le Racing Café ça sera peut-être temps que ça commence cette affaire, on rappelle que les LMDH ce sont les voitures que vous retrouvez aussi en IMSA aux états unis
0: on rappelle qu'officiellement c'est la troisième saison de l'hypercar déjà
1: oui, puisque ça a débuté dans 2021. Euh, cette histoire avec... Euh, bon, bah, chaque fois, Toyota. t'as la... J'ai pas
2: vu les Alpines. Elles sont où, les Alpines en hypercar
1: En oh, LMP2, Cassou. Tu as une casquette. <rire> C'est l'an prochain, Alpine en LMDH. Moi, je suis très sérieux. Plaisante pas avec le
3: WEC.
1: <rire> On <rire> 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 ça à la Team premier degré. <rire> <rire> Plaisante de pas avec le Wack, Parce que moi, le ouais ils m'ont donné d'immatriculation. Hein <rire> Donc... Euh... <rire> Moi le wake c'est dans mon cœur, si voilà. euh... Non mais j'avais reçu des, j'avais reçu des colibés sur Twitter disant oh, qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il fout là dans le wake, il n'en a jamais parlé ah. de sa vie, il s'en fout complètement, C'est c'est.
2: Des colibés, je <rire> voyais pas qui t'avait livré
1: ça. je... <rire> j'en ai marre euh, d'être la victime des colis fichés. J'aimerais qu'on commence à me considérer en tant que tel, c'est tout. C'est pas plus que ça. Nathan, on dit WEC, qui aime ça, je kiffe perso, ouais, moi aussi. Mais alors après, c'est c'est un grand défi, cette, cette nouvelle ère pour le WEC. Attention, on va, être, on va être sérieux quelques instants. C'est un grand défi parce que euh, là, il faut réussir, à maintenant, bon, le, le marketing, il se fait tout seul. Hein, je veux dire, euh, ta Ferrari, Porsche, Toyota, euh, Peugeot et tout ça qui se battent. Le marketing, c'est pas compliqué en soi. Mais par contre, il faut réussir à réellement intéresser les gens. Et, okay. et à enfin réussir à rendre l'endurance plus digeste. Et ça, ça va être le grand défi euh, de, du WEC. Parce qu'aujourd'hui, une course de 6 heures à Portimao dans les tribunes vides, il bah, faut quand même avoir envie de s'appartir. Hein. Je suis désolé de, de vous le dire comme ça, mais ce n'est pas la chose ah, la oui. plus simple à gagner. Alors,
0: en fait, il y, y a quand même un succès déjà, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait énormément de monde sur les deux lives de, mmh. du WEC sur YouTube. Il y a plus de 10 000 personnes poursuivent des essais libres. C'est quand, quand même quelque chose. Euh, par contre, en fait, la, la question, c'est quand est-ce que le soufflet va retomber Parce qu'une fois que les gens ont bien imprégné les voitures en piste, il y aura moins cette espèce de découverte et d'intention de... de et effectivement, les courses vont euh, très rapidement retomber un peu dans, dans l'oubli, à part les 24 heures du Mans qui ont leur, leur aura. Donc, euh, euh, la question, c'est combien de temps le WEC va tenir avec un championnat qui fonctionne et non pas avec un, une course qui fonctionne. Et, euh, et en fait, le temps que cela durera, tu rajoutes deux ans et il y aura la moitié des constructeurs qui partiront. Euh, parce que euh, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Les, aires de, les nouvelles aires et tout ça, c'est bien. Euh, mais ça a toujours fonctionné comme ça et au final, le Mans a toujours porté le truc. Et c'est toujours par rapport, c'est toujours dans la, dans la chute du championnat complet qu'on a commencé à voir après les airs se terminer et, et ou, euh, ou prendre un peu. C'est arrivé avec le groupe C, c'est arrivé avec euh, les GT1, c'est arrivé avec les LMP1. Donc euh, c'est euh, au, au final, ça, ça arrivera aussi avec les hypercar en fait. Donc il faut, il faut profiter de ce qu'on a déjà parce qu'on on va vivre une super saison d'endurance et surtout on va vivre des extraordinaire qui seront dingues. Et euh, bah ça va durer peut-être 3, 4, 5 ans, ce serait déjà énorme. Généralement, c'est des phases un peu plus courtes. Et, euh, et voilà. Et après, si, ce sera aussi à la, à la CO et à l'endurance de gérer les règlements pour que ce soit, il y ait de la continuité et pas casser un truc dans le règlement qui ferait que les constructeurs partent. Donc, la BOP sera évidemment un point crucial parce que si on pénalise les meilleurs, et je pense à Toyota qui tient le championnat de... Sur, à bout de bras depuis quelques années, euh, ça risque de grincer les dents. Mais euh, donc euh, voilà, c'est euh, un peu tout ça qui, qui va rentrer en compte pour qu'on ait un avenir de l'endurance, euh, au moins à moyen terme déjà, avant de penser à long terme
1: c'est ça moi je, je pense à, pour ceux qui ne comprennent pas donc la BOP euh, c'est la Balance of Performance donc c'est l'équilibre non mais t'inquiète pas Manu je, je, je joue mon rôle moi je, je suis vulgarisateur hein, ici je ne qu'à ça euh, mais c'est donc un système en fait d'équilibrage des performances entre les différentes hypercars parce que vous avez des voitures qui sont vraiment très différentes et ça c'est quand même super chouette t'en as qui font le choix du V8 comme Cadillac par exemple la voiture fait un son mais c'est... Il a tombé Allez. par terre le son de la incroyable euh, Il est ex exceptionnel. Donc, tu as des V8, des V6. Euh, tu as des voitures hybrides et des voitures non-hybrides. Euh, qui, du coup, bah, donc deux roues motrices. Tu as, as des quatre roues motrices. Tu as des concepts avec aileron, sans aileron. Tu as vraiment tout qui est très différent euh, donc il faut réussir à équilibrer un maximum ces performances là et euh, c'est là que la balance of performance rentre en compte et le WEC a déjà pris un engagement solennel cette année il est strictement interdit à tout compétiteur de critiquer la BOP voilà euh, parce que sinon ça va être le, le bazar absolu euh, et faire en sorte de, ça, ça fait en sorte évidemment de, de resserrer les performances mais ça a cet effet pervers de en fait vous créer une compétition plus serrée sur un tour, mais où les voitures n'auront pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Euh, et du coup, tu te retrouves avec une situation, Moi, je, je, je vous cite toujours cet exemple des 24 Heures du Mans, où, où Ford avait été vraiment très fortement impacté par la BOP, où la Ford restait une voiture très rapide en fait sur un tour, elle était dans le top 5 en, en GT sans problème, mais par contre, c'était la voiture la plus lourde et qui avait le moins de puissance du coup bah, en, en lutte ils ne pouvaient pas suivre les autres en virage ils étaient moins rapides en virage parce que bah, du coup euh, ils étaient plus lourds et puis à la sortie du virage bah, ils avaient moins de puissance pour aller euh, dépasser les autres donc ça fait que sur l'ensemble du tour ils arrivaient à emmener suffisamment de vitesse pour euh, faire un tour correct mais sur une bataille ça les, ça les mettait vraiment en grand désavantage et c'est un petit peu le... bah, ce qui risque d'être un petit peu le souci mais c'est aussi ce qui va nous donner des courses super chouettes et surtout des, 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 des performances différentes certainement de circuit en circuit euh, parce que pour l'instant la BOP donc, est figée pour les quatre premières courses de l'année mais après, les 24 heures du Mans, le WEC va euh, analyser toutes les autres données qu'elle aura obtenues sur les quatre premières courses, et on pourra avoir une nouvelle BOP, justement, pour Monza, Fuji et Bahreïn, qui permettra sûrement de resserrer les forces ou de re redistribuer un petit peu les cartes. Euh, mais, comme le dit Nathan, il ne faut pas se louper sur la BOP pour les 24 heures du Mans. Moi, si aujourd'hui, si la BOP est loupée, et il y a une voiture qui domine, euh, ça va largement perdre son intérêt, malheureusement. Donc là, il faut... Ouais,
2: C'est le, 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 le seul risque, en fait. C'est-à-dire que le... Le WEC, euh, le WEC, entre guillemets, oui, le, le, le WEC est son seul propre ennemi, en fait, hein, puisque on râlait de ne plus avoir de constructeurs dans le championnat. Ça y est, je pense que maintenant, euh, la coupe est pleine et elle va encore s'agrémenter l'an prochain, puisque on va avoir BMW, Lamborghini, peut-être Akura également. Donc, les 24 heures du monde 2024, il, si ceux qui sont là restent l'an prochain, on va avoir une sacrée catégorie. Euh, maintenant, effectivement, ça va être la compétition et c'est le seul truc qui va tenir en haleine le public. Parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, maintenant, il faut arriver à intéresser les gens à cette formidable euh, discipline qu'est l'endurance. Alors oui, effectivement, on comprend bien qu'il n'y a que 7 manches, on est d'accord, mais c'est minimum 6 heures de course. Donc, euh, encore une fois, ce n'est pas un objet télégénique, c'est très compliqué. Euh, voilà, un Grand Prix de la F1, c'est entre 1h30 et 2h. Et bon, on, on a quand même le, la, la formule qui fonctionne bien pour attirer les fans, mais l'endurance, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est différent. Vous me direz, oui, mais les 24 heures du Mans, mais ça reste quand même un monument autre, et c'est qu'une fois dans l'année. Donc euh, voilà, on, on, on apprécie de, de, de voir les, les 24 heures du Mans. Mais après, effectivement, en piste, si par malheur, entre guillemets, pour le spectacle, on se retrouve avec une domination de Toyota toute l'année, ça va être compliqué de faire avaler la pilule et de dire « Ah, ben vous voyez, on a le nouvel âge d'or de l'endurance. » Oui, alors, un nouvel âge d'or de l'endurance, pour avoir beaucoup de participants, c'est bien. Maintenant, effectivement, si on peut avoir un peu plus de compétition et surtout un peu plus de suspense, c'est toujours mieux. Effectivement, et encore une fois, je n'aimerais pas être à la place euh, ni de la CO, ni de la FIA, ni du wec pour euh, gérer cette BOP, parce que c'est juste un enfer. Et surtout, on a effectivement des voitures techniquement différentes. On a en plus des constructeurs qui viennent avec quand même des budgets et des investissements différents, puisqu'une LMDH ne coûte pas du tout le même prix qu'une LMH. Mmh. Euh, LMDH, je crois que c'est 5 millions de dollars le proto euh, euh, avec moteur, il me semble. Oui, je crois que c'est prêt à faire rouler. Donc, après, vous avez le budget de l'équipe, etc. Mais bon, une Toyota, vous, vous doutez bien qu'ils euh, ont balancé 50 millions dans le projet. Donc, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Eh, Peugeot, ça doit être, je ne sais pas, quelque chose comme 30 millions, une, une valise comme ça. Euh, bon, VanVol, on n'est pas du tout dans les mêmes budgets. Mais l'air de rien, ça fait quand même énormément de... De, de Disparité et tout ça, il faut le faire fonctionner ensemble. Ben ouais, le WEC, c'est pas l'IMSA quoi. Tout le monde n'a pas les mêmes châssis donc bon. c'est très compliqué.
1: Moi, bon, après, le, le la, la BOP, ça reste un sujet qui m'embête un peu euh, parce que enfin, j'aime pas l'idée, c'est bête parce que vous allez me dire, il faut voilà, il faut il faut aider les petits, mais j'aime pas l'idée qu'on offre une chance à Glyconos de gagner une course. Euh,
2: voilà. Après, moi, moi, je vous le dis clairement, c'est. Le, 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 regarde, la BOP fonctionne très bien en IMSA, les courses sont absolument incroyables, mais parce que entre bah, guillemets. c'est les pas bagnols, c'est ça. Entre guillemets, bah, bon, ils ont tous Donc, des, des, on des MP2. BOP, on peut pas mettre une BOP à Porsche qui a balancé 5 millions sur la table et Toyota qui en a balancé 50 Ou alors à ce moment-là, on met un budget capé.
1: Alors, alors je, je dis, le but et aussi, ben, après... c'est que ce ne soit pas l'argent qui donne la victoire. Oui, mais ça reste. Moi je, trouve, moi, je trouve que c'est le gros problème de, 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 de cette catégorie hypercar avec les deux ensemble. Moi, je suis désolé. Mais offrir à Porsche, qui est quand même une... C'est une marque quand même qui a un pognon monstre. Les mecs, ils déboursaient 400 millions par an à l'époque du LMP1, donc ils ont les moyens. Euh, ils n'ont ils
2: ont pas eu envie de, ils ont pas eu envie de, dé, de, de balancer 50 oui, millions. Oui,
1: mais de leur offrir... C'est
2: de refaire le dégueulasse que...
0: pour Toyota et Ferrari et Peugeot, en fait. Enfin, c'est ça. Parce qu'en fait... Parce que c'est les trois poteaux les plus après, chers, les autres n'ont pas d'hybridation. Donc les trois poteaux les plus à, chers, c'est Toyota, Peugeot et Ferrari. Après, après l'argent ne fait pas tout. Parce que regardez,
2: on dit oui, ça coûte énormément d'argent. C'est vrai, effectivement. Mais pardon, euh, Ferrari qui avait un budget de, 400, de plus de 400 millions d'euros tous les ans. Euh, dernier championnat, c'est 2008, et, et, et Toyota, oui. quand ils étaient en F1, c'était oui. plus de 300 millions de budget, c'est pareil, et ils n'ont rien fait. Ouais, puis, Donc, c'est bien Toyota beau d'avoir l'argent, pour... mais il faut le convertir aussi. Donc, on peut aussi saluer que voilà, les constructeurs maîtrisent aussi parfois euh, leur domaine.
0: Dans une des dernières aires un peu dorées du, du WEC, qui était la LMP1 au milieu des années 2010, il y avait Toyota, Porsche et Audi, les trois avaient des budgets faramineux, les trois ne gagnaient pas. Donc, euh, et, et pareil, Enfin après, en fait, ce qui est compliqué, c'est que dans toutes les décennies du Mans ou de, 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 du championnat du monde d'endurance, on a toujours eu des constructeurs qui venaient avec un gros budget et qui perdaient, ou des, des constructeurs qui venaient avec un plus petit budget et qui se contentaient des accessites. Quand Cadillac a engagé une voiture dans les années 2000, tout le monde l'a oublié. Pourquoi Parce qu'en face, il y avait Audi et Bentley, et que c'est ça qu on, dont on se rappelle. Mais Cadillac était présent et il jouait une cinquième place de temps en temps quand, quand la voiture allait au bout. Euh, de, de, WR qui engageait les voitures pendant, pendant 30 ans au Mans euh, pour, avec un seul coup de pub en 30 ans et puis sinon c'était que des casse-moteurs et de temps en temps des bonnes qualifes euh, bah oui ils étaient là pour ça et c'était pas mieux et euh, en groupe C c'est pareil en groupe C t'avais 3 ou 4 constructeurs il n'y en avait pas 3 ou 4 qui gagnaient et en GT1 l'édition du siècle en 99 euh, Toyota, Mercedes, BMW, Audi ils viennent tous avec un budget monstrueux à la fin, il y en a qu'un qui gagne, et euh, bah, c'est comme ça, c'est aussi la course auto.
1: Bien sûr, mais moi, tu vois, c'est le souci, après, là, on dit, vu que ce n'est pas l'argent qui a la victoire, mais encore une fois, le, le problème de la POP, ça reste de, de museler le meilleur, c'est-à-dire que euh, tu n'as pas cette... Alors, évidemment, il faut continuer de faire du meilleur travail, mais aujourd'hui, ça joue beaucoup plus aussi sur l'opérationnel, sur la manière de gérer la stratégie, de gérer, le, de gérer la voiture, l'interaction entre différents systèmes, mais par exemple, ici, euh, Porsche, euh, voilà, ils mettent moins d'argent, euh, le châssis, c'est pas eux qui l'ont fait puisque on rappelle que le MDH, tu achète un châssis auprès d'un de, des quatre vendeurs agréés par la CO. Euh, le moteur, c'est un Porsche, il n'y a pas de souci, moteur Porsche, assez, ils, ont, ils ont tout développé de A à Z. L'hybridation, c'est un système commun. Donc, tu te retrouves quand même avec un truc où bah, ils se retrouvent plus à, allez, c'est de l'exploitation plus plus, on va dire, d'un package parce que ils font quand même le moteur, il faut quand même ensuite que tout soit harmonieusement fait. C'est pas juste une voiture client comme ce que fait Jota par exemple, mais me dire qu'ils ont les mêmes chances de gagner le Mans Alors, que, que Peugeot, Ferrier ou Toyota qui eux ont fait tout de A à Z sur leur bagnole, ouais. ça me gêne c'est ce pour comparer.
0: disait la fois. oui vas-y vas pour comparer à la monoplace, un championnat où tu, tu crées ton moteur et que tu achètes un châssis et une hybridation autour, grosso modo c'est la Formule E, à part que c'est une batterie mm -hmm. et un championnat où tu fais tout, c'est la Formule 1 et je suis désolé euh, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes applications c'est pas le même succès non plus si on avait que des constructeurs en LMH aujourd'hui on aurait peut-être moins de marques, on n'aurait peut-être pas 7, on aurait peut-être que 4 mais moi je suis désolé, une catégorie hypercar avec 4 constructeurs en LMH euh, ça aurait Marche. de la gueule en fait, ça aurait mmh. vraiment de la gueule et surtout, tu assures à ces constructeurs d'avoir quand même une chance de gagner au monde parce que finalement, euh, si les 4 ont des budgets quand même assez faramineux, ils n'iront pas non plus trop loin, et à côté de ça c'est des courses de 24 heures, il peut toujours passer des trucs je veux dire, quand, quand en, en 2017, tu as, as une seule LMP1 qui va au bout, euh, sans problème, c'est. Euh, non, c'est en 2017, oui, je crois. Euh, oui, c'est oui. pas rien, tu vois, tu vois, alors que tu as quand même trois constructeurs. Donc, euh, il, il peut toujours passer quelque chose, notamment au Mans. Et encore une fois, les constructeurs qui viennent en Endurance, ils viennent pas pour le, le, le rayonnement du WEC, ils viennent essentiellement pour le rayonnement du récréateur du Mans. Donc, euh, c'est vrai que je, je trouve que c'est un peu, un peu trop artificiel et euh, ça, ça risque de grincer des dents parce que ils ne vont, vont pas critiquer la BOP parce qu'ils n'ont pas le droit, mais euh, tout le monde saura qu'ils ont dépensé des millions pour se faire enfler à la fin par un règlement qui aurait été défavorable.
1: C'est ça, et c'est pour ça que moi je, moi, je crois quand même que la SCO aurait intérêt, enfin, c'est dans son intérêt aussi, d'avoir voilà, Toyota qui gagne cette année par exemple, enfin je dis ça, c'est pas Toyota ou Ferrari ou Peugeot, mais c'est quand même une LMH qui gagne à la fin, ça, ça, voilà, ça peut quand même offrir des perspectives un peu meilleures, c'est pas pour rien, on va pas se le cacher, mais quand la, la BOP d'Alpine a changé 17 fois en 3 jours euh, en 2022, c'était juste pour s'assurer que l'Alpine ne gagne pas le vent. Euh, alors évidemment, les gens vont se dire « Ah, ce serait incroyable qu'une qu marque française gagne le vent. » Oui, mais euh, imaginez le camouflet pour l'ACO si c'est une LMP1 qui gagne le vent, enfin euh, une LMP1 bridée. Et,
0: et, et puis je m'attends que pour, pour Toyota... Truc, quoi. Bah,
1: donc, euh, donc voilà, c'est quand même... voilà là, là, to oui, oui. Toyota, il leur faut en fait... C'est con, mais... Euh... On est dans cette situation où tu as un championnat qui a une dette envers Toyota parce que sans Toyota le championnat se cassait peut-être la gueule, euh, mais tu as aussi bah, un championnat qui dès doit offrir les mêmes choses 2012. à tout le monde. Euh, bah, en 2012 il reste encore. Euh... Ah non, il
2: c'est Kodi. Kodi s'est barré et on a, appelé, on a appelé Toyota à la hâte pour, ouais. pour sauver le championnat.
0: En fait, ce qui est dommage, c'est que l'endurance a toujours eu des, des, des... des règlements de compensation. Euh, c'était souvent par la taille du réservoir, c'était parfois par le poids mais euh, c'était pas quelque chose qui se gérait au jour le jour, c'était un règlement qui était pondu, c'était voilà, telle catégorie sera pénalisée pour ne pas avoir trop de chances de gagner, euh, et telle catégorie aura de la chance, notamment quand ils mettaient un nouveau règlement mais qu'ils acceptaient les anciennes voitures, et ça malheureusement c'était bien quand il y avait deux règlements, mais là techniquement en fait c'est eux qui se sont foutus dans la, dans la sauce tout seuls à faire deux règlements en un, et du coup euh, ils veulent maintenant équilibrer tout ce bordel mais ça va être très compliqué, et, euh, et c'est sûr que ça risque de poser problème finalement euh, si pas, pour moi si c'est pas une hypercar qui gagne c'est sûr que ça va un peu grincer des dents et on ouais. l'avait déjà évoqué ici
2: on l'avait déjà évoqué qu'au niveau déjà des fans ça allait gueuler parce qu'il y a vraiment les fans purs et durs d'endurance
1: ouais, mais il représente 4% des gens qui vont regarder le vent euh... oui
2: d'accord ouais. mais je suis sûr que ça va quand même grincer des dents personne n'est prêt à ce qu'une LMDH Gagnement, ou tout dépend des circonstances, mais vraiment, si on a une LMDH euh, qui, ou une ou deux qui maltraitent euh, les LMH, euh, vraiment, on va se poser des questions. Et je vais même plus loin. Imaginons que Porsche s'impose, vous en avez toujours deux ou trois qui vont dire, ah ben c'est génial, le palmarès de Porsche, c'est 19 victoires au avec un châssis qu'ils ont fabriqué et un châssis client. Donc on va avoir un petit peu des, des valeurs de victoires qui vont pas être euh, qui vont pas être les mêmes. Moi je ouais, mais ouais, personnellement mais, mais je, je commence à extrapoler ce que certains vont dire et je les entends d'ici hein.
1: Oui mais on met par exemple dans certaines des victoires de Porsche, tu as dans les 19 victoires, tu as des victoires de privé aussi. Qui est de l'époque. Donc voilà, c'est encore un peu particulier. Les des bagnoles
2: fabriquées 100% par force. Voilà. Là, là déjà, j'en entends certains qui vont commencer un petit peu.
1: Ah, ce, qui, ce qui est pour moi normal. Mais après, c'est. Oui, oui, moi, moi, le LMDH, au moins ils jouent le jeu. Parce que c'est-à-dire que le H de LMDH ne veut rien dire, mais il pourrait tout à fait dire hybride parce que tout le monde a une hybridation. Là où, je suis désolé, Glicenos et Van c'est très gentil qu'ils soient là, bravo à eux, c'est super, ils rentrent <rire> Merci
0: d'être venu. Non mais, non mais,
1: voilà, mais ils n'ont pas d'hybride. Ah bah ouais, ouais, Moi, ça me gêne euh, dans une catégorie qui, en plus, euh, fait la promotion de l'hybride depuis 2012. Ça, 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 ça a 11 ans, l'hybride en un Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est arrivé en hybride avant la F1 euh, que es en, dans une catégorie hybride euh, un bon vieux V8 euh, V8 biturbo full essence qui gagne le Mans aujourd'hui c'est un peu anachronique ça la fout un peu mal, après s'ils peuvent le faire il n'y a pas de souci. mais quand tu vois aussi le problème c'est qu'ils se retrouvent avec une voiture qui n'est que deux roues motrices donc eux pour l'instant on a une BOP qui leur est pas trop favorable mais quand on va leur augmenter la BOP un peu comme ce qui s'est passé à Monza avec Lycon il euh, y a aussi de plus de chances qu'ils cassent, cassent le moteur donc c'est un, voilà, un peu compliqué euh, de, de gérer tout ça euh, c'est assez voilà, assez euh, assez particulier donc euh, ah, RSF nous dit qu'en 96-97 c'est un châssis TWR euh, que Porsche gagne euh, donc tu vois c'était que...
0: mmh. euh, un châssis euh, initialement euh, Jaguar c'était la XJR-14 qui a été modifiée ensuite en Mazda mxr 01 <rire> Et Et ben vous... Est...
1: vous êtes dur avec Porsche ils doivent aussi en parler leur équipe de F1 c'est vrai que ce sont les seuls dans ce cas <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas Ferrari par exemple <rire> Ferrari n'arrive pas en WEC euh, Ferrari oui, commence Ferrari commence pas mal hein, sur ce, sur ce week-end de série, je les, trouve, je les trouve bien dans Elle le rythme avec, la, avec la, la voiture, là franchement c'est pas mal, globalement pour l'instant on a Toyota qui est au sommet, il n'y a pas de souci là-dessus, Ferrari derrière, je pense que c'est plus Ferrari cadillac en lutte pour la deuxième, cadillac, ouais. la deuxième place, Porsche un tout petit peu en retrait sur la performance pure, euh, derrière il y a Peugeot qui est un peu plus en retrait sur la performance pure, puis il y a Glickenhaus et Van Bolle qui, qui vivotent un peu comme ils peuvent, mais, euh, mais la Glickenhaus peut réussir à passer, alors après on dit les boss pour la Peugeot c'est horrible honnêtement euh, pour moi non enfin c est, c est pas le... les boss ne sont pas plus horribles pour la Peugeot que pour quelqu'un d'autre, évidemment c'est moins pratique parce que c'est une voiture à effet de sol mais euh, Fuji c'est un circuit qui n'avait pas de boss et la Peugeot n'était pas euh, beaucoup plus proche donc voilà, je, je, on va voir c'est en, en constant développement il euh, y avait une Peugeot entre les Ferrari en FP3 effectivement, j'ai à nous, donc c'est c'est pas impossible. Après, voilà, ça va. Ça va se mettre en place. Il faut déjà aussi survivre. Donc, à 1600 km à Sebring, c'est quand même une course qui est très longue, qui va faire au moins 8 heures. Euh, au moins, si elle est encore interrompue par la pluie comme l'an dernier, mais ça a l'air de, de se passer mieux niveau météo. Euh, mais, mais voilà, je pense qu'on va quand même assister à une, à une bonne saison. Mais je veux, voilà, je veux, je veux une saison où il n'y a pas trop de polémiques, où, où la BOP est plutôt bien faite. Et on me demandait tout à l'heure pourquoi est-ce que la BOP n'est pas revue entre chaque course. Bah, le problème, c'est que si tu la revoyais entre chaque course. Euh, il suffirait enfin tout le monde ferait en sorte de ne pas gagner euh, Spa-Francorchamps qui est la dernière course avant le Mans euh, puisque du coup si tu ne gagnes pas pas bah, tu as une meilleure BOP pour le Mans et du coup tu te retrouves devant 24h du Mans alors que, donc euh, c'est donc pas euh, c'est pas terrible, terrible. et c'est assez normal finalement moi bon, je trouve que c'est valable d'avoir dit on fait une BOP jusqu'au Mans basta comme ça si vous vouliez encore euh, cacher votre jeu c'est trop tard voilà c'est terminé maintenant la BOP elle est, elle est gravée dans le marbre et vous vous débrouillez avec euh, ça va permettre aux, aux équipes d'avoir deux courses, parce que la BOP de Sebring est différente de la BOP de PortiBao et de Spa, mais ça va permettre d'avoir au moins deux courses en Europe pour gérer la voiture et savoir comment ils vont devoir la, la régler euh, pour le Mans et, et faire avec ce qu'ils ont. Donc ça au moins c'est positif. Euh, et et l'époque où t'avais même, avais même le, le comment dire le, le. La BOP qui changeait dans le même week-end, là ça devenait. Euh, absolument insupportable. Euh, mais je te dis que ce n'est pas exactement la même de fichu de cette année. Bon, si, quand même. Il hein, euh, y a les ailettes à l'arrière qui sont un peu différentes, mais je pas l'impression que... Ils ont changé va... le
2: diffuseur. Et ils ont aussi, euh, je crois, fiabilisé la commande de, de boîte électronique, mais ils ne l'ont pas apporté à Sebring. et là, il y on aura plus tard.
1: Ah, mais oui, ça, c'était le gros souci de toute façon la boîte 1, hein, euh, ouais. euh, notamment à Bahreïn. Ils hein, okay, n'ont pas à Sebring, mais ils
2: ont apparemment réussi à, à travailler. Ils ont déjà euh, utilisé un Joker, hein, Peugeot.
3: Hmm.
1: Mais alors le joker lui, on appelle... de... Comment on m'a
0: de chat demande si vu qu'il y en aura deux cette année est-ce que ce sera une Bibop Oh putain de
1: merde C'est valable, c'est valable fait, <rire> tout à fait, euh, fait d'accord avec ça euh, Mais mais voilà. Ah et d'ailleurs euh, Buzzin nous dit qu'apparemment les LMDH ce ne sont que des propulsions, ah oui donc l'hybridation ne se fait pas sur les quatre roues comme euh, comme, ah, euh, oui. comme les LMH C'est ouais, beaucoup de choses à régler ensemble hein, ça je, je suis d'accord, c'est très compliqué euh, c'est pas facile mais voilà, il faut espérer que tout se passe correctement euh, qu'on puisse avoir quand même un, un championnat assez serré, assez relevé parce que voilà, ce, serait, ce serait dommage d'entacher la course du siècle le centenaire des 24 heures du Mans, car c'est cette année le centenaire des 24 heures du Mans dans euh, 3 mois maintenant, un petit peu moins de 3 mois euh, la, la 91 e édition qui sera donc l'édition des 100 ans euh, ce, sera, ce sera un spectacle quand même à voir, 16 hypercars seront engagés du coup avec les différentes voitures en plus, un peu pour tout le monde. Donc, on rappelle, il y aura 5 Porsches au 24 heures du Mans. Euh, 3 officiels. Non, donc quatre Porsches, pardon. 3 officielles et la Jota. Euh, mais ce sera, euh, ce sera pas mal. Hein. Euh...
2: Qui fera le meilleur bruit La Camaro ZLE ou,
1: <rire> ou la Kajak <rire> Je ne sais pas. Ça. Alors, on dit le concept de la Peugeot, c'est une W13 bis. Oh là là, s'il vous plaît, les amis ce n'est pas Mercedes qui a inventé l'effet de sol avec la W13 non, arrêtez, l'effet voilà. de sol ça existe depuis très longtemps euh, c'est un concept qui existe de la part de tout le monde et encore une fois là elle a sauté sur des bosses donc,
3: euh...
0: non, après, après moi, je, pense, je pense que contrairement à je pense que le concept de la MFix 8 est bon je pense que c'est euh... enfin, pour moi c'est quelque chose qui peut être exploité mais euh, après c'est très très ambitieux, c'est ça le truc donc euh... mm. Peugeot est toujours venu avec des voitures très ambitieuses euh, qu'ils ont mis plusieurs années à faire fonctionner à chaque fois ils n'ont jamais gagné dès leur première 24 heures du Mans, donc ce ne serait mmh. pas étonnant qu'il n'y ait pas si bonne, euh, une si bonne euh, édition cette année et ça ne veut pas dire qu'ils ne gagneront pas en 2024, 2025 ou 2026
1: c'est ça moi je me dis euh, c'est faisable pour eux, maintenant il faut voir voilà, ce, que ah. ça va, ce que ça va donner Mais, euh, je, je trouve que les, les attentes des gens étaient aussi peut-être un petit peu démesurées. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que Peugeot vienne tout de suite démonter tout le monde. Bah, la Peugeot était très rapide dès 2007, mais elle n'était pas non plus au niveau des Audis, on l'a vu. Ça a pris un petit peu de temps. Donc euh, il, faut, il faut savoir et aussi bah, un petit elle
0: peu... Elle était même complètement
1: de... ratée, la première 205. Ouais. Elle était vraiment à la ramasse. Et, euh... et... et, et nouveau, on ne peut
0: pas reprocher à Peugeot, parce qu'ils n'ont jamais fait une com... Euh une com qui était, qui était conquérante en fait, ils ont fait une com en disant on va venir pour apprendre au début, et c'est ce qu'ils font alors c'est sûr que c'est compliqué on a envie de voir Peugeot gagner mais il faut leur donner du temps, il faut voilà, c'est pas euh, gagner, gagner les 24 heures du Mans ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts en fait et, euh, et malheureusement beaucoup de gens pensent ça parce que Toyota a, a pris une TS050 qu'ils ont fait gagner puis ils ont fait une GR010 qu'ils ont fait gagner et tout le monde dit oui c'était facile pour eux non c'est pas facile pour eux quand même donc euh, donc non non c'est c'est une des courses les plus difficiles au monde à gagner et, euh, et bah donnons du temps à Peugeot ils n'ont pas encore disputé une seule édition des 24 heures du mort avec cette x 8 donc, euh, donc voilà il faut euh, il faut leur laisser un peu de temps ouais. mmh,
1: ça, va, ouais, ça va ça va prendre le temps qu'il faudra de toute façon euh, mais ça alors oui ils ont fait all-in sur circuit des 24 heures la voiture semble taillée pour moi je, je suis d'accord avec ça mais enfin que ce soit à Monza ou à Fuji ou à Bahreïn c'était pas la voiture la plus rapide en ligne droite euh, et en fait c'est oui. ça moi qui m'inquiète en tant que fan de sport auto pas... donc, que, que, que un peu connaisseur, la voiture est censée ne pas générer de traînée puisqu'elle n'a pas d'aileron arrière donc elle est censée aller plus vite en ligne droite ce qui serait un avantage au moment mais avec la BOP ce que sera possible
0: et ne pas oublier que quand ils sont venus avec la 908 c'est une voiture qui était quand même taillée pour les 24 heures du Mans aussi et qui au début n'avait pas un kit à aéro qui était idéal et qui a eu son kit aéro idéal en 2009, quand elle a gagné, Donc, euh, et qui a été testé en 2008 d'abord. Donc en fait, là aussi, la 9X8 va sûrement évoluer d'année en année. En fait, il ne oublie... faut pas oublier qu'en endurance, ces voitures changent. Euh, Mais et moi, 9X8...
1: puisqu'on parlait du Joker, c'est là le problème, c'est que la voiture est homologuée jusqu'en 2025 et ils n'ont que 5 Jokers pour modifier des parties de la voiture. Euh, Toyota on a utilisé pas mal, normalement, des Jokers cette année.
0: Ouais, et ça, ça, ça permet quand même d'avoir une vraie version B de la bagnole à un moment ou à un autre. Mm.
1: Il ouais, faut espérer qu'ils puisse le faire. Euh... Oui, Gazou, qui tape le doigt.
0: En... Vous
2: vous souvenez qu'en 88, ils avaient homologué le record à 405 km/h officiellement pour correspondre avec la, oui. la
3: 405
2: Gazou ouais. Cette année, on fête les 40 ans de la 205. J'espère que la bagnole ne va pas tomber en au bout de 205 bords. fait
1: 205 km/h, ça va pas aller très vite. Hein. Euh, Par pas... contre, j'avais une
2: autre, une autre petite anecdote beaucoup plus sérieuse cette fois-ci. Je ne me... sais pas si je ne l'avais pas déjà racontée ici, mais vous vous souvenez qu'on on râlait un petit peu sur la 908 FAP qui ne faisait pas un très joli la bruit. HDI FAP. c'est clin... <rire> <c> ça. <rire> et vous vous souvenez que certains disaient oh, elle ne fait pas un très joli bruit. Puis l'année suivante, ils avaient dit Ah, bon, on a amélioré le système elle fait un plus joli bruit, effectivement. Euh, le, le, le bruit était plus sympa. Euh, il y avait toujours écrit HDI FAP sur la bagnole. Mm -hmm. Sauf que dans le moteur, il n'y avait plus le FAP.
1: <rire> bah ouais, mais bon, c'est du, du business, monsieur. C'est de la com'. Oui,
2: oui. Et logiquement, <rire> ils ont... Ben, logiquement, il était censé y être, le FAP. Et ça, c'était <rire> <C 'était> vraiment <rire> la petite
0: entourloupe. Il n'y a pas vendait ça comme une HDI, qui était aussi le moteur de 90 chevaux dans la C4 et la... Et la Peugeot 307, ouais.
1: Alors que eux, ils avaient un V12, un V12 diesel. <rire>
0: C'était
1: <rire> quand même génial ça. Euh... Les du,
0: du marketing.
1: Ah oui, mais moi j'ai acheté d'ailleurs, j'avais, j'avais, j'étais content dans ma, dans ma deux j'avais le moteur des, des 24 heures du vent En tout cas, c'est comme ça que mon, c'est comme ça que le cargiste m'a vendu. Il m'a dit, ah, vous savez, c'est le même moteur, on vous a fait, un, vous a fait une reprog et tout parce que elle est sortie bien avant, mais.
0: D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, t'as acheté une Toyota Yaris, parce que tu voulais le moteur gagnant des 24 heures du Mans plus récent.
1: Exactement. Dans le châssis, euh, exactement le même châssis de la voiture championne <rire> du monde des rallyes. Donc, c'est un, un enfer faire conduire T'as tout, mais...
2: <rire> tout fait. Toi, t'es passé par la NASCAR avec la Chevrolet. Exactement.
1: Moi, je, je, je n'achète que des voitures gagnantes, moi, monsieur. Si
0: <rire> T'achèteras l'Hypercar Red Bull pour la F1 ou euh...
1: Ouais. J'achèterai la, la, la voiture que Duway est en train de développer, rp 17 Là, Je suis en train de tout, tout préparer. Je vais déjà acheter une Valkyrie hein, pour le podium de Fernando Alonso. Et après, on verra. <rire> on verra pour 17 euh, C'est ça, moi, j'avais un tiers du moteur de 24 heures à peu près à l'époque. Euh... On va
2: de le voir dans le prochain James Bond, d'ailleurs, ce cher Fernando.
1: <rire> ou alors va-t-il faire une apparition plus longue tel Michael Schumacher dans,
0: euh, je pense qu'il fera un chauffeur de James Bond ou un truc comme ça je sens que ça...
1: <rire> mais jamais sans va 500 ah non <rire> ça sera, sera peut-être plus tout à fait de, de bonne alloi. mais en tout cas d'ailleurs, vous savez bon, vous ne parlez plus de wake, Fernando. Dozo vainqueur de 24 heures du monde donc euh, c'est tout à fait dans dans le bon dans le bon système champion du monde d'endurance donc tout à, tout à fait correct mmh. euh, Non, je n'ai pas une destro une C80 ouais, 50 non, ah, non, j'ai juste j'ai fait 206 ouais, c 4 un... 140 euh, à une époque c'était euh, aussi à cause du monde, 24 heures du monde. <rire> ah, c'était le Fuego. <rire> c'était le Fuego à cette époque. Euh, ah, on dit que la Valkyrie en wake. Ouais, bah alors bon, est-ce que ouais, est-ce qu'elle fonctionnerait euh... Je pense qu'il devrait quand même un peu la, la changer même s'il si y a une version AMR Pro euh, euh, qui ça est important pour que la piste.
0: Euh, cheap as sales, comme on dit. Mmh. Ça n'arrivera pas.
1: Ouais, ça me paraît, me paraît compliqué. Mais en tout cas, voilà, on va... Ils vont faire un champion
0: du monde du prochain, et ensuite, ils verront pour un engagement avec une toute nouvelle voiture.
1: Ah, avec Fernando, Fernando, champion du monde.
0: Euh, Stroll. Ouais, <rire> je, pré... je te prépare déjà, parce qu'on sait comment ça va se
2: finir. Vous donc... vous rendez compte, question Martin déjà avec les pilotes réservistes qu'ils ont il peut faire une équipe de WEC, déjà. <rire> C'est
1: vrai. Il peut valider deux voitures, Gazou. C'est assez magnifique. Euh, en tout cas, bah, écoutez, on va évidemment suivre hein, cette saison du WEC. On parlera la semaine prochaine des, euh, des, des 1000 miles de Sebring. On reviendra sur cette épreuve. Euh, donc, rassurez-vous, voilà, on, euh, on va bien revenir là-dessus toute l'année parce que, quand même, ce sera, à mon avis, une belle saison. Il faut, il faut s'attendre à, à de belles compétitions. C'est à la mets... course,
2: on le rappelle.
1: Comment, euh, Gazou c'est demain la course. C'est demain la course, hein, on rappelle. Hein, c'est demain à 17h. Donc euh, ça, il faut juste euh, s'y habituer parce que ce samedi, il y aura aussi les 12h de Séverine. Ah euh, oui, Laurentin, on en a plein des courses de WEC le même week-end que la F1 cette année. De toute façon, la F1 est là 23 week-ends dans l'année. Donc il euh, y a peu de chances que le WEC ne se grève pas ensemble. Euh, si c'est la même chose que l'an dernier, Monza, Fuji, Bahreïn, c'était le même week-end que, euh, que la F1. Pardon. Donc euh, c'est déjà compliqué. Mais les 24h du Mans ne, ne sont pas... Euh ne sont pas en même temps qu'une course de F1 hein, déjà. C'est déjà positif. Ouais. Euh, mais effectivement, Laurentin, ce week-end, il y a une course de Wake en même temps que la F1, hein, puisqu'il y en a demain. <rire> il y a demain du Wake. Euh, oui, mais les...
2: on n'est pas en clash de date là, pas ouais. directement.
1: Pas directement, mais c'est quand même compliqué si un pied de fer les deux. <rire> oui, voiture sans roue, 17h en française demain, bien évidemment. Ça dure 8h par contre, hein, donc préparer le stock de café, euh, il va falloir tenir euh, assez longtemps je dis après quand c'est les mêmes week-ends les courses de Wake sont le vendredi ou le samedi, pas du tout euh, parce que Monza et Fuji c'était le dimanche les courses il euh, y avait juste Bahreïn qui était le samedi mais c'est normal parce que le week-end est le vendredi et le samedi là-bas donc euh, ils s'adaptaient aux coutumes locales euh, mais sinon ils mettent bien les courses le dimanche quand ils peuvent, hein. c'est parfois encore chiant qu'il le samedi mais là aussi c'est une tradition d'avoir les, les 6 heures de spa le samedi je sais pas exactement pourquoi d'ailleurs euh, sur 7 courses, on n'en a qu'une le dimanche. Non, il y en a au moins 3. <rire> <rire> Mais il y en a une des 3 qui commence le samedi <rire> et qui se finit le dimanche. <rire> c'est un petit peu embêtant. <rire> il y en a un, au moins 3 des courses de dimanche, c'est bien déjà. La bah, Mao, ce n'est pas un dimanche aussi, le 16 avril, là, dans un mois. Euh... Si, voilà alors maintenant, voilà, donc, regardez le WEC, c'est gé... génial. Il y a trois courses intégralement le dimanche. C'est super comme championnat. Regardez ça. Ouais. Non, non, ça vaut vraiment le coup. On vous promet, vous n'allez pas être déçu normalement. Et là, avec cette nouvelle âge d'or, ça, ça augure quand même de belles batailles, je pense, devant. Parce qu'à oui, un moment donné, quand tu as 11 voitures engagées à la même catégorie, c'est obligé de se bastonner à un moment, euh, même s'il y a des différences. Donc, euh, et je, je pense franchement que euh, Ferrari, ils ont quand même à f dans leur euh, dans leur rang. Donc. Euh, Niveau opérationnel, ils seront, ils seront au niveau. Toyota, ils sont évidemment la valeur étalon depuis des années. Cadillac, euh, ça reste le type galactère racine, donc ils ont une expérience de wake. Et... Moi, je, je trouve qu'ils sont, ils sont discrets, mais c'est allégé. Elle, elle marche, la Cadillac. Hein. Elle, marche. elle fonctionne très bien. Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook, c'est un excellent trio. Euh, donc vraiment, je pense que ça, ça va être très intéressant parce que tu as, as les valeurs sûres vraiment chez Toyota. Où on connaît les trios. Maintenant, les, les, les équipages sont rodés, ils se connaissent bien. Irakawa, sa deuxième année, tout ça. Et on sait que ce sont des excellents pilotes. AF Corse qui fait quand même le pari pas mal de la, de la nouveauté, de la jeunesse ou des pilotes aussi issus du GT. Donc c'est très peu de pilotes qui ont des expériences justement en, en, en prototype. Euh, quand tu regardes les Foucault, Molina, euh, Pierre Guidi, tout ça c'est pas des pilotes qui ont une expérience euh, énorme en proto, Cadillac qui veut par contre ils mettent des pilotes vraiment qui sont rodés à exercice euh, et puis voilà ça va, être, ça va être très intéressant, les Porsche aussi on ne peut jamais compter évidemment, enfin euh, ne pas compter sur Porsche hein. Dave Cameron, Michael Kastonsen, Fred MacKoviecki tout ça c'est quand même des, des bons pilotes chez, chez, chez Peugeot ils ont loin d'avoir des manches aussi donc, euh, donc franchement ça va être euh,
0: il y a des français euh, dans beaucoup d'équipages en plus, et c'est oui. vrai que euh, c'est ce que dit Juliano dans le chat c'est que euh, Toyota, enfin, globalement, les, les équipes ne seront plus en mesure d'économiser les mécaniques. Donc en tout cas, un peu moins qu'avant. Donc il y aura pas. Il, on risque d'avoir de nouveaux, notamment sur les courses de 24 heures, euh, la course de 24 heures, des, euh, des voitures qui lâchent euh, par fatigue. Donc ça mmh. sera intéressant aussi à voir.
1: Non, ce sera super chouette. Alors effectivement, Toyota elle a la B.O.P. Maria Lopez qui a déjà plié une. <rire> une bonne <belle rire> bah, Ils
0: ont une BOP mais sur une seule voiture, c'est ouais. un concept différent. <rire>
1: C'était terrible parce que je regardais l'époque, oh là là mais les pauvres les pauvres quand même, la 7, ils gagnent jamais les courses, les championnats, c'est toujours pour la 8, machin, bah, ils ont Lopez aussi. C est, c est, c est pas... Et
0: puis en fait le, le bah, problème c'est que quoi. quand ils gagnent pas, c'est toujours de la faute de Lopez. C'est
1: un mauvais relais.
2: Qui... C'était lui au volant l'an dernier quand la Toyota s'explose Bah oui, <rire> <de l 'un> <rire> évidemment, <rire> quelle
1: question. Unique.
0: Oui, parce qu'il tape un mur, il repart avec l'avant qu'il pas mais il repart comme un demeuré et euh, il se fout sur le toit Et il euh, y a ça, il y a quand même ces relais aux 24 heures du Mans qui sont ratés, ces crevaisons aux 24 heures du Mans qui ne touchent que lui, donc j'imagine qu'il bah a nuit. quand même un
2: problème au niveau du pilotage. J'imagine bien la radio de Lopez au moment où il tape, ça y est, ah. t'es content, t'as fait ta connerie, attendez, je l'ai pas terminé la voiture. Je... <rire> <All rire> <Ça me> <rire> Regardez bien, je l'ai pas fini. Ils se disent, oui,
1: c'est bon, bon, Ross et Maria, tu nous as mis notre, notre défi de la journée, ramène la voiture doucement au stand. Non, ce n'est
0: pas, pas fini. Comment ça, doucement
1: Je n'ai pas ça dans mon vocabulaire.
3: Donc, il a, il a oui, oui, très, juste,
0: très juste dans le chat, mon Jacques dit, il faut surveiller Dorian Pain qui a fait des chronos absolument fous avec son LMP2, son proto-LMP2, qu'elle euh, qu s'en maîtrisait aussi bien que ses GT. GT au CEL2
2: aux EL2, en LMP2, on a euh, 20 pilotes dans la même seconde, Alors, oui. le, le meilleur tour des 20 pilotes dans la même seconde ouais. en P2, et tout à l'heure en, LM... en EL3, là, les GTE, il y en a 5 en 70 centièmes, et il y en a 10 dans la même demi-seconde, donc c'est absolument dingue.
1: Non, ça va être euh... en 7 centièmes, tu voulais dire peut-être Gazou
2: en 7... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit
1: T'as dit 70 centimes. En 7
2: dixièmes, en 7 centièmes, oui.
1: Oui, voilà. C'est ça, mais ouais, 70. après le P2 et le GTE, ça a toujours été super serré, mais en même temps, bon, c'est aussi des catégories, enfin le LMP2, c'est oui, uniquement des voitures clients, donc déjà tout le monde a le, euh, le même châssis quasiment. Surtout euh... que vu
0: qu'il n'y a plus de MP2 Pro, Am, Gazou ils jettent son dévolu sur une autre catégorie.
1: Voilà, le GTE Ah, moi, moi je suis GTE Am dedans. Il y a Am.
0: Oui, c'est ça. Ouais. J'espère que tu écoutes pas l'âme juste pour ça, euh, rassure-moi. Si.
1: <rire> oh merde, oh, j'imagine Gazou à fond sur l'autoroute avec petite sœur de l'âme dans la voiture. <rire> Est-ce
0: qu'il est qu existe aussi de la pro du coup, ou c'est juste l'âme La quoi Ah oui mais l'âme et, et la pro. <rire>
1: Alors non attends, Jules Goudon, euh, Jules Goudon n'est pas en wake malheureusement. Euh, qui roule chez Mercedes et que Mercedes sera en WEC l'an prochain peut-être avec les GT3 mais, mais en tout cas pour l'instant Mercedes ne fait que du GT3 donc ils ne sont pas encore admis en WEC où on a des GTE, les GTE ce sont les Ferrari les Corvettes, les Aston Martin, les Porsche et puis je pense qu'on va faire le tour hein, déjà, oui. c'est pas mal euh, là aussi
2: mais... l'an prochain au un entre les GT3 et les hypercars euh, ah, si on va tout, pas devoir de construire euh...
1: Hein il y aura deux LMP2 déjà entre les deux parce qu'il n'y aura plus de place à un moment donné moi je pense que
2: je pense qu'il va falloir faire un deuxième étage sur les garages, démerdez-vous
1: et... <rire> avec les... une orange <rire> <rire> la voiture elle monte voilà et ce sera super sympa euh, en tout cas voilà les amis ce qu'on pouvait un petit peu vous dire sur cette saison du championnat du monde d'endurance qui débute donc ce week-end avec les 1000 miles de Sebring euh, sur un circuit que Manu adore donc euh, ça...
0: sur un tracé que j'adore un circuit que je n'aime pas trop non, mais je... après
1: c'est vrai que c'est vrai, vrai que tu mets le même tracé sur les bosses ça peut quand même être intéressant il y a quand même des, non, oui, verra, des fait, donc ça peut ça peut bien le faire euh, on, verra... on verra ah oui il y a la BMW aussi théoriquement Racing B mais bon la la n'a pas duré très longtemps en compétition mais qu'est-ce qu'elle était bien <rire> elle était gigantesque cette voiture c'était un bateau oui. euh, si nous poursuivions messieurs tiens on vous la tise depuis tout à l'heure cette cérémonie on a c'est de faire allonger la partie wake le plus longtemps possible. Enfin, maintenant, ça y dire il va, falloir... il va falloir accrocher vos ceintures. Parce que là, autant vous dire que la cérémonie des manches à couilles d'or de la semaine va être gratinée. Je vous le promets, je vous mets même le jingle. C'est parti. Car il y en a eu de la burnasse. Regardez, Gazou a sorti sur Lance Armstrong. Je sors mon merdolino carbone édition 2023 L.M. <rire> pour le mans bien et sûr je vais, je vais. <rire> tu vois, en fait c'est sa version normale et la version le mans. elle est comme ça tu as beaucoup moins de traînée beaucoup moins d'appui il n'y a pas eu de son il n'y oh, a pas eu de son sur le jingle mais c'est la seule partie intéressante du jingle mais pourquoi il veut plus faire de son oh c'est encore euh, cette saloperie de D'obs qui fait n'importe quoi. Je rappelle pour ceux qui découvrent évidemment ce bel objet que le Mordoino carbone qu'à la base ça reste bien sûr hop là un, un balai à C'est la chiotte. Ça me rappelle c'est l'humoriste Jason Schiandé je crois qui fait ça toujours avec les pas. Vous savez qu'il ouvre des il ouvre des bouteilles de de vin et d'autres spiritueux. Il fait toujours comme ça voilà un bon truc de beauf et ben bah, ça marche très bien avec le avec le aussi vous voyez on peut vraiment le on peut vraiment le faire de, de façon très sympathique. Je pose, mon... oh <rire> Je pose mes mon antennes Dieu. devant l'écran. C'est parfait. <rire> euh, commençons. <Les> <rire> Je rentre dedans, c'est quand même merveilleux. Mon, mon menton rentre à... À merveille dans le ligne Donc commençons par vos nominations, chers amis, parce que vous allez voter pour votre merdoline de, de la semaine, bien sûr. Euh, hop, 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 hop. Qu'est-ce que vous nous avez proposé Il y en a des beaux hein, quand même dans, dans les propositions. J'avais lu ça tout à l'heure euh, un tout petit peu. Vous avez été très nombreux déjà, donc ça fait plaisir. Euh, on a deux nominations. La gastro de Max. <rire> et la gestion ressources humaines de la Scuderia Ferrari. Euh, parce que c'est vrai que ça a encore été un petit peu sympathique. On a Denis diablines de la part de Kylian pour sa prise de parole. On, on aura le temps de vous expliquer ce dont... Enfin non, je vais vous l'expliquer maintenant, parce que vous allez pouvoir potentiellement voter pour lui. Donc en gros, Denny Hamlin a, a été pénalisé par un NASCAR pour avoir volontairement sorti un concurrent, euh, à savoir Ross Chastain, lors de la course de Phoenix. Euh, en fait, le, le vrai problème, euh, c'est qu'ils <rire> n'ont pas analysé les données, par exemple, pour déterminer qu'il avait fait exprès. Tu vois, Ils n'ont pas regardé le replay ou non. C'est juste qu'il a... Il a, il a animé un épisode de son podcast et dans son podcast, il a dit qu'il a fait exprès. Donc, du coup, les gens de la NASCAR ont dit Bah, attends, euh, c'est pas légal, ça Et du coup, ils l'ont <rire> pénalisé. J'imagine
2: imagines bien le communiqué de la NASCAR Source YouTube.
1: Source, le, le, le podcast de. En plus, c'est le podcast de Dynamique qui s'appelle Actions Detrimental parce qu'en NASCAR, ils ont un truc c'est quand tu fais des actions qui ne sont justement pas. Enfin, euh, qui, ne, qui ne font pas que la NASCAR en sort grandi, c'est des actions detrimental Uh, tout to Stoker Racing donc bah, finalement il l'a fait il a bien fait de l'appeler comme ça son podcast à mon avis c'est la première fois que ça arrive mais ça va pas être la, la dernière uh, Nitram nous a mis Mercedes pour sa lettre aux, aux fans de F1 sa lettre absolument incroyable et Gazou ah. pour son tweet sur les femmes, les monoplaces les, les pole position tout ça sur quoi
2: Sur un bobo de qui de
1: Le tweet que t'as fait là. Quelle course avait fait C'est pas la première femme euh, piondeuse féminine à avoir réalisé une Ah en oui, 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 oui. Et effectivement, c'est la première si on nommait les femmes qu f... qui faisaient déjà des pôles il y a 20 ans en monoplace. C'est ça. C'est ça. Qu'on n'est pas. Non, si c'était
2: la première. Hein. C'était la première en F4. Oh, tu bon
1: as, F4. as écrit monoplace. Ferme-la. <rire>
0: <rire> tu tu, tu, tu n'as pas été précis. Et tu sais que Twitter ne pardonne pas une imprécision. Voilà. Tu le sais. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus <rire> rien dire. Non, <rire>
1: Euh, on a Milton qui nous a mis Rykolem pour son excès de vitesse qui le prive de la victoire à Melbourne en 2003. On a regardé mmh. ça hier avec, avec Manu à la saison 2003 de F1, mais sinon on a le Ferrari Circus Show. <rire> Fiabilité conflit interne départ, tout ça. Et Mercedes donc, qui s'enfonce dans le cringe, comme toujours. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre Que je regarde. Pop, 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 Retour des rumeurs au Grand Prix de Londres. Euh, tch 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 tch, j'essaie de trouver les trucs hein. Turbo nous dit Goodcar Turbo pour le titre de son article sur l'Oscar de Michelio en mention ah plutôt que c'était la, la femme de Jean-Todd. ah ben oui ça, alors, ça, ra, ça raccrochait le truc au sport auto c'est ce que tu veux enfin l'automobile c'est ce que tu veux dire Ah c'est ça
0: en fait euh, pourtant vraiment je suis je déteste ce genre truc effectivement ils auraient pu dans le titre marquer le nom de la personne ça, je suis d'accord c'est Michel Yeo qui aurait dû marquer par contre c'est vrai que la qualifier de femme de Jean Todd dans le titre ça me paraît pas déconnant dans le sens ou sur un site qui s'appelle Turbo c'est pas un site sur cinéma, et on connaît plus Jean-Todd que Michel Guéau, donc euh, pour moi, c'est pas, pas... Après, oui, la seule erreur qu'ils ont faite, c'est effectivement de ne pas la nommer dans le titre, mais bon, quand on connaît le problème des titres à... sur Internet, il faut que si tu fais plus de 65 caractères, tu n'es pas euh, facilité par Google, donc voilà,
1: c'est un ça. peu compliqué. Euh, on a Amaury Cordel, qui a été nommé aussi, euh,
0: qu'il puisque... qu qu a, il il a, a,
1: su... a reçu une amende, <rire> euh, parce qu'en fait, il il n'a pas complété le module en ligne de la F2. Euh, c'est un module en ligne, c'est un module d'e-learning sur la Virtual Safety Car et aussi le module de certification du pilote. Il ne l'a pas ré réalisé à temps alors qu'en plus on lui avait donné une deadline un peu plus longue que les autres.
0: Parce qu'il était trop occupé à envoyer des DM à des mineurs. Et oui
1: et ça se ah. fait avec le, même, avec, le même, avec le même logiciel et le même outil et en fait. C'est cool. le... compliqué quoi, finalement. Oh. Euh, et Rallye 50 nous a quand même mis, et ça je le mets pour moi, c'est pour bon, mon plaisir, mais euh, le, le conducteur de la Citroën a mis à Monaco. <rire> parce
3: que <rire>
1: ça c'est quand même la vidéo du siècle. <rire> Donc je mets le mec de la Citroën, vous comprendrez évidemment quand vous avez voté on n'a pas chat. encore
0: le droit de révéler que c'est Greg qui l'a fait ou, ou c'est bon on peut y aller non,
1: non j'attends encore, on attend les analyses les dernières analyses ah, du,
0: Désolé.
1: de l'ami ça ira très bien, vous avez trois minutes pour voter <rire> dans le chat et je vous ai dit ça commençait pas mal je veux commencer pour une fois chers amis je sais que c'est d'habitude, je redonne la parole à notre cher Giuseppe Merdolino, donc votez bien dans le chat hein, dans le sondage qui vient de se mettre euh, c'est Giuseppe qui, qui prend la parole à ce moment là et qui la redistribue à, à Gazou, à Manu mais moi j'avais envie de commencer mieux. parce que là j'ai un Merdolino de platine, c'est à dire que ce, ce Merdolino à Olive ne serait même pas suffisant pour, euh, pour la personne que, que je vais merdoliner ce soir euh, pour moi Giuseppe je sais qu'il nous écoutera en tout cas au moins en podcast à ce moment là mais elle en mérite 5 hein, que, euh, que pour ça. Euh... Je veux dire, regardez, il y, y a un casque, il a une voiture. Tout ça, c'est du Danica Patrick. Ah, J'adore Danica elle Patrick. Sûr. Danica Patrick est génial. Elle
2: sûre que c'était ça.
1: Mais Danica Patrick, elle a viré conspirationniste là. C'est une horreur absolue. Et donc là, ça devient un gigantesque merdolino. J'ai envie de, de. Je vais faire un, un merdolino de 4,50 mètres en papier mâché ou quelque chose. Enfin, je, voilà, je, je veux lui offrir. Euh, puisque du coup, elle, elle fait, des, elle fait des, des podcasts maintenant d'Annika Patrick, parce qu'il bah, faut bien occuper, occuper son après-carrière. Et du coup, dans son podcast, elle a reçu euh, un mec qui a parlé. Euh, qui a parlé du moment où on s'est posé sur la une en 69 quoi. Et, euh, et elle a posté une image, enfin, elle a posté un extrait de cette conversation en mettant euh, machin dit la vérité sur l'adunissage et tout et le mec part dans des théories disant que ah oui non mais en fait savez, ce que vous savez pas c'est que quand on est arrivé sur la lune il euh, y avait des il y avait des trucs il y avait des aliens des machins des, des ovnis euh, et tout le monde le savait à hein, Buzz Aldrin ni Armstrong mais ni Armstrong on lui a dit si tu dis à n'importe qui euh, toi ta femme tes enfants tes petits enfants euh, tout le monde eh ben tout le monde sera zigouillé <rire> le mec part dans des délires absolument géniaux euh, après elle nous fait d'autres tweets en disant que euh, qu'il faut faire attention parce qu'il y a des chemtrails hein, quand même dans le ciel et tout. Enfin bref, voilà. Elle a viré full conspirationniste. Ouais,
0: On y elle est. Elle a dit que voulait... le monde partait tellement cru qu'elle voulait se protéger dans une bulle. Comme ça, ça éviterait aussi de se prendre des chemtrails au passage.
1: <rire> Donc voilà. Moi, je. je, je... Ouais, voilà. J'aimais tout... toujours Dalika Patrick avec la pierre Mais... Alors depuis, c'est moins... moins bien.
0: Milène a raison dans le chat. Ça fait réfléchir.
1: <rire> ça fait réfléchir. <rire> bon, Jacques qui nous dit, tu prestes et tu une belle soirée pour la langue française. <rire> bah là, elle n'a pas bien presté, Nanika, donc là, je peux vous le dire, mais c'est... Euh... Pff... Quel enfer, moi, j'ai été, été atterré Alors
0: il y a Chimic Bas... Pasteur, dit que c'est parce qu'elle a été l'ex du quarterback à Aaron Rodgers, moi, je ne sais pas, parce que c'est l'ex de Stanouse, surtout qu'elle a brillé. Bon,
1: Ricky son... Stanouse, ouais, bah, Rick il passe une meilleure année qu'elle. Hein. <rire> euh, pour le moment, en tout cas, voilà, je, je pense que c'est ça. Voilà, c'est sa première nomination dans la mère de c'est bien mérité.
0: <rire> si c'est vrai, c'est très grave, on dans le chat. <rire>
1: Après, évidemment, peut-être n'est-elle qu'une lanceuse d'alerte et que dans, dans 25, ans je, dans oui, 25 ans, je retirerai mon mère de Hino. Mais pour l'instant, oui. je lui donne.
0: Elle aura un contre-mer de Lino à, à, à posteriori. Contre qui C'est Danica Patrick-Lix.
1: <rire> euh, alors. Tiens, Manu, je le laisse à la fin parce qu'il en a trois. Tu vois, il est énervé. Il est... Mm. <rire> donc, donc, Gazou. <rire> Gazou, c'est à toi. Oui, c'est toi pardon. de parler maintenant. C'est à toi de prester. Oui, oui
0: d'accord. <rire> paris Bordellement. <rire> <rire> oui, d'accord, c'est à mon tour. <rire> euh,
2: donc, oui, bah, pour les mêmes raisons que tu viens.
1: Arrête, fais ta Ton Lance Armstrong <rire> bouge beaucoup et fait du bruit. <rire>
2: Ça m'énerve. <rire> euh, donc, Danica Patrick, bien entendu, un merveilleux. <rire> J'en distribue euh, trois. Hein. Oh, euh, plaisir, euh, le deuxième, mal. le deuxième quand même, pour notre superbe dan danseur
1: <rire> Jorge Lorenzo. Que... Oh, mais, non, mais, il <rire> mais non, mais il mérite un contre-mère, hein, ben, Lino.
0: Mais non. Moi, je lui offrirai un, un trophée. Euh. <rire> Alors, oui, je voulais, je
2: voulais le nommer Krakito, mais... Il est tellement raide comme un balai. Bordel, j'étais gêné. Mais en même temps, on lui demandait
1: d'être un pilote de moto, pas, <rire> pas un dans je me
2: suis dit, c'est un athlète. On va le voir faire un truc un peu. Et non, ça part de suite en boomerie. J'avais l'impression de voir mon père. quoi. C'était pas possible. <rire> ouais, C'était rigolo, mais c'était gênant, des fois. <rire> c'est petit... émissions elles gênantes un peu. Petit merdolino. J'aurais dû le nommer en craquito, je
1: suis désolé. J'aurais fait ces
2: de principe. Euh, et après, j'ai un troisième Merdolino qui est un peu touchy, mais bon, quand même, c'est pour Ferrari. Ah, euh, peur. Non, mais c'est pour le poster. Euh, ah, ah oh, ça y est. Serrez-vous
1: la main. Serrez-vous la main, les deux. C'est beau.
2: Parce que, attends, voilà, pardon. Attends, pour, <rire> pour ce... <rire> ouais, merde, ouais,
1: super, oh là bah, mon dieu, ça va faire des. des ouais,
2: oubliés. donc c'est. On est à la limite ouais. du, du. On est. Ignorance, on est à... Ouais, c'est ça, on est entre ignorance et espèce de de, 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 de racisme banalisé, quoi. Enfin, entre guillemets, Alors. vous m'avez compris,
0: c'est pas possible. Je me permets de prendre la main du coup pour expliquer le, le truc, parce que je pense que tout le monde l'a pas vu. Ouais. Mais en gros, pour la manche saoudienne de Jeddah ils ont fait un poster où une Formule 1 passe à toute vitesse à la Mecque, qui est un lieu sain, et qui, qui n'est pas du tout la même ville que euh, oui,
3: Jeddah. C'est-à-dire ils c ont banalisé, Jeddah,
0: euh, genre, bah, c'est bien une ville en Arabie, et puis, bah, de toute façon, <rire> euh, il faut bien retrouver un truc pour, pour représenter les Arabes, donc on va mettre la Mecque. Euh, c'est ça. Et effectivement, <rire> oui, oui, parce banalisation...
1: Que je... Je pense que le mec a vraiment utilisé la version italienne du mot « musulmanie pour, » pour dire « Oh, ça va, ah ouais c'est bon, c'est pareil, hein. Hey, » <rire> vous,
2: vous vous rappelez l'année où Ferrari avait fait, faisait ses petites vidéos de présentation Ils avaient mis « Toronto » pour aller au Canada. Alors Vous <rire> okay, vous rappelez pas, ils étaient oui, oui. dans la vidéo.
1: Oui, mais enfin, ils ont aussi fait RepSIC, hein. À un moment donné, oui. euh, <rire> je pense qu'ils sont très mauvais, hein, c'est juste ça.
0: Mais là, là c'est vrai que c'est compliqué, quand même, ce poster. Il est vraiment... Euh... Bah, il pas ah, là, moi, moi veut, franchement, mais... fr franchement, je serais, euh, par exemple, euh, Aramco, qui est une entreprise saoudienne, je missionnerais à Aston Martin pour faire un poster raciste à Monza. Et genre, tu sais, pour faire un truc, genre, on les fait rouler au Vatican en mettant euh, « Bienvenue à Monza », tu vois. On les fait ah, rouler sur les
3: spaghettis
0: Non, non, mais ouais, c'est vrai que franchement, il euh... y a de quoi être vénère. Je... Voilà
1: J'en profite juste, je vous passe juste, attendez, il faut, il faut juste que à enlever le son, quand ce sera le cas. Euh, hop, à hop là, donc je fais ça, vite, And on l'a son que tu oh, vas te de YouTube, vite, vite, voilà. Je vais juste vous mettre euh, Roger Lorenzo qui danse pendant oh que manu nous présente les, ouais, ouais. Le, le reste. Attendez, je vous le cadre correctement, voilà, hein, je fais ce que je peux, <rire> je suis pas... Moi je découvre, euh, voilà, je découvre les trucs, voilà, mais vous pouvez voir... Bah, euh, le le gang my
2: style, il est exceptionnel mais vous savez que j'ai envie d'acheter un tapis de course pour faire pareil.
1: Bien sûr, bah oui. Il en faut, il en faut trois par contre, t'as vu, parce que des fois il, il danse au milieu oui. et tout. Mais voilà, on a un ah. en, qui
3: danse.
1: C'est ma, ma vidéo
0: préférée de la regardez.
3: semaine.
0: Regardez. Mais en fait, il y met tellement de
1: cœur. Mais oui. Mais, mais <rire> oui. Mais moi, c'est tel... tellement est génial et gênant. C'était tellement la personne la plus antipathique du monde quand il était en moto GP, en tout cas surtout au début. ouais que là, il s'éclate et tout, il est juste content d'être là, il... il met du cœur à l'ouvrage et... et tout ça, il fait un floss dégueulasse, oh. mais, mais c'est bien, il essaye.
0: Il Regarde, <rire> <rire> vrai que il fait des tractions, Tout il est bon. content. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas le swag naturel d'Elio Donc. Ah oui, ouais.
1: qui a gagné dans sa cristal, on l'appelle.
0: Parce que a gagné dans sa cristal, et lui... Euh...
1: Et, et il a failli gagner l'édition All-Star en plus après, donc le mec il est, ouais, est ça, ça vaut effectivement pas Jack X, comme nous le signale très justement Mylène, bah, bien sûr.
0: <rire> mettra tous en danse et en endurance. <rire> <rire>
1: Mais voilà, c'est Rorguet, le réseau qui danse, et c'est absolument. J'entends les plaques en titane bouger <rire> <dis> pareil, genre, <rire> Ça, c'est sûr que Dani Pedrosa, il peut pas le faire, ça. <rire>
0: Il finit en a trois morceaux.
1: <rire> dit Pedroza, il dit finit sur chacun des tapis.
3: <rire> il finit son... en moji. <rire> non, mais ouais,
1: ça... enfin, voilà, c'est quand même. Franchement, il s'éclate et tout. Moi, j'aime bien le jeu. J'espère respect. La nouvelle vie de Jorge Lorenzo, je la trouve très très bien. Ouais. <rire> Pedroza, il se plaise sur le tapis. <rire> Ça, il se casserait la jambe, le pauvre. Donc voilà, ouais, moi, chapeau Henri Wanzo, mais un petit merdolio de la part de de Gazzou. Manu, Il fait y de traction
0: avec des jambes qui font un, un arrêt de cercle, faut quand même le faire aussi. C'est impressionnant,
1: moi, je saurais pas faire ça. Ah
0: non, moi, enfin, pas... moi c'est soit la traction, soit <rire> les jambes. Pas,
1: euh... Voilà, 99% de ce qu'il fait, je saurais pas le faire déjà, donc <rire> un de plus à <rire> moins. Mais donc, vas-y, euh, Manu, parce que du coup, on t'a déjà grillé deux de tes merdolinos. Je, je c'est pas
0: grave, c'est pas grave. Non, mais Et... en fait, moi, c'est... Euh... Les trois sont techniquement grillés, mais c'est pas grave. C'est effectivement euh, Danica Patrick pour sa nouvelle, euh, nouvelle réincarnation en Alex Jones, ou en tout cas elle s'y dirige droit. Pas euh, Paco euh... peut-être qui aussi. sait. Oui, aussi. aussi euh... <rire> voilà, donc je pense qu'elle sera bientôt consultante sur Fox News, mais pas pour la Nascar. Elle nous a quitté il y a pas
2: longtemps, Paco Rabanne, d'ailleurs.
0: C'est vrai.
3: vrai.
0: Rip... On n'en pas précisé. Effectivement. <rire> On
3: n'a pas euh, vraiment alors, la réponse qu'on photo, encore, C'est vrai. <rire>
0: Je dosse à part j'essaie de raccrocher les wagons. Mon deuxième merdolino, euh, c'est euh, Ferrari, donc pour ce poster euh, absolument honteux, pour ce poster de la honte. Et mon troisième, c'est Denis Amine, parce que non seulement alors il a un gros problème. Alors, il a dit dans son, dans son podcast, oui, maintenant euh, on est quitte en gros et on peut avancer enfin avec Ross Fastain, mais en fait, c'est toi qui depuis le wall ride de Martinsville. N'a pas digéré, peut-être fait éliminer comme ça. Et euh, depuis, alors il y a eu aussi, bon, c'est vrai que Chastain le, le sort au, au clash, euh, c'est pas, pas non plus, ça a rien arrangé, mais Ameline a vraiment une dent contre Chastain depuis Martinsville. Et, euh, et là, ce qui lui fait, en fait, au-delà de l'avouer la, de sur un podcast c'est de se faire gauler comme ça, c'est déjà n'importe quoi, mais le, le move lui-même est vraiment dégueulasse. Ils sont 6 et 7, ils finissent 23 et 24, donc dernier dans le tour. Euh, juste parce que Amine fait un caca nerveux en plein milieu de la, de la course, quoi. donc enfin, en plein milieu du restart. Euh, donc, à, euh, à, voilà,
1: ça... à noter Manu, c'est un peu la tactique, c'est un peu comme Max Verstappen au Mexique, hein, ce qu'il a fait ce con là. Ouais. C'est que personne ne l'emmerdait, puis ah ouais, ben bah, en fait, je l'ai fait exprès. Oh, lol. Là c'est ça <rire>
0: Ouais, oh, ouais, mais c'est exactement ça. Personne lui demande de compte, mais il en rend quand même. Bah non, bah non, oui, il se fait gauler comme ça. C'est vrai, vrai qu'il avait perdu sa pole comme ça, parce qu'il avait ouvert sa gueule. Il avait ouvert sa gueule en disant, bon, bah, ça va, il y avait le drapeau jaune, mais je m'en fous. Et tout le monde avait fait, ah bon, il y avait le drapeau jaune qui s'était déjà activé. Non, mais surtout, il y avait, avait le drapeau
2: jaune, et t'en as rien à foutre. On, suspect... ouais. on suspectait qu'il n'avait pas vu. Et lui, il a dit, non, non, je l'ai vu, j'ai continué à mettre pied
0: dedans. Ah oui, c'est ça, ouais. <rire> Et là, Amelie il a fait pareil, Il a dit oui, mais j'ai mis dehors volontairement parce qu'il me, gav... me casse
1: un peu les couilles. Donc... Là, tu as Christian Honor qui arrive. Mais, mais Max Verstappen, est-ce qu'on peut pas dire que dans cette grande parabolique, le, le drapeau jaune est difficile à voir quand même Pas du tout, moi je l'ai vu, il n'y a pas aucun souci. Ah ben, bon, il est, il est <rire> pas du tout, bien visible. Oui, oui, mais Max, bon, euh, peut-être que tu l'as vu, mais tu, tu as, as peut-être confondu aussi avec un supporter dans les tribus. De toute façon, sur ton volant, le, le drapeau jaune ne s'est pas affiché. Ah si si, 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 vraiment, partout, tous les <rire> systèmes. À la radio, ah, mais... on me l'a dit. Ma... <rire>
0: J'ai même hésité à lever le pied, finalement, j'ai essayé d'écraser encore plus. j'ai un... accéléré
1: encore plus. Oui, non, mais d'accord, Max, mais <rire> peut on, -on me dire que si c'était à refaire, tu ne le referais pas Ah, pas du tout
3: mais... <rire> 100%, vous le me refaites... <rire> le
1: mec, il a pris, il a creusé jusqu'au fond, il a continué, continué, continué. C'était assez incroyable. Euh...
0: Voilà mes trois merdolinos qui sont euh, donc des ajouts. Danica Patrick en prend du coup deux ce soir, c'est ça Non, trois, trois, trois. Douze. Et <rire> enfin,
1: <rire> vois, vraiment là c'est moi le mien est en platine je sais pas s'il si mais... y a une je sais pas s'il si y a une nomenclature une, une pondération ça particulière
3: mais pas de rebondir, <rire>
2: Maintenant que c'est sa nouvelle passion, Danica Patrick va peut-être rattraper Lucas DiGracie, parce que toutes les semaines, on peut avoir de nouvelles dingueries. Ah, on va faire
0: un grand finale euh, en fin de saison entre Danica Patrick et, euh, et Lucas DiGracie.
1: <rire> je, vois, je vois que Zoné Breton vous dit Mais si, ça colle avec le sport bécard, pas qu'on puisqu'il avait prédit la chute de Rohan B.
3: <rire> 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 ça ah, que est bien. Bien. Mais ah, je, je suis
1: déjà bien. tombé à Paris, j'ai pas compris. <rire> <Pourquoi> pas <rire> Et, et, et Juliano nous dit tu confonds avec Raban. <rire> <C 'est, rire> finalement, on avait toujours un, un rapport avec le sport mécanique, et ça c'est très bon.
0: Bien joué, bien joué.
1: Et bravo au mec de la Citroën Amie <rire> qui s'est pris quand même la, le manche à couilles du public. Parce que...
0: Qui sera probablement le plus, euh, le plus kidam des de, 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 de nominés en fin d'année.
1: Ah oui, vous espérer quand même, mais donc voilà, bravo. Aux...
0: C'est vrai qu'il y a un mec qui a retourné une amie à Monaco en... Il faudrait oh, peut-être enquêter. Peut enquêter pour savoir son
2: identité, parce que si on doit lui remettre quelque chose d'honneur ou qu'est-ce... <rire>
1: ouais. bon, en plus, oui, je peux refaire une... Si, on peut faire un diorama de l'ami. Si, si, vous prenez, un... Vous prenez un, pot, un pot de velouté Fruix, vous le retournez, vous mettez des roues en dessous, vous vous écrasez un peu le dessus et ça fait son ami. Ça marche très bien. Ou un grippe, hein, comme le dit, euh, le dit Sibir, s'ils Citroën de même. Euh, merci encore une fois pour cette belle cérémonie des Bernevinos. C'est toujours un, un grand plaisir de vous retrouver. Euh, prochaine fois, on mettra des smoking quand même. Hein, il faudra... <rire> enfin, on fait déjà pour la dernière de l'année, ça va. Hein. Bon. Ouais, ça va. Euh, ce week-end, au programme, chers amis, est eh bien un programme assez chargé. Donc la F1 et la F2 se rendront en, Am en Amérique du Sud, non en Arabie Saoudite. À la Mecque, voyons. <rire> oui, bah, ils, vont, ils vont rouler à la Mecque quand même ce week-end, c'est fou. Hein. Non, parce que ça, le strip de Las Vegas, c'est quelque chose. Mais bon, enfin, les F1 à la Mecque, c'est une vraie, per... <rire> une vraie ça, performance, vrai. bravo. Euh, les F1 et les F2, donc du côté de Jeddah en Arabie Saoudite. Euh, le Wake à Sebring, comme on vous l'a évoqué tout à l'heure. On aura le Rallye du Mexique WRC aussi ce week-end. Euh, parce que c'est-à-dire que, oui, comme le WRC, il y a un mois entre chaque manche, on oublie un peu, mais c'est la troisième manche du championnat ce week-end.
0: Moi, j'ai une question. Entre les horaires et la concurrence de sport auto, est-ce que ça va intéresser quelqu'un, ce
1: pas sûr, mais si on a encore une fin de rallye où quelqu'un file dans un parking comme Chris Mick il y a quelques années,
0: <rire> ça c'était bon, bon. Le problème
1: c'est qu'il n'y a pas Chris Mick là donc c'est qu que lui qui pouvait le faire. Donc c'est assez
0: l'élément de comment dire de surprise des fins de rallye. Oh,
1: c'était incroyable. Ça il pareil, attention, il loupe le virage. Mais qu'est-ce qu'il fait il est, en train, mais attendez, il est en train de rouler entre une Dacia Logan et une 3008. Qu'est-ce qu'il fait Il
0: a même été sur le capot d'une bagnole, enfin sur le coffre d'une voiture. Avant
1: oui, il avait dégringolé le, le coffre d'une bagnole. Et Et oui, il y a le Rallye du Touquet, effectivement, Rallye 50. Y il le... y, a le, y a le Rallye du Touquet ce week-end, le début du Championnat de France des rallies, le CFR, qui, ah, débute, oui. qui débute ce week-end. Euh, on a donc les 12 heures de Sebring en IMSA, donc ce sera samedi. Euh, ça, c'est encore une fois particulier, mais donc ce week-end, le championnat du monde d'endurance est en course de support de l'IMSA, en fait. C'est assez particulier. Et il y aura également de la NASCAR du côté d'Atlanta. Euh, qui euh, la saison de NASCAR qui se poursuit donc bien évidemment et pour les fans de sport mécanique bien sûr il y aura Milan San Remo ce week-end euh, <rire> il y a des cinq monuments du vélo bien sûr c'est important pas sûr qu'un belge ait une chance de gagner ce week-end, mais c'est pas grave, c'est toujours sympathique de regarder 1100 Saremo. c'est 300 km et ça se joue dans les cinq derniers, donc c'est toujours euh, très sympathique. Oui, ils font 300 km à vélo, hein. moi, je, je, je... moi moi 300 mètres déjà j'ai du mal, mais non, ils font, ils font 300 bornes. bravo, bravo à vous. Mais bon, ça va, en même temps, ils ont des moteurs à de l'EPO, c'est bon.
2: Benur <rire> <rire> qui nous dit Milan Saremo, ça, ça fait très longtemps de fait de faux.
1: <rire> je suis un peu de bilan sans <rire> je suis euh, je suis gérant c'est moi, moi qui gère depuis 4 ans le crazy raclette euh, tu, le crazy raclette c'est très simple tu es dans un poêlon chauffé à 300 degrés on t'envoie des espadillons flamés dans la tête pendant qu'on tourne à 350 tours euh, c'est une merveille absolue ouais, c'est à peu près ça Laurent ça pourrait comme des détonne à 500 ouais. 300 km mais ça se joue dans les 5 derniers euh, passons aux news messieurs mettons le le, le jingle le jingle bells. Je, je, je suis perdu, quoi. Le jingle des news, c'est parti.
3: Oh, boom oh, là, oh là, là 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 là
1: Max Verstappen, donc, il est, il est arrivé maintenant, je pense, en Arabie Saoudite, ça y est, son avion a dû, son avion a dû atterrir. Euh, Normalement, oui, c'est l'histoire qui est, qu est
0: arrivée.
1: Puisqu'il n'était. Euh... Ah, il y a eu le son, bah, tu vois, comme quoi c'est bizarre, il n'y a pas eu le son des, merdes, des manches à couilles, ça, je suis. Attendez, je remets juste pour la forme le jingle des manches à couilles.
3: <rire>
1: <rire> ça fait un manche à couilles Voilà. Effectivement, ils avaient décidé d'enlever... Enfin, euh, je sais pas, le son c'était désactivé. Toutes mes confuses, vous avez pu profiter au moins de la fin du jingle des Merdolino, de enfin, euh, J'en suis ravi. Euh, mais donc, Max Verstappen, voilà, qui a, bon, a souffert de petits, euh, de petits... de petits problèmes gastriques. Et même, parce que c'est toujours comme ça qu'on l'utilise... Que... C'est ça, tu, les, les mecs dans les informations diront toujours ça comme ça. Euh, même sur, sur le Tour de France, quelqu'un il dire « Oui, il souffre actuellement, il a voilà, des petits problèmes gastriques, mais tout va bien. » Dites-le oui. qu'il a eu la gastro, ça arrive à tout le monde, c'est pas... C'est pas honteux. Mais non, il a <rire> fait eu un
0: bug, un... il a eu la
2: chiasse. <rire> Dites-le. <rire> il nous a fait une danette, c'est tout. Oh,
1: Moi, j'ai beaucoup aimé, c'était oh, sur, oh, oh. sur le Tour de France une année où as Jean-René Gonard qui a dit « Oui, 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 je suis à côté de Richard Virenc, Richard qui a été euh, héroïque aujourd'hui, Richard, malgré euh, quelques... Problème gastrique quand même sur le sur le vélo mais vous avez vous êtes arrivé au bout bah ben oui c'est à dire que bon ben j'ai vomi sur le vélo quoi ah oui d'accord bah ben merci Richard pour votre votre candeur c'est
2: toujours... très très imitation au passage
1: on m'aurait monter une de plus <rire>
2: une de plus dans la
1: dans la boîte à... <rire> dans la boîte à beu <rire> la boîte à si on me retourne je fais une imitation différente à chaque fois <rire> mais c'était c'était voilà exactement comme Mylène France Télévision aussi dit ah et Yann Diniz malheureusement qui pendant 50 km marche mais Yann Diniz euh, qui a quelques petits soucis d'estomac <rire> il s'est chié dessus dites-le on voit la chiasse de monde sa jambe il s'est chié dessus <rire> moi je vous dis heureusement que j'étais pas commentateur hein. C'est toi mec qui oui, 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 on voit que c'est un petit peu difficile là, pour, pour Yannidis. Et oui, oui, il se chie dessus Il
2: chie
3: dessus C'est incroyable
0: Il <rire> Le mec qui a aucune pitié Oui, oui, il se chie dessus, oui,
1: oui. C'est garanti oh, Écoute, c'était les Olympiques de Rio, c'était au Brésil, t'es 4h du mat, personne te regarde, c'est bon T'as pas envie de
0: te. Ils avaient, ils avaient, en F1, quand, euh, quand Weber avait vomi dans son casque, ils avaient dit ah oui. Euh, il semble ne pas se sentir bien ou comme ça. C'était très, très édulcoré. Alors, tout le temps, ils se.
1: Son ils <rire> <rire> sont toujours très. Ouais, ça. Pff, écoutez, je crois qu'il y des <rire> petits <rire> petit
2: Il y a des granulés sur la visière. <rire> <rire>
1: J'aime <rire> beaucoup la radio de Mark Webber où il dit dis, Ok, understood. Non, mais non, non. T'as pas non, besoin as
3: pas,
1: <rire> as pas du tout besoin d'understand ça. Ah, c'était c'était assez impressionnant cette affaire. Euh, mais, mais du coup, et eh bien, Verstappen souffrant, voilà, mais bon. Parce que ça va quand même l'empêcher oh, de t'aider ah, à comprendre, je suis pas sûr. Non, ça va, ça va aller mieux. Bah,
0: hein. Comme d'hab, il va passer un vendredi affreux, il va être 4ème et 7ème demain, on va dire putain, ça y est, est, enfin, il est dans difficulté. Et puis euh, EL3, il sera euh, deuxième ou premier, et puis il fera la poly-victoire. Et...
1: Voilà. Hein. Désolé pas le Grand Prix, on nous a déjà dit euh, tout ce qui allait se passer. <rire> on en parlera Alors, mardi ouais. à 20h30, d'ailleurs, de cette nouvelle victoire de Max Verstappen en F1. <rire> Venez, euh, viendez, nous revoir.
0: Alonso, il <rire> Sur Le podium ouais. bah, bah, Oui. Parce que Leclerc parle <rire> loin, Sainz est mauvais, Perez va abandonner. Voilà. Mercedes vont voir celui C'est pas faux. Ouais.
1: C'est absolument pas faux. C'est plus mal oui, du tout ça, c'est de Briator. Marc Everstopan, il a gagné. C'est pas compliqué.
2: Voilà, parce que, petite digression, j'adorais euh, Briator quand il balançait les stratégies de toutes ah les parties ouais. Là aussi, ah, c c est, c est... on revient à l'époque. Bah, alors, nous nous ouais. on sait pas mais euh, euh, Montoya
1: ouais. deux arrêts Schumacher un arrêt après ils ont joué à TF1 mais la première fois as Denis Brunier qui fait eh oui alors écoutez mon cher euh, mon cher Flavio on se doute que c'est une course assez difficile à, à vraiment lire peut-être que vous avez voilà ah non non euh, alors pas de tout c'est à dire que Montoya il va s'arrêter au, au 14 e tour Damilano oh, quand il fera trois tours oui ah bon on va pas se faire chier regarder la course du coup euh, Flavio je <rire> le veux qu'il avait aussi sorti un magnifique euh, un magnifique message parce qu'il l'interviewait directement sur le mur et des stands après la course et là il fait bah vous avez la poube on pas la plaie. <rire> et du coup mais bah, ils ont mis la poube parce que c est, c est, c est le réacteur qui était directeur des programmes à l'époque <rire> ouh Alsace Nation vrai, qui avait lui dit... avait... ah pardon vas-y il, avait... il y avait
0: tendance à malmener euh, TF1 c'était
1: assez drôle bah, même temps, hein. il y avait de quoi Alsace hein. euh, mmh. Nation qui lui dit il y a deux semaines sur France Télévisions ils avaient confondu Yoss et Max Verstappen
0: ah bon Ah oui. Bah ils ont le même nom aussi, il faut pas, faut pas trop leur en demander. Ils
1: <rire> font déjà Romain et Sébastien Grouvan alors.
0: <rire> Après, le sport auto et France Télé, ça fait pas exactement bon ménage.
1: Ah mais moi ce qui me déçoit c'est que c'est plus, euh... plus euh, Nelson Montfort qui fait ça. Euh, ouais. Parce qu'il y fois où c'était Nelson Montfort qui faisait les news dans, dans Stade 2. <rire> et vous oui, le Grand Prix d'Espagne remporté par Max Verstappen. <rire> C'était <rire> surtout quand, quand après il parlait de basket, qui disait oui, avec le, le, le début, bien évidemment, de, de la NBA, le match de NBA entre la, la chaleur de Miami et les, et les Nuggets de Détroit. Pardon, quoi La chaleur de Miami, vous dites, monsieur Bah oui, c'est le Miami Heat. C'est donc la chaleur de Miami. <rire> <rire> et qui Francis francisait tout, c'est extraordinaire. Il est encore pire que nous. Euh... <rire> C'était moi, il y a des moments extraordinaires. Euh. Ryan Torey fera enfin, tentera en tout cas de se qualifier aux de Ziniapolis. J'avoue qu'elle sort un petit peu de nulle part, celle-là il pilotera à 23 chez Dreyer ouais, mais c'est chouette. Venir, hein. Je ne l'avais pas vu venir du tout, parce que moi j'ai l'impression que Ryan Thorey a disparu de la surface de la Terre depuis qu'il a pris sa retraite de... enfin, de... à temps complet. Mais non, non, il va bien retenter une 500 et ça fait, ça fait plaisir de le revoir, vainqueur en 2014 de l'épreuve. Euh, Degnamin donc s'est pris une périté parce que... Bah, les cons! <rire> et on a aussi des pérités du côté de la Henrik Motorsport, c'est du Collie Racing. Alors, Hendrick c'est pas compliqué, les 4 voitures ont été pénalisées suite à FedEx parce que les voitures étaient un petit peu illégales. Et pareil chez Collie je crois qu'ils ont fait un ajustement pas légal au niveau de, de l'avant de la voiture. En fait, et du coup, ça passait plus dans les, dans les templates de la, de la NASCAR. Ils ont retiré
2: Autre... des points chez Hendrick Putain, oui, c'est les, les Nuggets de Denver. Les...
1: Excuse-moi, Sushimaki, tu fais bien de me... de me corriger toutes mes confuses. C'est les Pistons de Détroit, bien sûr! Oh! Suis-je bête euh, C'est ça, oui, oui Laurentin, oui, oui, oui Oui, il avait dit Nelson Montfort qui qu qu l'expliquait en fait une, une action, il fait, dans un élan d'altruisme il envoie une magnifique passe-dobée à son coéquipier, James oui. Parce que c'est le seul mec <rire> au monde à ne jamais dire LeBron James en entier. James, c'est par jamais, c'est avec le 6, là, c'est lui ah c putain, je, je, ça doit exister encore sur YouTube. Ça doit encore exister. Oui, ils ont retiré les points chez qu'ils ils ont mis des, des suspensions à leur... Euh, alors, ils ont mis des suspensions aux crochifs. Ils ont donc suspendu les crochifs. Ils n'ont pas mis, des, <rire> ont pas mis des, <rire> des systèmes de suspension. Sur les serait absolument euh, outreux, outreux. Horrible. Il y avait un procès là-bas, non Vous avez j'avais rien à
3: faire. Le
2: <rire> fameux procès, bien sûr.
1: <rire> ah, des train de, bouciter, de, bouciter de carrier du pont doré bah, il est Golden State Warriors évidemment euh... mais donc voilà c'est encore euh, l'ascar toujours des gens qui essayent de tricher à un moment donné c'est pas c'est pas très étonnant
0: euh... les sanctions sont énormes bah. il tape fort au niveau des sanctions
1: bah toujours hein, en général euh, il... ouais, ouais, quand... maintenant à l'ascar ça fait 5-6 ans Ou quand ça triche euh...
0: points.
1: on fait pas 100 points ouais. ça c'est plus de, 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 de victoires Ouais, alors il y a juste du coup il euh, y a, a c'est quand même dingue mais euh, comment il s'appelle euh, Chase Elliott bah, il évite tout ça puisqu'il ne pilote pas donc il n'a pas perdu de points euh, ouais. et Josh Berry non plus parce que Josh Berry ne marque pas de points en cup euh, puisqu'il est il est enregistré entre par contre les trois autres ils ont eu le droit hein, ils ont perdu des points machin les gros chiffres tout ça c'est euh, fantastique euh, oui Laurent évidemment si on, si on commence à citer toutes les conneries qu'ont fait euh, les, les, les gens de chez France Télé sur le sport euh, quand même, le le, le basketteur Boris Dio, D-I-A-W, ils ont écrit son nom en Boris Vio, v i a u d T'as un mec qui a dit, oui, oui, il a dû certainement dire, hein. mec qui dit, ouais, j'ai une interview avec Boris Dio. Boris Vio, ça doit être ça, hein, du français, oui, Boris Vio, ça doit être
0: ça. C'est a pas écrit ça, Dio, D-I-O-T, là, comme, la, comme la saucisse savoyarde.
1: Ah, je ne sais pas ce qu'aurait été pire. Je pense que ça aurait été compliqué. Une joke. Tout, tout ça ne restera évidemment pas. Pire que Patrick Montel, qui un jour avait dit. Euh, sur la... Enfin, il était sur des euh, sur les Jeux paralympiques. Et il parle d'une athlète malvoyante qui s'est blessée. Ça arrive à tout le monde de se blesser, même à des athlètes malvoyants. C'est des athlètes, ils peuvent se blesser au pieds. Du coup, il s'est retrouvé ah, dans un fauteuil roulant. Non. Et là, il dit je te jure, il dit hey, et puis maintenant, en plus d'être malvoyante, vous êtes cloué dans, dans un fauteuil. Déjà, quand il dit ça, déjà, tu dis c'est affreux. Mais la phrase n'était pas finie, puisqu'il dit « vous êtes maintenant coué dans un fauteuil. Le même fauteuil que les, que les basketteurs handicapés. » Et il a lancé le résumé du basket en
0: fauteuil.
1: Ah. Elle m'a fait, ah fait... m'a journée, celle-là.
2: Oh putain de
1: merde. Comme par exemple, t'avais les deux il y avait deux athlètes qui n'avaient pas de bras, qui se battaient, et le commentateur s'est dit « Ah oui, on assiste à un véritable Mano à Mano, Manon. Oh mmh,
2: non, ça... <rire> <rire> non
3: oh Je me suis <rire> dit, pour celle
2: d'avant j'avais eu peur qu'ils lui disent <rire> « Vous n'avez pas vu venir, mais bon, ouais. <rire>
0: » Mais après, moi, je, je, je sais que tout le monde a pris en, en amour Patrick Montel, parce qu'il fait ses commentaires dans les, dans les tribunes l'an dernier, mais ouais, moi, Patrick Montel, j'ai toujours trouvé mauvais et il m'a toujours un peu gêné, et je trouve que ses vidéos restées l'an dernier, c'était vraiment pas terrible, donc... Euh... <rire> En <rire>
1: fait, il y avait quand même un gars avec lui qui le filmait, qui était dos, <rire> il était oui. dos aux 100 mètres pour filmer Patrick Montel. <rire> oh,
3: c'est cringe, putain.
1: T'imagines, il a refait ça aux Jeux Olympiques l'an prochain On dit, putain, t'en compte, tu vas être dans le Stade de France le jour de la finale des 100 mètres des Jeux Olympiques de Paris et tu seras dos à la piste en train de filmer Patrick Montel. <rire> c'est fou. Heureusement qu'il n'y a plus c'est une bolt Moi, je serais, des, je serais, je serais outré. Euh. <rire> Alors, je me rappelle, François évidemment, Feldman. Voilà, François Feldman au téléphone qui fait tout le monde debout là-bas.
2: Et Kid United en refait ça aussi. Oui. Ah, puis, oui, vrai.
1: Mais bon, là tu peux dire, c'est un enfant. Oui. François Feldman, il, est, il les repère, les, les gens en premier rang qui peuvent pas se mettre debout. C'est pour ça qu'il dit là-bas. Qu il est très malin. Hein. Euh, mais là franchement là, le... c'était des grands moments désolé d'avoir un peu digressé dans les news chers amis mais bon, on n'avait pas assez digressé dans cette émission on était resté très sages oui. pour l'instant c'est euh,
0: mais... beaucoup trop donc. voilà,
1: il faut, faut baisser tout le niveau euh, Yuri Vips, hein, on rappelle Yuri Vips qui a, euh, qui a quand même foutu sa carrière en l'air avec des commentaires racistes il euh, y a donc euh, des... remplacé Jack Harvey <rire> au CC Indicard de Barber euh, Jack Harvey qui est toujours un peu souffrant après euh après l'incident de, de Saint-Pétersbourg, en fait, il a mal... Enfin, de saint pierre pardon. Il a mal à la, au poignet droit. Donc, on a préféré ne pas prendre de risques et on a préféré ne pas le mettre en piste pour, pour l'instant.
0: Il euh, c'était de les voitures roses ou...
1: je, je pense qu'il a fait en sorte de ne pas les voir en piste. Je pense que c'est mieux pour lui. Euh, Laurentin, je veux bien que tu m'envoies le, le lien sur Twitch. En chuchotement en, en Twitch, parce que retrouver la vidéo de Nelson Montfort qui commande du basket je pense que ça va faire ma soirée euh, Gaël nous a dit qu'effectivement il y aura des Red Bull F1 sur la Nordschleife les 9 et 10 septembre 2023 en, en démonstration ce qui veut dire donc, donc dire 9 et 10 septembre 2023 Life, elles Nordschleife elles rouleront sur de la neige en plus donc ça c'est vachement sympa <rire> c'est très euh, impressionnant <rire> ou dans un et orage froid.
2: j'ai regardé, il n'y a aucun Grand Prix de F1 donc il est peut-être possible que la nouvelle coqueluche de Red Bull à 4 Daniel, Daniel Ric Daniel Daniel
1: oh je... <rire> fasse une démo l'homme sandwich va pouvoir, euh, pouvoir s'amuser
0: c'est la première fois qu'il ne fait pas de la pub pour des fringues mais pour une voiture donc c'est
2: bien ouais. bon, pour l'instant il n'y a rien qui a été annoncé ça sera communiqué ouais. ultérieurement
0: mais... il aime Lawson, c'est l'élimination totale pour Ricardo
1: <rire> c'était une série dans les années 90 Lawson ça non <rire> Lawson's Creed évidemment <rire> <rire> <pas>. <rire> <rire> euh, avec c'est ça on n'est pas, pas perdu et enfin oui alors BMW a dévoilé la nouvelle M2 là. Euh, la, la nouveau safety car du, du MotoGP
0: elle est moche elle est dégueulasse
1: cette caisse quand même hein.
0: on dirait un kit fait dans un garage avec une résine pourrie et posé sur une voiture non. elle est dégueulasse non c'est
1: non c'est pas on dirait c'est
0: à,
2: mais... <rire> à la base c'était tu sais c'est les nouveaux kits de reconstruction Lego tu sais ils partent d'un modèle ils te refont ah, autre ah, chose <rire> donc mais Avec en fait, le Faucon oui. Millenium, tu peux faire une M2 Et Safety en hein. Car. En <rire> fait,
1: vous avez <rire> tort tous les deux, mais c'est simplement une M2 MotoGP. Donc ils ont vu la M2, ils ont dit « Attends, on va faire de l'aéro, machin. On va faire des trucs un peu n'importe comment, comme les MotoGP.
0: Mais... <rire> » C'est vrai qu'ils auraient dû greffer tous les appendices de toutes les motos. <rire> Ils auraient dû mettre les petits ailerons au centre de la Yamaha, sur les côtés, les deux trucs stegosaures de Ducati.
1: Après, ça va, parce que je trouve quand même que Benouvray s'en sort très bien, parce qu'ils arrivent à faire un partenariat qui est quand même assez euh, assez iconique. Ça fait 20, 25 ans pardon, maintenant euh, qu'ils sont le safety cars. car officiel du MotoGP. On rappelle qu'une safety car, on la voit jamais en MotoGP. Hein. Tu la vois faire le tour à 5 minutes du départ, c'est tout. quoi Donc, euh, ils ont quand même trouvé un truc, un truc pas mal, mais regardez cette, mais, cette mais, M2.
2: Mais la flotte des la flotte des véhicules d'intervention du MotoGP il n'y en, en a pas qu'une je crois qu'ils en ont, euh, ils ont 3 ou 4 modèles différents il me semble
1: oui de bah, toute façon t as déjà une M3 en général qui est euh, gagnée par le, celui qui a fait le plus de pôle dans l'année et puis tu as, as plusieurs véhicules d'intervention mais qui évidemment on les voit pas, voilà, on les me voit pas il me semble
2: qu'il y avait des motos aussi des motos BMW qui étaient dans la flotte euh, des véhicules d'intervention
1: ah oui ben, c'est possible je ne sais pas oui il a écrit 25 hand euh, au rupteur la merde hein me base sur les tweets d'un petit compte émergent comme ça et ça marche pas Bah ben voilà je mettrai les ouais. officiels la prochaine fois alors que fois. franchement t'aurais aurais pris mon tweet il était <rire> correctement écrit pour une fois oui c'est bien tu l'as fait toi même j'aurais dit ah mon faut une fois c'est bien <rire> tu, es, tu es honnête avec ça euh, par contre vous remarquerez j'ai pas l'impression de voir oui il n'y a, y a pas de clignotant autant cette voiture <rire>
2: Allez, allez. <rire> si mais quand tu doubles c'est bleu en fait c'est
1: pas orange <rire> c'est le truc, en fait, quand tu doubles quelqu'un, tout l'avant la, 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 de la voiture qui se change et qui clignote.
2: J'imagine le gyrophare pour doubler. Alors, hein, vous foutiez notre gueule pour les clignots, ben voilà, voilà le gyrophare.
1: J'ai fait le niveau de liquide. Vous en faites pas. Euh, voilà, si vous avez d'autres news, n'hésitez pas. Si vous avez... Euh...
2: Laurentin, les, co les comptes fans ne de plus Oh si peu... Si, hein, faut...
1: si vous avez voilà d'autres d'autres actualités, n'hésitez pas. Euh, que ce soit fins ou non, hein, puisque de toute façon maintenant les craquitons, on peut mettre tout ce qu'on <rire> veut. Donc, euh, je... Ah oui, ah, je
0: voulais je voulais décerner à l'heure dominée. Elisabeth Born, j'ai oublié.
3: Tiens.
1: <rire> <rire> ah, là, regardez, on est vraiment encore une fois. Enfin, moi je trouve qu'on est. Il faut arrêter de parler de cette réforme. Ça. Pourquoi on parle de la réforme de la retraite alors que nous n'aurons pas de retraite nous trois. <rire> nous sommes... <rire>
0: J'ai Philippe Martinez en craquito et Macron en finito, mais j'ai oublié.
1: Philippe Martinez, qui, je vous le rappelle, pour ceux qui ne voient pas tout à fait qui il est, c'est le sosie de Gérard Jugnot dans les brosses et fonduski. C'est même tête désormais. Oh là là, mon Dieu. Allez, passons à vos questions. Questions et courrier, Non, les questions du courrier des viewers. Et il y a quelques viewers qui ont écrit cette fois-ci, donc euh, vous allez voir ça. Ce sera ma voix <rire> Excusez-moi, je ne sais plus écrire viewers. Ça s'écrit comment <rire> C'est bon. La fatigue commence à se faire sentir, mesdames et messieurs, Oh,
2: quel mot d'arme
3: Parce
1: que vous avez failli avoir les courriers des viewers. <rire> des viewers. Enfin, ça ne ressemblait plus à rien. Euh, première question de Sébastien Béguin. Pour
2: courrier avec
1: je... cannaise, bien sûr. Encore <rire> une fois, la... excusez-moi, c'est la... la rédac qui fait n'importe quoi. Euh, je les ai pourtant, mais bon, ils n'arrivent pas à faire ça. De... Ils mes
2: tweets, mais bon, en attendant. Pas... Mais...
1: <rire> je suis plus devant, ferme-la, ferme-la, gazou. Euh... <rire> Sébastien Belliqueux. Ah, effectivement, heureusement, il a mis entre parenthèses que c'est un pilote Van Wall. Parce que Je ne l'avais pas, pas... Mais
0: je l'ai. <rire>
1: je ne voyais pas qui c'était, Sébastien Belliqueux et c'est en fait Esteban Guerrieri absolument excusez moi je suis mon majordome qui vient de rentrer donc je... Dis, on va qualifier de tondre la, la pelouse comme même 900, 900 hectares à tondre donc il faut, il faut se, se mettre il y a euh... un
2: gâteau qui va passer dans le champ ne vous inquiétez pas
1: effectivement il y a en fait, l'anniversaire de, en fait, de, de ma femme de chambre et du coup eh bien, un gâteau va venir avec des happy birthday voilà, on, on m'attend pour, pour servir une part de gâteau euh, et non ben, ben, monsieur Martinez c'est pas le traiteur intraitable non plus ça c'est Pierre Martinez <rire>
2: C'est le super Mario euh, des syndicats.
1: Du coup, la question de Sébastien Belliqueux, qui nous dit « Bonsoir à tous, les Formula des années 70 avaient des prises d'air très hautes et très fines au-dessus du casque du pilote, y avait-il une raison technique à cette forme étrange
0: ?» Alors, technique et marketing, puisqu'en fait, notamment la Ligier, qui était celle qui avait la plus grosse cheminée comme ça, la JS5. Euh, avait la... en fait ça a été fait par euh, Gérard Ducarouge donc l'ingénieur, le directeur technique à l'époque de l'IG qui avait comme euh, consigne de faire rentrer beaucoup d'air dans le moteur mais aussi de laisser beaucoup de place à Gitane pour mettre son sponsor et donc du coup ils ont testé en soufflerie une voiture qui était super haute pour à la fois avoir une grande entrée d'air euh, qui ensuite donc, servait au mélange air-eau enfin euh, air-essence euh, pardon et puis euh, qui servait aussi à alimenter globalement le, le moteur et à le refroidir. Et euh, à la fois, ça faisait une espèce d'énorme surface euh, en hauteur pour mettre le logo. Et finalement, ça a été interdit en 76 par la, au milieu de la saison 76 par la, la FIA qui a voulu que les voitures ne fassent pas plus de je ne sais plus combien en hauteur.
2: Mmh. On avait la petite robe noire sur le, la prise d'air de la Ligier.
1: Très bon parfum, ça. <rire> <rire> je sais bien ce que Gazou se fait.
2: Mais, non mais. Oh, je vous la voyez, mais... cette image, quand mais même
1: oui. Non mais, c'est parce qu'il y, oui. y a un parfum maintenant qui s'appelle la petite robe noire aussi, Gazou, c'est pour ça. Oui. ça. Voilà. C'est tout ce qu'on peut. Euh... Euh, <rire> 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 jean qui a mis sinon sur Twitter le compte Grand Tourisme a lâché un Nice Day for a Drive avec une Citroën dans les rues de Paris. <rire> c'est Nice Day for a Drive aujourd'hui dans les rues de Paris. <rire> c'est très très bon. Euh, on a Michael Schumacher en trois mots. Qui a, qui a posé également une question faut-il s'inquiéter de la fiabilité de la Ferrari quand on voit que Leclerc se prend déjà 10 places de pénalité dès la seconde course de la saison, oui,
0: oui. <rire> ah, ils disent que tout va bien se passer et que c'était un one-off mais non, non mais ça, ça va être une catastrophe à mon avis au moins utilisé 4 donc ça veut dire qu'il y aura encore 2 pénalités de 5 places en plus minimum de toute façon ils sont déjà à deux, enfin ils sont déjà au 3 à la 2 course donc puisqu'en fait le premier a montré des signes de fatigue et finalement il était récupérable vendredi à pareil, ils l'ont changé et le dimanche, le deuxième a cassé en course, donc c'est le le boîtier euh, c'est le, ouais, le, le stockage d'énergie, donc c'est la batterie en fait, du moteur hybride. Donc, euh, et, et, et ça n'a pas que des petites con, euh,
2: conséquences, puisque l'air de rien, c'est le pilote numéro 1 à qui ça arrive, donc ça euh, nique une course complètement, parce que vous ne pouvez pas déployer la stratégie que vous aviez décidée, donc déjà la course, elle est terminée. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, toutes les courses prochaines où Leclerc sera pénalisé, Sainz va devoir
0: surperformer. Quelque chose qu'il ne sait pas faire. oui euh... bah, de, 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 Déjà, les, les stratégies sont dures à appliquer puisque Sainz est trop lent. Donc en plus, quand il n'y a que Sainz devant, euh, c'est compliqué, hein. compliqué.
1: Double peine. Et on, on a, a d'ailleurs
0: vu, vu à Bahreïn que quand une Ferrari se retrouve toute seule et même quand c'est la meilleure des deux, se retrouve toute seule face au Red Bull, il n'y a pas match. Donc là, ce sera celle de Sainz qui va se retrouver tout seul face au Red Bull et aux Aston Martin. Donc euh, ça va être très, 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 très compliqué.
1: Après, vous dites qu'ils n'ont pas leur pilote numéro 1. Je rappelle qu'il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2 chez Ferrari. Fouadraide Vasseur.
0: C'est officiel, tout à fait.
1: Voilà. À un moment donné, je, je crois ce qu'il dit. Euh, on a une question de Jean Mineur qui nous dit, qui mmh. demande quels sont les meilleurs films de sport Mickey qu'à voir bah, Déjà, tous ceux qu'on regarde avec Manu <rire> sur sa mmh. Twitch. Hein. <rire> on a quand même fait Driven et Michel Vaillant. Non, bah Grand Prix, <rire> Rush... Le Mans.
2: Grand Prix, Rush.
1: Le, le Mans 66. Je trouvais qu'il était très ouais. bien quand même.
2: Le Mans 66,
1: ouais. oui. Ricky genre Bobby, moi, Je, je maintiens qu'il mérite. Ah ouais, Bobby, voir, hein, ouais. Ricky Bobby, il
2: faut le voir, c'est un Ricky Bobby, Jour de tonnerre. Jour de tonnerre, euh... évidemment. Ouais.
1: Jour ouais. de tonnerre que qui, était, qui est passé d'ailleurs sur RTL 9 dimanche. Je vais et je suis tombé sur Denman sans coller. Oui,
0: il il aurait Avant, la télé, il passait avec une, une. Quand il passait à la télé, il était vraiment dégueulasse en termes de.
1: Ah, bah là, il était très bien. Franchement, il était, il était top.
0: Il y aura le remaster aussi alors.
1: Ça, ça rendait franchement bien et j'arrive et soudainement je vois, je vois Tom Cruise qui, qui <rire> s'énerve dans un AeroStand, stand je dis ah bah, c'est jour de tonnerre ça. <rire> et donc je me suis caché devant parce que je reste un gosse devant jour de tonnerre on dit Cars, les trams dit Cars et c'est vrai que Cars, c'est évidemment pour les enfants hein. mais ça marche ça marche vraiment ouais, très bien Cars ça marche
2: et après il y,
0: y a aussi des, des documentaires à voir il y a euh, après, One après. notamment à One inter A F alors celui-là, il, 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 est... il, Mac... il est incroyable. Ouais, il y a McLaren, alors je n'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu que du bien, c'est un documentaire. Sur McLaren le est bien, oui. Mmh. Le euh... Williams aussi. Oui, Williams c'est très très bien. Mmh. Drive to Survive. <rire> <rire> c'est le documentaire le plus fidèle sur la F1, donc forcément, c'est... Euh, McLaren, pardon, Manu, tu parles de Bruce, McLaren. Alors je parle de ce truc qui est devenu un nom usurpé mais qui, à l'époque, était une grande équipe de course, effectivement. Ah mais il y avait la aussi la série euh, sur
2: Amazon. Grand Prix Driver. Ah oui,
3: c'était Grand Prix Driver. Ah,
2: c'était Grand Prix Driver.
1: Pire nom de série de tous les temps, quand même. Ça s'appelle Grand Prix Driver, mais ça va parler de Van Dorn, Alonso, McLaren, machin, qui la commode
2: Il y avait une super série aussi sur oui, mais... la préparation des 24 Heures du Mans euh, oui. sur Prime. J'ai oublié le nom. C'était
0: top. Il ne faut pas oublier que Grand Prix Driver, c'était quand même centré autour de Van c'était euh, oui, la relation.
1: Oui, oui c'est vrai. Le premier ah, Il
2: y a la série sur Alonso aussi. j'ai pas vu du tout. C'est sur Prime. Sur... J'en ai vu 4 secondes Lando. Pour
1: l'instant. Donc, on commence bien. Je, ah ouais. je... je l'ai vu dans les vrai vrai vu Voilà.
2: Ah, oh là là, oh là là, excellente série. Trouvez... Démerdez-vous à vous trouver euh, un ami comme Greg qui arrive à choper cette série. Euh, Lucky sur ben... Bernier Keston.
1: Ah, bah oui, oui, oui. oui on va être le seul pays au monde à ne pas l'avoir encore hein, Lucky oui. de manière officielle c'est sera ben venez nous contacter ouais. on fera des soirées Lucky avec commentaires audio <rire> c'est la, la contrepartie RASF nous dit The Team sur la saison 93 de McLaren ça je me demande s'il n'est pas disponible sur Youtube d'ailleurs ça veut dire en plusieurs parties j'étais tombé sur un ou deux épisodes je crois où effectivement ça reprend plusieurs étapes de la saison 93 de McLaren qui était qui était merveilleuse hein, quand même. Hein. On rappelle qu'ils avaient quand même un pilote. On n'était pas sûr qu'il arriverait tous les week-ends parce que euh, Ayrton Senna demandait un virement d'un million de dollars. Et s'il n'y avait pas le virement d'un million de dollars, il n'est pas au circuit.
0: Et l'autre, on n'était pas sûr qu'il arrive à boucler un tour. Donc... Et on ose encore dire que Ron C'était était le meilleur euh, dirigeant d'équipe de tous les, les temps.
1: Et le, et le pire, c'est que j'avais lu qu'il euh, y, a, y a deux, deux Grands Prix où, où Sénat n'était pas arrivé le jeudi.
3: Mmh.
1: Il leur a envoyé un fax alors, en 1993. Hein. un fax disant bonjour ». J'ai perçu mon million de dollars. Démerdez-vous pour me l'envoyer, sinon je roule pas. Donc, euh, et et ils, fait,
2: avaient déjà grignoté, ils avaient déjà grignoté sur le budget prévisionnel de l'année suivante.
3: Mmh.
0: Pour avoir cela. Et lui offrir une voiture avec un moteur sous-performant.
3: Ouais,
1: ouais merci. Il arrive le vendredi à 10h du matin. Il là, le mec. Ouais. Et, et il est au Brésil, hein, parce qu'il faisait en plus, encore plus chier. Il repartait toujours au Brésil. Il faisait des allers-retours au Brésil. Euh lieu du Grand Prix, donc il disait « non, mais écoutez, je suis au Brésil, donc vous démerdez ». Donc en plus, avais le décalage horaire, qui disait que c'était encore plus de compliqué façon, de ça,
0: Il avait très bien compris qu'en c'était sa biatch, et du coup, il en faisait ce qu'il voulait. Ça, c'était terrible. Vraiment, c'est quelque chose qui a été euh, était terrible sur les années. Euh, les il arrivait assez... sur les Grands Prix, il lui tapait sur l'épaule.
1: <rire>
2: « Alors, t'es encore là, toi
1: ?» <rire> T'es pas encore fait virer ?« Enfin, un peu de, un peu de retenue. Non, rien à foutre, allez <rire> !» C'est là, il venait en détente totale en 93. Allez, ah, elle est où cette merde là On va se mettre au volant, hop, hop, hop. Et
2: pire, pire donc, que tout. Ça sent. vous m'attendiez parce que c'est pas avec l'autre que vous allez faire les réglages, donc on s'y met. Tout le voilà. monde est pris. Le
1: mec, voit Ah, oh, tiens, mec, on dit, Salut, ça va, super, t'es pas encore craché Allez. Vas-y, <rire> quand tu es
0: arrivé, c'était
1: plus même après. Hein. Alors, André. -qui, <rire> Qui fait <celui> <rire> attendez, oui,
2: pour moi ça fait <rire> <rire> ça. Ils vrai, avaient déjà suspecté à l'époque Andretti et surtout le père Andretti suspectait déjà que, euh, que McLaren cheatait sa caisse parce qu'elle était euh, moins performante que celle de Sénat.
0: Et Mais ils en sont est encore convaincus. Il avait puisque... un châssis au Brésil et que du coup ils avaient moins de budget pour lui
1: aussi. Ils, ils en sont toujours convaincus, pardon, puisque Marco andretti l'a dit aussi il n'y a pas longtemps. Il a dit, ouais, de toute façon, mon père, en F1, il n'a pas eu une chance correcte. Est-ce que Marco
0: que... Andretti a accusé son père de ne pas lui donné les bons châssis, ou est-ce qu'il a admis <rire> qu'il n'avait pas assez de talent <rire> Il y a un
1: truc
2: héréditaire chez
0: eux.
1: Il est arrivé il de toute façon, on favorise toujours <rires> les autres. Moi, on ne peut pas me blairer parce que je m'appelle Ki, C'est comme chez McLaren. Enfin, Marco, c'est ton père, le patron de l'équipe. <rire> Marco, l'équipe s'appelle Andretti. <rire> bah, Marco, l'équipe s'appelle Andretti. Bah, raison de plus.
3: Ben bah, voilà, j'ai les rôles
2: problème.
1: <rire> on est défavorisés Attendez, comment ça
2: L'équipe porte notre nom Je sais que c'était un homonyme, moi. Je <rire> commençais à me...
1: <rire> je croyais que c'était un mec qui s'appelait André... Tee. <rire> je ne t
2: pas.
0: Monsieur André Ti Autosport. Ah mais non, pas compris. Moi je croyais qu'on était
2: sponsorisé par les chaussures André.
1: <rire> ah, parce que moi tous les matins j'arrivais au j'arrive à l'habitude dire bonjour monsieur T. On me regardait bizarrement. <rire> Ah, Parce qu'en fait, je croyais que Monsieur T était fan de Star Wars, parce qu'à chaque fois que je lui disais bonjour Monsieur T, il me répondait Je suis ton père, et je, je ne comprenais pas. Donc, maintenant, maintenant, je l'ai.
3: <rire>
1: maintenant, je comprends mieux. Ah, c'est plus compliqué, hein. Oh,
0: putain. C'est
1: Mister... Mister T, nous, le chat, évidemment. Évidemment. On, a, on a une oh. question de Michel Yeo, euh, Bravo encore. Hein. Euh, qui me dit pourquoi ça arrive
2: Attendez.
1: Merde. Oh merde, je où le bien. Attendez. Ça y est, il a perdu son. Oh, euh, voilà, j'ai voilà, changé de mon bureau, je sais plus où j'ai foutu mon Oscar. Voilà, ma merde. J'avais un point comme lui, je C'est l'Oscar du meilleur du
0: village, non des me <rire> la meilleure évitation.
1: <rire> donc, une question de Michel You qui me dit Pourquoi Ferrari n'a pas commencé la saison 2003 avec la F-2003 Gaël Angloviel euh, C'est une très très belle question. Elle n'était pas, prêt. mais... bah, pas prête, et puis de toute façon, ils pouvaient se le permettre. Bon.
0: Donc, euh... La F-2002 ayant atomisé la saison.
2: Ils étaient déjà avec un budget capé. Ils se sont dit, non, non, on ne dépense pas l'argent
0: encore. <rire> on ne dépense, 6...
1: dépense pas plus de 600 millions cette année, donc s'il vous plaît, <rire> <rire> voyez doucement.
0: Là, <rire> Ils étaient en décalage, la voiture n'avait qu'un an, an arrivé à Imola. Donc, en fait, elle oui, été... puisque en
1: 2002 est arrivée en cours de saison 2002 déjà. C'est le bazar. Une question de Léon Trotsky. <rire> Et on vous rappelle que Trotsky tue le ski, hein, bien sûr. Euh... <rire> Existe-t-il des organisations syndicales <rire> au sein du monde de la F1 et des sports mécaniques pour négocier des améliorations des conditions de travail des différents pilotes et employés du secteur Y a-t-il des caisses de bah grève oui. à soutenir bah C'est
2: pas, pas syndical, mais il y a le
0: GPDA. Oh. Ouais, mais ça, c'est que pour les pilotes et pour les employés, effectivement, il n'y a pas grand monde.
1: Pas grand monde. Ça essaye de s'organiser, mais c'est très compliqué euh, de, de mettre tout ça en place. C'est assez, assez difficile, parce que, là, en général, ouais. là les, les, les organisateurs Donc, de championnats... Font en sorte de, que, ce ne soit pas, que ce ne soit pas le cas, pardon.
0: Aux États-Unis, je crois qu'il y a un syndicat des gens qui bossent en sport auto, parce que là-bas ils ont beaucoup de unions en fait, fait de ça, par, ouais. type de, par type de, de métier, mais en Formule 1 même, non, non, il n'y a pas ah de. Ah si, alors en, gens, et...
1: RSF nous le cite et je vous viens de le voir le Grand Prix Trust. Ouais. Euh, alors c'est pas exactement une organisation syndicale, mais en tout cas ça vient en aide justement au, au, bah, justement au, au personnel de, de la Formule 1. Pour leur offrir de l'aide, des conseils en cas de, de soucis, quoi que ce soit. Ah ouais. Et donc, ouais. c'est voilà, pas une... Ah, même pas, j'ai
2: dit, dit le GPDA, mais rappelez-vous l'an dernier. Hein. On va courir, hein, sinon vous êtes viré
1: <rire> Voilà, démerdez-vous. Oui, Et oui. Et donc là, euh, par exemple, le, le patron de ça, d'ailleurs, c'est le, le Grand Prix euh, Trust, c'est euh, euh, Martin Brundle qui en est le... Okay, pas, le patron, il y a James Allen aussi, l'ancien commentateur de Formula 1 qui, qui est impliqué là-dedans. Ross Brown aussi, Patrick Head. Donc, euh, non, il y a pas y a Jonathan Whitley aussi, le directeur sportif de Red Bull. Il
0: engueule les gens qui ne vont pas bien, juste. Il fait pas <rire> Patrick
1: Head est juste là pour dire oui, bon, hey, la dépression, ça va. Hein, ça suffit. Bon, c'est hein, euh... <rire>
2: notre c'est notre Sénat, là, que tu es en train de. nous <rire> Ils leur fourguent tous les
1: anciens.
2: Ils ne veulent pas débrouiller. Moi, j'étais oui, sur un temps oui, de Sénat. Sénat C'est leur Sénat. Ah oui,
3: non. Pour un de Sénat, je ne comprenais
1: pas. Donc, euh, donc voilà. Euh, autre question qui nous vient d'Elisabeth Born to <rire> <rire> euh, Qui lui dit est-ce que la FIA peut utiliser un 49-3 en cas de désaccord avec les écuries ou la FOM lors de négociations Alors, pour tout ce qui est de sécurité, oui. Ils peuvent faire passer des réformes en disant « c'est pour la sécurité oui, ». j'ai utilisé le réforme », tout mes confuse, mais en tout cas, ils peuvent dire bah « façon c'est comme oui, ça pour euh, la sécurité ». En
0: fait, dans l'absolu, les changements réglementaires, c'est très récent qu'ils soient débattus avec les équipes et la, mmh. la F1. Mais après, si effectivement la FIA juge qu'il y a un, une règle qui, qui doit être appliquée et que les équipes ne veulent pas, je, à la fin, c'est elle qui a parce que c'est elle qui est propriétaire du championnat de technique. Les, les décisions lors de la commission F1, il faut
2: avoir quoi 8 votes sur 10, je crois, c'est ça Pour ça. que ça soit adopté Ouais. ouais. ouais.
1: Euh, on a encore deux questions, chers amis. Je viens d'en une nouvelle qui est d'arriver et qui est intéressante. Euh, on a un habitué pas bourré du bar du Racing Café, et ça, c'est très fort. C'est vraiment ouais. complètement. Je euh, torfouille chiffre au carpet à la fin de cette, euh, cette émission. Il nous demande euh, votre combinaison compétition-circuit de rêve et qui n'a pas encore été réalisé en vrai, euh, sauf si on considère les racing, c'est tout comme ça, et toute la clip comme du vrai, bien sûr.
2: Combinaison, compétition, circuit. Oula, c'est compliqué ça. Euh, bah, des,
1: la F1 à Batters, quoi, voilà. Grand plus de la F1 à ouais, Batters. Ouais, ça. Ça.
0: Alors moi, je dirais la F1 à Daytona euh, sur le routier.
1: Oh, putain, oui. ouais. Pas ça, Même ouais. si la F1
0: sera un peu trop grosse pour ça, c'est dommage. Avec mmh. des vieilles F1, ça aurait été plus marrant.
1: Parce qu'on comparait les fins de cette année celles celle, celle d'il y a 20 ans, euh, on a morflé quand même. Hein. Ben Jean-Blake nous dit Le moto GPN Diapolis. Tu... Oui, c'est de <rire> <Il pire> beaucoup <rire> Le moto GPN Diapolis, j'imagine que tu parles de l'Oval, Marie-Jean parce que. Et aussi, par contre, est-ce que c'est toi, Marie-Jean Blake, qui du coup fait les faire part de décès <rire> Parce que, <rire> si tu fais une course, le contre Moto GPN Diapolis, je pense qu'ils <rire> partent à 22, enfin, ils n'arrivent pas, à... ils arrivent pas à beaucoup. <rire> Nous partîmes 22 et puis au fil des tours. là, bon, bah, à m 4, hein, c'est déjà bien. <rire> Donc, la sou, tu n'as pas yé
2: Euh, ouais, non. Non, j'allais dire peut-être les F1 à Rod America, mais...
1: Ah, bah, c'est tout à fait sympa, hein,
2: moi. Ouais, c'est bumpy, quand même, un peu, Road America. Les mais...
1: enfin
0: c'est Bring, hein, pour respecter les boss <rire> <rire>
1: et non ça a déjà existé Manu grand prix de états unis 59 c'est Brink voilà, c'est vrai <rire> Autant
0: pour moi
1: j'ai pas écrit du sur les F1 je sais il y a le zéro qui nous partîmes 22 et nous finîmes dans le Safer World <rire> 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 euh, évidemment que le MotoGP Indiapos ça a déjà été fait chez League Master mais on parlait bien de l'ovale ce qui n'est pas, mm. pas la même chose 500
0: miles de MotoGP
1: <rire> et non, on n'a jamais eu f 1 à Laguna Seca, Laurent. Mais il euh, y a une F1 qui a battu le record du tour à Laguna Seca il y a quelques années. Euh, le tour serait très rapide. Hein. Effectivement, euh, on serait largement le. La
0: dernière F1 qui a roulé à Laguna Seca, c'était Mario Andretti qui était au volant et c'était l'an dernier.
1: avec mclaren McLaren. Ouais. Hein. <rire> MotoGP sur la vue, ça nous Le mec il passe. Deux minutes. Ah, attention. Au ah, secours <rire> <rire> C'est assez impressionnant comme celle sur les pales Et enfin Après, une en fait, question. Je... Vas-y mais...
0: je verrais bien un truc genre le Lindycar à Suzuka tu vois ça pourrait être.
2: Euh... Ah oui.
1: C'est pas chouette, ça. Oui. Ouais, sinon ramenez-nous sur Far Paradise hein, on s'en contentera. Non, mais ça, mais... ouais, ça n'arrivera plus jamais ça. Mais c'était vachement chouette. Euh, on a une question de Jackie New City <rire> qui nous demande avec sa position sur la route pensez-vous que Pierre-Louis Houbet puisse marquer de gros points sur ce rail du Mexique qui partira un peu plus loin, effectivement, et c'est un rallye terre.
0: C'est son premier rallye hors d'Europe, déjà. S'il joue la euh... prudence, euh, oui, je pense qu'il peut faire un top 5.
1: C'est ça. Je pense qu'il faut qu'il arrive à se canaliser, et ça peut être pas mal du tout, effectivement, pour notre, pour notre pire de français.
0: Au moins, Donc, faut il faut qu'il s'inspire est... de Tanak, en fait, parce que Tanak a exactement cette faculté à, à sacrifier ses débuts de rallye et à savoir qu'il ne faut pas, pas trop se précipiter mmh. au début, ce que d'arriver pas à faire faux mots par exemple, dans les jeunes et euh, si, si Loubet fait ça je pense qu'il peut en profiter euh, sur l'ensemble du rallye pour pas perdre trop gros sur une des journées
1: mmh. c'est ce qu'on ce qu va lui souhaiter on en parlera la semaine prochaine de ce rallye du Mexique chers amis et puis nous on va s'arrêter là hein parce que je pense qu'on a fait une belle émission chers amis donc nous allons mmh. vous quitter à l'issue de ce courrier Diffouveur. merci beaucoup d'avoir été là dans ce nouveau Racing Café, merci Danu, merci Gazou
2: ben, merci, de... à merci à
1: vous puis là, On va avoir un week-end un petit peu chargé, hein. ça va être, être week-end canapé pour beaucoup. De toute façon, il ne fait pas beau ce week-end, donc faites-vous plaisir, vous avez absolument le droit.
2: Ouais, Parlez pour vous, moi j'habite dans le sud.
1: Moi j'ai 24 heures <rire> sous ma fenêtre. <rire> sous ma fenêtre <rire> Le Grand Prix de Belgique aussi <rire> j'ai Tous sous ma fenêtre, monsieur. Euh, merci d'avoir été là, les amis. Le chat, vous avez été comme d'habitude formidable. Hein, bien sûr, ça vous commencez à en avoir les craquitos. Voilà, vous, avez... vous êtes nos craquitos de toute façon. On, 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 on nomme à chaque fois des craquitos, mais c'est des craquitos en plus du chat. Vous avez bien, bien compris. Et on se retrouvera donc mardi 20h30 pour Grand Prix. Euh, on va donc, et eh bien, euh, revenir sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. D'ailleurs, on se fait les essais libres 2 demain sur Twitch. Voilà, parce que je fais un petit peu de, de racing et puis après, essais libres 2. Peut-être. Parce que si je fais une course à 17h30 et qu'elle se finit à 18h30, c'est compliqué de faire les, les essais libres 2. On verra. On s'adaptera. Voilà, vous en faites pas. Euh, on se retrouve donc mardi 20h30 et jeudi 20h30 pour un nouveau Racing Café, bien sûr. à la prochaine. Ciao, ciao.
3: Ciao.